0: در روز بشا اسد در دیدار اعلام نشده ای که بی بی سی آن را نادر توصیف کرد وارد تهران شد و با آقای خامنه دیدار کرد. بسیاری معتقدند این دیدار را باید در راستای اهمیت استراتژیک رابطه ایران و سوریه از یک سو و سرعت گرفتن چرخش در نظم جهانی و بلوک بندی های جهانی جدید پس از جنگ اوکراین تفسیر کرد. تحولاتی که برای اولین بار در این سالها، حتی به افزایش فاصله روسیه و اسرائیل هم انجامیده اما مخاطب عام ایرانی یک مانع ذهنی جدی برای فهم اهمیت این سفر و فهم تغییرات کلی معادلات منطقه دارد و آن مانع هم حاصل از بی از جزئیات پرونده جنگ سوریه است چه آنها که موافق حضور ایران در سوریه بودند چانها آنها که مخالف اغلب نگاهشان ایدولوژیک بوده و اطلاعی چندانی از دلایل و مستندات و چگونگی این حضور ندارند حتی آنها که ماجرا را از منظر امنیت ملی این سالها توجیه کردند حرفایشان اغلب کلی‌گویاانه و بدون مستندات و جزئیات بوده حالا هم که شاید بسیاری گمان کنند گمان کنند چند سال پس از فروکش کردن جنگ تاریخ مصرف این پرونده گذشته و باز کردنش اصلا ضرورتی ندارد اما ما در جدال امیغا معتقدیم فهم دقیق پرونده جنگ سوریه کلید حل بسیاری از بدفهمی ها و معماهای منطقی است. به همین دلیل از اواسط فروردین این پرونده را باز کردیم آن هم با فردی که احتمالا به خاطر سالها حضور و میدانی و همینطور چشم تیزبین و جزئینگرش صلاحیت ویژه‌ای برای این کار دارد. در قسمت اول از بازخانی پرونده سوریه، مهمان یا راوی ما، هادی مصروم ازاره، درباره روابط ایران و سوریه پیش از انقلاب توضیح داد و گفت دشمنی مشترک با عراق تحت زعومات صدام باعث شده بود که حافظ از اسد سعی کند در مواردی حتی به شاه هم نزدیک شود، همچنین معصومی توضیح داد که چگونه ترس نظام های استبدادی عربی از انقلاب ایران و امکان صدور انقلاب باعث شد که این نظام ها همگی پشت سر صدام جمع شوند و از او حمایت کنند و این باعث شد که حکومت سوریه اسد باز هم به همین دلیل دشمنی مشترک با عراق به جمهوری اسلامی نزدیکتر شود. اگرچه چه نزدیکی به در روایت مصومی زاره ذاتی و استراتژیک نبود مسومی همچنین از لایه های مختلف حکومت برس عراق. از از بحث سوریه گفت و نقشه گارد قدیم را که بیشتر به شوروی گرایش داشتن و اسلامگرایی را خطر جدی می توضیح داد یا همون حرس قدیم در قسمت دوم پرونده ما مصرومی از وقایه سال 2004 و اخراج سوریه از لبنان شروع کرد و به ریشه های نارامی ها یا انقلاب سال 2011 سوریه رسید و زمین های متعددی برای اون مطرح کرد و اولین شب در بخش سوم بالاخره می‌رسیم به مجموع اتفاقاتی که جمهوری اسلامی رو به رقم هزینه سنگین متقاعد کرد که وارد مرکز سوریه شه و مستقیما از دولت سکولار اسد حمایت کنه من راویمون رو برای این برای این پرونده قبلا معرفی کردم اما یک بار دیگه برای اونهایی که تازه به ما می پیوندن میگم که دکتر معصومی زاره دکترای خوش در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران گرفته، نویسنده چند کتابه از جمله از فرانکفورت و رقه، گفتگو با اعضای داعش، روایت جذب یا اسباب گرایش به های جهادگرای سلفی بوی انار و انتحاری که تازگی ها منتشر شده و تیسر دومش هست یادداشت های روزانه از نبرد با دایش در حویجه عراق و همینطوران کتاب بسیار اخیرشون که جنبش های فرومدلی از واگرهایی تا امگرهایی استراتژیک تجربه عمل و الله لبنانه و مطالب آیه محسومی داره منطقه به بیش شامات رو میتونیم به صورت روزانه در کانال تلگرامشون به نام ممبثات دنبال کنید این شما با این برنامه امشب دوشنبه 19 اردیبهشت با حادی مصومی زاره در بازخوانی پرونده سوریه بخش سوم سلامه معصومی زاره شبتون بخیر خیر و یک بار دیگه متشکرم که برای بار سوم مهمان برنامه جدال شدید.
1: سلام عرض عرض جماعی علیزاده. خواهش میکنم من هم بسیار خوشحال که خدمت شما و بینندگان نزیز شما هستم و پروزهش میخوام بابت تأخیری که بیش اومد. تأخیری هستم مقصدش
0: این دفعه کاملا کاملا من بودم و من از همه مهمانان و مخاطبان عزخایی میخوام شما واقعا امج. واقعا انصاف نیست که عزخایی شما انجام بدید من عزخایی میخوام از مخاطبان و بسیار خب آهای معصومی قبل از شروع برای اینکه حالا به حال هوای بحث امروزم بیانجامیم میدونم اصلا ما قراره که این در امتدا در انتهای برنامه همون بگیم و حالا همه هدفمون این که این پرونده سوری بازخانی بشه که بعد به شکلی ما اصلا بتونیم این مباحث روزانه و مباحث روز رو هم بهش برگردیم ولی یکی دو دقیقه به ما توضیح بدیم در اهمیت سفر بشور اسد به تهران.
1: بله ببینید سفر برای خود من هم بسیار غیر منتظره بود چون سفر ها در واقع قدودی یه سال گذشته انجام شده یه سال و نیمه بذاشته تاقوه نمی رفتن این شرایط امنیتی خاص های بشور به ایران بیاد من حالا نمی امشب که طبیعتاً احتمالاً فرصت نمیشه شه اما که در یه جلسه دیگری بود به آینده ایران در سوریه با هم خدمتون بودم اونجا توضیح میدم خدمتتون که منطق این دیدار چفت اما اگر حضور زن داشته شما بیننده و نزید در جرسه اول ش کردم نظام سوریه عل رغم آن که
0: به ایران نزدیک
1: بود در تمام این چه سال یک متحد حالا شبه استراتژی یا تاکتیکی در دورایی های اندازی در دوره های و شورخمی استراتژی برای ایران میشه. اما رابط شوکش برای عربی، همزمان گرد و محفوظ نگه می داشت. خب در دوره و در همون دورهی که باز با عربها رو روابطش خوب بود سعی میکرد کرد ایران رو هم داشته باشیم و روابطش رو ایران حفظ کنه ما در, در یک سال گذشته شاهد نزدیکی کشورهای عربی آشه خلیج فارس به سوریه بودیم ترک ها اخیرا در واقع سیگنال هایی رو ارسال کردن و جلساتی این سرویس اطلاعاتی ترکیه و سوریه برنگاهدار شده بود در فضای مجازی یک جو روانی بسیار سنگین ایجاد شده بود که سوری ها در حال قبول از ایران هستن به اصطلاح عامیانه میخوام خرشون از پل گذشته و حالا در واقع دیگه به ایران نیازی ندارن من عرض کردم اگر در یک شب مناسب درخواسته این ماجرا با هم صحبت کنیم من منطقش رو حل می اجمال سین که این سفر یک سیگنال اطمینان بخشی به ایران به ایران بود و به محور مقاومت به اینکه دلا راه این که سوریه روابط شده تلاش بر تقویت با ترکیه و کشورهای عربی و سی خلیج فارس است اما این به معنای گذاره از ایران تلقی نمیشه من فکر می این سفر بیشتر از هر چیزی این پیام رو برای ایران و محور مقاومت داشت
0: خب آیا مصمم میذاره روایت ما به کجا رسید به اینجا رسید که در سال 2011 هستیم و زمینه های متعدلی به وجود اومده از جمله به شکلی رفتن جوانان سوری به سعودی و بازگشتنشون با تفکر وهابی سلفیت وهابیگری به شکلی مسائل زیستی و به شکلی خوشسالی که در سوریه اتفاق افتاد نارامی هایی که در لبنان بود و اخراج سوریه از،, از لبنان و دعوه های داخلی که شما خیلی خیلی من گفته گو قبلی امروز امروزن دوباره گوش میکنم و خیلی خیلی ظرافت های زیادی هستش و اینکه بخشی از حص قدیم به سعودی متمایل میشه حتی رشفه میگیره ازشون باشون ارتباطات مالی داره با سعودی ها و غیره و ما می رسیم به سال 2011 خب اگر میخواین خودتون یک مختصری از دو قسمت قبلی که برای امروز مهمه بفرمایید و روات شروع کنیم.
1: بر من در ج اول طبیتتا در خصوص سابقه ایران روابط ایران و سوریه در دوره پهلوی و چه دوره جوم اسلامی نکاتی را اش کردم به دینامیک های قدرت در ساختار سیاسی سوریه اشاره کردم و در جلسه بعدش به بخشی از ها و عوامل شگیری بحران سوریه اشاره کردم اشاره کردم بحران در سوریه از 2011 شروع نمیشد اگر بخوایم یه مدار با تساهل بهش نگاه کنیم از 2004 باید یا حتی از 2001 به این ور های بحران رو از بعد از حادثه 11 سپتامبر دنبال کنیم اشاره کردیم حدود اگر اشتباه نکنم حافظی خودمانم ضعیف زعیفه حدود 18 زمینه داخلی و منطقه‌ای رو مورد اشاره قرار دادیم و بعد گفتیم این زمینه ها در کنار عواملی مثل فساد، بیکاری، فقر و از همه این ها شاید مهمتر استبداد در سوریه منجر به خیزش 2011 یا انقلاب 2011 در سوریه شد من تعجب کردم بعدم برخی از کامنت ها رو که دیدم که گفته بودم فلانی در حال توجیه است خب من وقتی دارم میگم استبداد در سوریه دیگه از چی رو میخوایم توجیه کنیم یا از چی میخوایم در واقع دفاع کنیم و فکر میکنم در همون جلسه دوم اشاره کردم من اتفاق سوریه رو برخلاف بسیاری یک انقلابی مثل تمام انقلابهای عربی 2011 میبینم که انقلاب شریفی بود با خواسته های شریف این تا اون جایی هست که به مردم کف میدان مربوط میشه اما اگر میخوایم اون پروژه‌ای رو باز کنیم اتفاقا که از سواد کثیف ترین جنگهای منطقه‌ای دام به جنگ‌ها در, در منطقه شک گرفته که متأسفانه پیمانکاران حتی به نیروهای خودشون در اونجا رحم می‌کنن که من امشب شاید یک فکتی رو, رو نمایی کنم که تا الان در هیچ جایی مخاطبین نشنیده بودن بلایی که سعودی سر معارضه مورد حمایت خودش در منطقه شرقی دمشق آورد چطور گرای اینها رو داد اینها رو قطع کرد و اخراج کرد و معذرت‌ها رو به نظام سوریه در سال 2015 ارسال کرد. عرض می‌کنم تفکیک بین خواسته ی هیئتی مردم و ورود سرویس‌های اطلاعاتی به بحران یکی از اون مسائلی هستش که ما رو کمک می‌کنه که فهم بهتری از بحران داشته باشیم. اما ما اینجا رسیدیم که با تاکید بر اینکه بنده معصومی به عنوان یک شخصی که مسئولیتی ندارم، شخصیت حقیقی هستم، شخصیت حقوقی هم ندارم، به یک پژوهشگر تاکید می‌کنم مجدداً که آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد در ذات خودش یک انقلاب بود که اما متاسفانه در فوری ترین شکل ممکن مورد مصادره قرار گرفت و تبدیل به یک در واقع باشگاه پیمانکاران امنیتی شد در سوریه و در واقع میشه دیگه بعد از یه دوری هر چیزی گذاشت جز و انقلاب و این رو به خود معارضین سوری هم بارها من این رو شخصم و حضورم بهشون گفتم و تقریبا بسیاریشون هم این رو اعتراف میکنن و قبول میکنن که از شکل انقلاب به سرعت اتفاق در سوریه خارج میشه و تبدیل میشهرش کردن به یک ابزاری در دست سیفیس ها.
0: اگه قرار باشه اول استفادی کل انقلاب شریف و, و بعد مصادره انقلاب حالا بهش میرسیم پس یک از سوالاتی که حالا مخاطب امشب با ذهنش بذاره ما می اون خط زمانی رو پیدا کنیم که از کی انقلاب شریف تبدیل شد به لحظه‌ای که کاملا مصادره شد و غیره و تو این روایت ما از نظر زمانی ببینیم که واقعا دو سال بعد اتفاق افتاد سه سال بعد اتفاق افتاد زمانی که داهیش بود یا اینکه نه شما معتقدید که اصلا اون امکان مصادره و در واقع اون حالت به قول انگلیسه یا ادغام شدن تو چیزی بزرگتر مم. یا مصادره شدن خیلی زودتر اتفاق افتاد بفرمید
1: اول من امشب طبیعتاً لابلای بحث ها که چطور سیر اتفاقات به چه شکل صحبت میکنم تا به این سوریه یا اتفاقات سوریه ویژگی خاص خودش رو داره تفاوت هایی داره من سعی میکنم این ها رو آماری تر ارز کنم فارغ از حرفهای شاری ناداشتا در دوستان جالب باشه ببینید من امشل دخت ایران میخوام صحبت کنم که ایران چرا وارد پرونده سوریه شد وارد بحران سوریه شد ورود کرد به اتفاز نظامی و امنیتی در بحران سوریه و فهم میکنم چون حدود یک ساعت از وقتمونم گذشته من مجبورم یه مدار کپسیلتر امشب صحبت کنم. امید دارم که بتونم بحثم رو امشب. امیدوارم بتونم پایام بدم و بحث رو امشب ببندیم. ببینید در خصوص مسئله ایران ما موضوع مهم داریم. اول سیاست و مواضع ایران در قبال در واقع تحبولات 2011 یا بهار عربی رو بعد مورد ورسی قرار بدیم. نکته دوم وضعیت خاص پرونده تفاوت. دربنده سوریه و انقلاب در سوریه با سایر کشورها رو با مورد اشاره قرار بودیم که بسیار بسیار مهمه. با نکته 3 سوم سیاست ایران یا گذینهای ایران به مواجهه یک و تصمیمگیر در واقع در نهایت چی میشه؟ ببینید یکی از چیزهایی که من مسئله اول رو خیلی مختصر حرف زدم ما دائما باش مواجهیم در رسانهای عربی این هستش که مفصل این رو میگن نمیدونم خیلی هم بعضا با وقاحت این میگه که ایران جزء محور مضاد سورهات یعنی جزء محور ضد انقلاب ها است در منطقه در حالی که اگر شما سیاست خارجی ایران رو دنبال کنید در سال 2011 ایران از تمام انقلاب های عربی در منطقه به جز اتفاقی که در سوریه میفته دفاع میکنه که حالا عرض میکنم تعاملش در فاز دیپلماتیک با اتفاقات سوریه به چه شکل است و بعد چطور تطور و تحول پیدا میکنه اما ایران به تمام از تمام انقلاب های عربی دفاع کرد در تونس در لیبی در مصر در یمن در بحرین مسئله به سوریه که میرسه یک مقدار ایران دست و پا شل میشه که باز اون رو تحقیر میدم اما های عربی اتفاقا خودشون کاملا با این مساله گویندشی برخورد میکنن مسئله شما پرونده بحرین رو اگر ببینید در بحرین حتی مدافعان انقلابهای عربی در کشورهای دیگه مثل ترکیه و قطر هم اینجا هم در پرونده بحرین وارد فاز حمایتی نمی‌شم. حالا الجزیره با استثنااتی به خاطر تضعیفان قرار دادن سعودی کارهایی رو می‌کنه اما در متنی و اون حمایت همه‌جانبه‌ای که از اتفاقات در سایر کشورها میکنن اینجا نمی‌کنه. این رو جالب شما بدونید شاید گفتم اون شب که ایران اساساً با اتفاقات در بحرین از ابتدا موافق نبود، پیام هم داد به رهبران مارزه که در شرایط فعلی هر در بحرین مونجر به شدن اتفاقات در سطح منطقه میشه و مونجر میشه که انقلاب های عربی تحت الشیا قرار بگیرن و سعودی از این فرصت به خوبی استفاده کنه برای تحت الشیا قرار دادن انقلاب ها اما خب طبیعتا بهرینی ها خودشون این تصمیم رو گرفتن نکته دومی که میخوام عرض کنم و خاص پرونده سوریه است پرونده سوریه بسیار تفاوت اساسی داره با همه کشورهای دیگری که در سال 2011 درشون انقلاب اتفاق افتاد باز دارم اختصار میکنم که فعلا که بله رسیدیم به بس. اگر
0: سوالی شما دارید، نکته‌ای دارید در نصفه موضوع قبلی می‌فرمایید. ولی 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 مباحث مصرا کنه رو دوستان میتونن بزنن و شب دیگه ببینن. خب ولی براخره شما مباحثتون رو نا تمام نگیرید. چون براخره الان من بگم خیلی از دوستان گفته بودن که آیه معصومی کجاست ما می‌خوایم تز دکترا مون رو می‌نویسیم منتظر قسمت بعدی ماجرا ماجرا هستیم و این دیتیل ها و این جزئیات رو نا گفته نذارید. راحت باشید و رباتتون انجام بدید.
1: حالا اگر این حرفا واقعا اینقدر مفیده که ترجیح ازش در میاد پایانمه‌ای در میاد دوستان ارائه کلاسی به ازم به منم پیام دادن قبل از هفته اون برگزار کنید که ارائه کلاسی داریم باز با خودارو شک میکنیم که حداقل کمترین فایده رو واسه من داشته برای دوستان خب ببینید پرونده سوریه بحران در سوریه یک وضعیت بسیار خاص و متفاوتی داره ما در فهم موضوعات بیش از آن که به اشتراکات با توجه کنیم باید به مایه ها و تفاوت ها توجه کنیم. به نظر من آن چیزی که موضوعات را قابل فهمتر می‌کنه تفاوت‌ها و مایزها هست نه اشتراکات. خب در سوریه مردم اومدن بیرون مثل خیلی از کشورهای دیگه انقلاب کردند، صورت همون صورت وضعیت همین وضعیت شعارها تقریبا همون شعارها هست، وضعیت نظام از جهاتی همون هستش ما اگر بخوایم اینطور به مسئله نگاه کنیم عملا هیچ تفاوتی بین پرونده سوریه و سایر پرونده‌ها نیست و اشکال بسیاری از دوستان به ایران که شما چرا همینجا دفاع کردید از انقلاب ها و اینجا وارد فاز دفاع از نظام شدید تو اندازه زیادی وارد هستش اما اگر به مایزها و تفاوت ها توجه کنیم یه مقدار سیاست ایران و تصمیمگیری گیری جمهوری اسلامی قابل فهمتر میشه من باز اینجا در مقام در واقع مدافع جمهوری اسلامی نیستم کسی به من حبور نمیده بیام این حرفا رو بزنم پول برق لپتاپم در واقع در نمیاد این حرفا. بله گوش من رو شاید بگیرم بعد تو همین دو... یک, ماه... یک ماهی که گذشت از این بحث ها من سر دو سه تا موضوعی که مطرح کردم به شدت تحت فشار قرار گرفتم پیام های متحده، تماس های متعدد که ش... این چه حرف هایی هستش که شما میدنید این حرف های بی بی سی هست، حرف های هست و نون برای من ندار این حرف صرفا برای من فشار و مشکل ایجاد میکنه طبیعتا جمهور سلامی سخنگو داره در جاهای مختلف طبیعتا اونها باید دفاع کنم من اینجا خواب تبیین کنم. کنم آن چیزی رو که میفهمم با دوستان در میون بذارم اگر تصور اشتباهی جایی دارم دوستان کمک کنن این تحصیل بشه اگر دوستان تصور اشتباهی جایی دارن من کمک کنم که اون در یک دیالکتی در واقع در رفت و برگشت و هم کمک کنیم که فهم اون رو از موضوعات بهتر کنیم ط ا ندارم که همه جوانب یک موضوع رو فهمیدم یا میفهمم یا به همه موضوعات اشراف دارم طبیعتا دوستان میتونن نقد هایی بکنن که به فهم من بس کمک کنه و من این رو ازش خواهش میکنم که دریغ نداشته بشه فعالیت سوریه چرا خاصه های علیزاده ببینید در پرونده سوریه برخلاف پرونده های قبلی مثلا شما در تونس آی بن علی به سرعت فرار در مصر بعد از 20 روزهای مبارک استعفا میده حالا در لیبی مقدار شرایط متفاوت هستش شاد شهواد داره به سوریه که آقای قزوفی میسته و مقاومت می‌کنه و دفاع می‌کنه از خودش و از نظامش و از سیستمش و اونجا به جنگ داخلی میشه اما در یمن همین وضعیت رو ما داریم در بحرین هم البته بحرین به اتکای سعودی طبیعتاً نیست و مقاومت می‌کنه که از این جهت تو اندازه‌ی شاد وجود داشته باشه اما وضعیت سوریه بسیار خاصه من اینو لحاظ می‌کنم ببینید در سوریه ما شاهد یک نظام مستبد و حزبی هستیم که به هیچ عنوان حاضر به تغییر و اصلاح ریشه‌ای نیست. در سال 2011 تصورش این است که خب حالا یک عده از مردم اومدن بیرون در سال 1980 هم در همو اومدن بیرون در العرب ایجاد مشکل کردند در همس در 1070 باشی میلادی ایجاد مشکل کردن این مشکل هم مثل مشکلات دیگه قابل گذر هستش آبر هست و ماندنی نخواهد بود و بعد مسئله مسئله زمان است یعنی حل فصل این مشکل فقط منوط به زمان هست ار کردم به قرینه درگیری های آخر در و درگیری سختی که در سال 1982 در همه اتفاق افتاد اصلا نظام سوریه در اون دوره هیچ درکی از تغییرات پیش آمده و شگیری یک طبقه متوسط شگیری جامعه شبکه‌ای مبتنی و قدرت شبکه اجتماعی و اصلا شگیری مرجعات های اجتماعی رو نداره این نظام کاملاً نظامی هست که درکش تا اندازه زیادی درک کلاسیک هست مکتب بر قدرت هست و حالا می رسیم که به چه دلیل به معارضیم به شدت بدبین هست یک بدبینی تاریخی در تایفه علبی وجود داره نسبت به علیه در سوریه که ما این رو در چند دقیقه آتی این رو باز میکنم اجمالا پس نظام نظام مستبد و حزبی هست درکی از ضرورت تغییر نداره نگاهش به نگاه عموری و گذرا هست که میتونه برایش فایده بیاد برخلاف سایر نظام ها که خودشون رو در آسانه سقوط میدن اگرچه باز من میرسم به اینجا که نظام دچار ترس میشه حاضر به تنازل میشه به اینها میرسم اما تصورش در نهایت این هستش که میتواند با هر حزینهی در واقع بر مشکل فایده بیاد و مسئله رو حل کنه نکته دوم یعنی یک چکش پس نظام مستبد و عزبی و یک به قول عرب‌ها سندان معارضه لجوج و متشددی که به چیزی کمتر از اسقاط نظام راضی نیست یعنی کف مطالباتش اسقاط نظام هستش هیچ بدیل روشنی هم برای فردای اسد اسقاط یا نداره یا ارائه نمیکنه. جالب اینجاست که نوک پیکان عملاتش هم بیشتر به سمت اسد هست و نه اون لایه دوم حکمیتی که کماکان امتدادهاییش مثل فاروق الشرع و اینها وجود دارند جالب این هستش که وقتی موارد احساس میکنه که نظام بین راحتی قابل استوار شدن نیست آقای فاروق الشرع رو پیش در واقع پیش میده آقای فاروق که خودش تا داخل چه سال عضو بلندپایه این نظام و این سیستم هستش یعنی حاضره و اصل بره اما فردی از لایه و حاکمیتی بیاد به عنوان دوره انتقالی در واقع عنوان ریاست جمهوری نقش ایفا کنه خب ببینید شما شاید بگید که در لیبی در تونس همه جا شعار بود از شب یرید نظام بله این درست است شعار همین هستش اما شما در همونجا میبینید که وقتی که نظام ساقط میشه فقط شخص اول ساقط میشه یعنی تغییر ریشه‌ای در اینجا اتفاق نمیفته در این کشورها در حالی که در سوریه وقتی که شعار داده میشه از شب یرید افاتل نظام تغییر ریشه‌ای تمام سیستمی هستش که بر حال متکی بر قدرت طایفه علوی و اولیگارچ های اقتصادی و سیاسی سنی بر حال از دید معارضه معارضه هم مشکل و مشکل زمان میبینه به قرینه تجربه انقلاب های عربی مشابه یعنی همونطور که نظام به قرینه سی سال قبل احساس میکنه میتونه این دوره هم در واقع با قدرت نظامی مخالفین رو سرکوب کنه و خودش رو مسلط کنه و باقی بمونه طرف مقابل هم به قرینه این دیندلو عربی که چند ما پیش از این در گرفته و موفق شدن همشون به جز استثناء بحرین احساس میکنه که با حمایت سیاسی منطقه‌ای و المللی و بسیج مردمی میتونه چیکار کنه موفق بشه مسئله فقط مسئله زمان اما اینم معارضان تره روشنی برای آینده نداره به شدت متاثر از حامیان خارجی هستن این معاروین به شدت متکثر و خود درگیرن یعنی شما در این معارزه چپ چپ داری تا راست راست از و سلفی داری تا لیبرال تمام ایار از معارضه شهری داری تا معارضه روستایی و آشناشکین، از طبقه متوسط تا طبقه محروم، یعنی یک معارضه متکثری که تقریباً در هیچی چیزی رفتن نظام با هم توافق ندارم ولو اسلامگراهاشون نکته آخر هم این هستش که موکباکان، شاهد در حرف من این هستش که شاهد ریزش و انشقاق در معارضه سوری هستیم، تازه با همه فشارهای بیرونی که تلاش می‌کنه اینها رو با هم متحد نگاه خب,
0: خب شاید اینجا من من شما اینجا به من گفتید که مردوم چند سوال کنم اینجا اگه میشه خب شما خیلی خیلی مهمی گفتید اول حال در مورد ایران چون بخوام با هم دیگه قاطی نشه گفتین که ایران فقط از این سوریه نبود که دوگانه رفتار کرد در مورد بحرین هم دوگانه رفتار کرد با اینکه قاعدتاً بحرین مقابل ایران بودی که درسته ولی ایران در قضیه بحرین هم از بیشکی از اسقاطه نظام یا از رادیکال شدن جنبش دفاع نکرد بسیار خب یه نکته دی که من می‌خوام از اساس با ورود خیابانی
1: مخالفت کرد خوان برادران معارضه رسوند
0: که اصلا وارد خیابان نشی شرایط مناسب انقلاب نیست بسیار خوب آیا شما بالا خودتون جلوتر خواهین گفت یه چیزی به اسم تایم لاین در واقع خط زمانی به ما میتونین بدید در دو مورد دیگه اینکه در چه چون من یادم این که خود دولت رو هم بالا و پایین داشت یعنی اسد یک جایی اومد بشکلی من می خوام بگم که این قصه یک دست رو نگیم که از دا اول انگار مثلا بحث اسخات نظام بود و فلان یه سلسله مراتبی بود یا اینکه نه اصلاً ازم بحث اسخات نظام بود سوال اول همین که تایم لاین یا به خاطر خط زمانی که جنبش رادیکال شد و به خواستش رفتن کل نظام بود کی بود و اگر میشه مرحله بندی کنیم برای ما دو آیا اصلا ابتدا ابتداء همین تکثر وجود داشت در همه جا سلفی توندرو در کنار لیبرال بود چون حالا برای ماهایی که اون موقع توی مثلا فضای رسانه‌ای قرب کسی رو دنبال می کردیم، تصاویری که اول می خب خیلی مدرن و خیلی جوانانی بودن که مثل جوانان مصر و جوانان تونس جوانان نوگرا و نوخاه و ضد دموکراتیک بودند ما بیشتر ما تصاویری چندانی از اون بخش اسلام‌گرا اون موقع نمیدیدیم آیا این یک سانسور رسانه‌ای بود و سومی این که آیا شما این نکته رو گفتید مثلا با فاروق راضی شده بودن خب اگر این شده بود تقریبا شبیه مصر می شده یعنی گهعنی سالی اگر فار وشار مونده بود نظام میمون ب چه رفته بود مثل اونجا که حسنی مبارک رفت و بخشی از خشم اجتماعی میتونست تخلیه شه ولی کلیت نظام مثل اونجا که ارتش میگردونه باقی میمونش و دو سال مصح میشه رو بعدا که چا جممهستانی به چنین چیزی تن ندا پس پس اگر میشه این روی یک خطه زمانی برای ما بذید ببینیم که کجا الان چه روزی هستیم شما مارس هستید یا فروردین سال 90 هستی یا بعدتر هستید یا بعدتر.
1: ببینید خب می‌دونید که اتفاقات در سوریه از زمان انقلاب لیبی آغاز میشه یعنی 2 سه ماه قبل از مارس آغاز میشه جانویه شروع میشه تجمعات تز... خیلی محدودی در دمشق ابتدا شکل میگیره در حمایت از انقلاب لیبی در حمایت از انقلاب مصر و خب یه تنش های اونجا به وجود میاد افرادی بازداشت میشن اما خبری از کشش شدن کسی نیست یعنی صرفاً بازداشت هستش و حالا مثلاً ضرب و با باتون یعنی تیراندازی و اقدام و در دمش اتفاق نمیوفته اولین باری که اتفاق به شکل نظامی روخ میده در ایجاده مارس در در آه هستش که حالا من انشاءالله اینها رو خواهم رسید و خواهم گفت ولی ما قبل از ایجاده مارس اه، اه، که اگر اشتباه نکنه میشه 27 اسفند ما 27 اسفند 289 ما تجمعات محدودی رو مثلا بین 500 نفر 1000 نفر در دمش داریم اما اینجج اتفاق خاص نظامی جز بازداش و مثلا حالا اشکاور و باتو اینها وجود نداره اما در درعا در روز اول چهار نفر از میوه های مردمی از مردم کشته میشن و در روز بعد 7 نفر و 8 نفر 7 نفر یا 8 نفر به طور کلی در و ادم نظامی یعنی از پلیس و ارتش کشته میشن حالا بعد میرسیم اینجا که چطور وقتی که فضا از مثلا دمشق که یک فضای شهری و مدنی از خارج میشه به یک محیط عشایری و ریفی و حاشیه‌ای که درش انحطام بسیار مهمه چقدر سریع همه چیز جنبه خوشنطامید و نظامی به خودش میگیره. اگه ناجیزاده بدید من در مراحل بعدی مفصود بازش کنم میترسم اینجا اگر الان واردش بشین در واقع ذرب بشه. اما مثلا اسقاط نظام بعد مثلا اسقاط نظام در سوریه از ابتدام مطرح بود یعنی در شالهای روزهای اول مثلا اسقاط نظام در سوریه مدرسه مثل سایر انقلاب‌های عربی اونجا هم اسخات نظام جذبه شارهایی بود که از همون روزای اول در همه کشورها داده شد. به تبع کشورهای دیگه در سوریه هم از همون روزهای اول شعار اسخات نظام در تظاهرات ها دیده میشه بله ولی ممکنه در بین مثلا برخی از نخبگان مسئله اصلاحات باشه همان که اختلاف در بین مارتین سوری هم بود اما در کف خیابان شعارها اساسا دیگه اصلی ترین شارهای شعارهای شعار نظام
0: هستش بسیار سادگی خب پس ما بالا من میگم چیز نمیشم مزاحم اون روایت نمیشم خب شما یک اگر میخوایم شما هم داشتین صحبت میکردید میخواست وارد هم شیم و بحث رو دنبال کنیم با اینکه
1: نه دیگه همو که ارج کردم ما خب فکر میکنم جلسه اول یا دوم ارج کردم که موضوع همو خب برای کی از شورش هایی بود که حالا بتمنای غیر منفیش که در دوره در ابتدای دهه 80 در واقع از قبلتر شد دو سال قبل در از 1976 بین ما که یک سری از سلسله درگیریها در سوریه اتفاق می‌افتاد 1980 منجر به سقوط شهر حما میشه یعنی به شکل مسلحانه این گروه‌های منسوب به اخوان شهر رو تصرف می‌کنند و خب ارتش سوریه میاد مهلت میده اما تسلیم صورت نمیگیره و شهر خب طبیعتاً سوریه ها به دعب ارتش های عربی با خشونت وارد میشن و یک درگیری مسلحانه سنگین که بالا و چند هزار نفر کشته میشن در اون درگیری ها شهر باسپس باس گرفته میشن این, این
0: عددی عدد ای که عفق بین ملال در اون موقع میگه میگه بین 17 هزار تا 40 هزار سوری در این درگیری کشته شدن که اکثرشون هم غیر نزاین و مسلمان سنی بودن این عدد با واقعیت همخانه به نظر شما؟
1: ببینید شهر اموی شهری هست که تقریبا کاملا سنی هست یعنی من ندیدم حتی یک خانواده شی در خودش اگرچه بعضی حاشیهی اما یعنی شهرهای های حاشیه عمده تن نشین اسماعیلی نشین و شیعه نشین هست ولی خود شهر امو تماما سنی هست آمار ها آمار های دقیقی نیست طبیعتاً نواد های بین المللی با توجه به ماورفی که با سوریه هست اقراق میکنن نظام هم طبیعتاً آمار رو کمتر تر از چیزی که هست اعلام میکنه اگر اونها میگن 7000 تا میشه روی 7000 تا 10000 نفر حساب کرد که خب طبیعتا مثل هر جنگ شهری بخشی از اینها و بخشات عمده و قابل توجه اینها متأ مردم غیر نظامی باشن ولی من الان آمار دقیقی اگه بخوام داشته باشم چه آماری اصلا وجود نداره ممکنه در آمارهای امنیتی سوریه ها قطعا به نظرم میاد چنین چیزی وجود
0: خواهد داشت. بسیار خب یه نکته دیگه مگه میشه قبل از رفتن چون ما شعر حماره رو داریم ما در واقع اخوانی ها رو داریم و شما دفعه قبل در مورد وهابی‌ها گفتید. یک بار دیگه بس. تفاوت بین سلفی های به شکلی والا اخفانی و سلفی های وهابی رو بگید و یک بار دیگه چون از دفعه قبلم جا موندهش و بخش مخاطب و پرسشن خیلی خیلی تفاوت دقیقیه. شما گفتین که حراسه قدیم بارغم اینکه به شدت با اخوان مشکل داشت و در 1982 دستش به خون حالا اگه داعش 40000 تا هم باشه ولی درخره هزاران هزاران نفر از اعضای اخوان و شهروندان سنی آلوده شد اما به وهابیا که می رسید احساس خطر نمی‌کرد تفاوت این دو جنب سلفیت رو برای ما باز کنید
1: می‌بینید اخوان جنب سلفیت سیاسی هست است هست که طبیعتا به دنبال حکومت اسلامی از نوع مدرن نشستد نوعی که داخل دموکراسی از پارلمان هست بلکه از مظاهر تمدن غرب و تمدن مدرن هست و قائل به حکومت اسلامی هست یعنی میگه تمام این سیستم های لیبرال و سکولار و استبدادی باید کنار بره و یه حکومت اسلامی مبتنی بر شورا و پارلمان شکل بگیره اما وهابی ها به معنای آن چیزی که ما اونها رو به عنوان مدخلی ها یا سر وهابی های سعودی آن چیزی که در واقع میشه گفت که میخوام میگم داره سازه سازیش کنم بر بینندگان شما چیزی که امروز ما در سعودی میبینیم همین وهابی هایی که ما در سعودی میبینیمشون اینها اساسا اعتقادی به حکومت اسلامی ندارند اساسا به حکومت اسلامی اگر مخالف هم نباشند اصراری به شکگیریش ندارند توجیگر وضع موجود هستند توجیگر حکام موجود هستند فلذا در هر کشوری که باشند عموما خطری رو متوجه اون کشور نمیکنند چنین ادعایی دارند چه ما در مصر دیدیم که همینها به همراه لیبرال ها وارد شدند و به همراه ارتش وارد شدند و دولت اسلامگیرهای آی مرسی رو دولت اخوانی آی مرسی رو ساقت کردن اما در ادبیات نظری این است که ما باید تابع حاکم باشیم حاکم ولی امر هست و حرام است که برش خارج شد ببینید اون اتفاقاتی که در دهه‌ی اواخر دهه‌ی 80 و دهه‌ی 90 افتاد در سوریه، عرض کردم خدمتتون که خروج بسیاری از مردم بر کار در کشورهای منطقه خلیج فارس، ارسال پول از اونجا به اینجا و باز کردن دست سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس بر ساخت مساجد و مرکز فرهنگی در سوریه، واقعا یک تحول جدی به ویژه در مناطق ریفی، روستایی و مناطق محروم سوریه ایجاد کرد که یک بستر مهمی شد به علاوه جنگ عراق که من عرض کردم خدماتتون اون شب باعث شد که واقعا تفکر سلفیت در درون سوریه نهادی بشه. گفتی چرا سلام اون به هر از قدیم مسئله نمیدیدیم ماجرا رو من همین هفته قبل با یکی از دوستان صحبت میکردم. ایشون به نقل یکی از آقایونه که حالا به رحمت خدا رفت، حال گذشته در ماجرای کرونا برای من نقل میکرد که در دوره‌ای که ما ایرانی ها از تمام فعالیت‌های فرهنگی محروم بودیم سعودی‌ها ها, ها دلار پول وارد سوریه می و مساجد بسیار بسیار باشکوه و بزرگی می و به شدت مشغول فعالیت تبلیغی بودن این مربوط به سالهای ترباقه مثلا از هشتاد به این بر هستش و جالب خب من ایشون نقل میکرد که آهای آفزرسد به ما گفته او شما در سوریه هر کاری می‌خواید بکنید اما با اتباع ما ارتباط نگیرید به امورات داخلی ما کار نداشته باشید و کار فرهنگی در کشور ما نکنید. جالبه ولی همینجا در همین سوریه عربستان سعودی 10 میلیون دلار ها میلیون دلار خرج ترویج وهابیت میکنه. خب پس یکی روابط سیاسی عرب قدیم و سعودی و دوم وصال مالی کرد کردم پرداختهایی که طبیعتاً سعودی میکرد و این لایه در داخل سوریه این و نکته بعدی خب به حال اکثریت سنی که در سوریه وجود داشتن و نظام مجبور بود یه مردار تا یه اندازه یک راه نفسی رو باز کنه و از اونجا که اخوان رو تهدید میدید و نیاز به یک آلترناتیو داشت تا اندازه اجازه داده بود که جریانهای وهابی که در واقع سوی سعودی ترویج میشن و خطرشون رو کمتر از اخوانی ها میدید اینها در سوریه فعالیت
0: ها. یه نکته دیگه هم شما فرمودین در بحث بسه بحرین و واقع تفاوت نگاه کشورها چون میگم ادعای اصلی خیلی ادعای مهمیه که فقط جمهوری اسلامی بوده که برخورد دوگانه داشته با اینها اونایی که به نفش بودن دفاع کرده گفت بهار عربی اونایی که نبودن رو نکرده خب اما اول شما فرمودین کشورها دیگه هم هست اش که مورد خیلی عیانش شما فرمودین مصر بود من میخوام یه خورده با بحرین مورد بحرین رو که بحرینی که سعودی نسبت بهش تانک وارد وارد بحرین کالا من متاسفانه به خاطر کپی رایت نمیتونم رو بذارم ولی تصاویری خیلی معروفه عملا به اشکال بحرین دست زد که سعودی درسته
1: ولی عملا انگار یک کشور استعمار مثل استعمار کلاسیک با نیروی نظامی در واقع به طور رسمی از پل در واقع خلیفه وارد از سعودی وارد شدن نیروهای مسلح تو روز روشن وارد کردن
0: بسیار خوب. و در واقع با با مسئله بعدی خود مصره که در سال 2013 اخوان رسما سعودی علیه اخوان بله. قیام کردن کودتا کرد بله همینش
1: در تونس در لیبی به همین شکل در لیبی اینها نظام رو در واقع وارد یک فاز اسقاط شدن که البته وارد فاز نظامی شد و تا الان موفق نشودن که دولت اخوانی رو ساقط کنن و اگرچه کشور دو شک شده عملا در تونس همین چند ماه گذشته در مرداد ما دیدید عملا اینها پارلمان تونس رو منحل کردن، راشد الغنوشی رو از کار بیکار کردن و عملا بعد رو النحزه رو در واقع ساقط کردن. در خود یمن به یه شکل دیگری همین کار رو کردن، در همه کشورها اینا وارد کودتا شدن و اون انقلاب عربی رو ساقط کردن.
0: بسیار طب اتفاقی که میافتت فقط برای مخاطب بگید که چون نمیداد پیچیده است اگه ای باشه یک تصویر اون موقع در فضای مجازی منتشر شد واز زبان انگلیسی از روابط دوستان و دشمنان با همدیگه و اینقدر این تصویر در هم پیچیده بود من اینو به عنوان به قول با لغوی بالای صفحه یوتیوب جدالم استفاده کردم که کی دوست کی کی دشمنه کی و دیگه تقریباً مخاطب عام دیگه نمی‌توس بفهمه خب که مثلا توی مس کی با کی دوسته ولی وقتی ما از بیرون نگاه می‌کردیم خیلی چیز عجیبی نبود دو تا اتفاق داشت میافتاد غربی‌ها با خواسته های خودشون نسبت به نیروهایی هایی که از قبل درون بلوکی غرب حل نشده بودند مثل قذافی، مثل اسد، مثل بخشی از یمن و غیره مقاصد خواست خودشون داشتن و همزمان از فروپاشی کامل نیروه های م... به شکلی متحد در مصر و تونست میخواستن جلوگیری گیری و اونها رو با یک مقدار تغییرات آبکی و ظاهری و روبرانهی بتونن رها کنن و با کلیت اون ساختمان ها رو حفظ کنن ولی همزمان تعارض بین محور اخوان محور وهابیت و همینطورم جمهوری اسلامی و محور مقاومت بودن این سه هم همزمان با همدیگه مشغول رقابت بودن که ما اینو حالا در در سوریه می‌بینیم یعنی غربی‌ها یه خواسته داشتن احتمالاً ولی سعودی هم احتمالاً آدم خودش بود لزوما سعودی هم یک نوکر به شکلی چشپسته دنبال روی فرانسه و انگلیس و آمریکا و اینها نبودش درست حالا خودش رو به طور بسیار خوب, بسیار خوب. خب حالا رسیدیم به این که شما اول نقش مردم داشتیم می‌فرمایید مردم کجا بس. بودن
1: ببینید شاید اینجا سوال باشه که آقا فلانه شما دارید میگید که معارضین اینقدر متکثر بودن چشمانداز روشنی نداشتن بین خودشون اختلافات حامیانشون با هم اختلافات دارن خب مردم چی ببینید این واقعیت است من بارها اینو باید با تاکید کنم اینو دوستان واقعا به این تنبوی روی رو این حرف تمون نلایسرسن ببینید مردم اساساً در هیچ جای دنیا نقش ساختاری ندارن. مردم پیاده نظام هستن. ما این ها و نخبگانی هستند که انقلاب رو راهبری می‌کنن و بعد زمان و امور رو به دست می‌گیرن. ما مثال‌ها و مثالهای مکرری داریم از اینکه انقلابهایی رو مردم چیزهایی رو میخواستن و بعد به چیزهای دیگری رسید. و اساساً مهم این در همه دنیا این نخبگان و قانون‌های قدرت هستند که جهت میدن و مردم در واقع سوخت هستند. بعد از در واقع به نتیجه رسیدن انقلاب ضرورتا این نیست که مردم بتونن نقشی رو ایفا کنن که خلاف خواسته اون قانونهای قدرت و نخبگان باشن فل ا ارزم این بود که ما اگر نقش پروژه و پروسه اینجا از هم جدا کنیم اون وقت میفهمیم که وقتی من میگم انقلاب شریف بود اشاره به مردمی است که به هر دلیلی به دنبال مبارزه با فساد و استبداد و این مسائل هستن این
0: جمله رو پیشم گفت پیشم بعد پروژه رو از پروسه جدا کنیم. یعنی چی جدا. پروسه یعنی حرکت مردم
1: اتفاقی حرکت واقعی بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی اتفاق افتاد نمیگم حالا شاید ممکنه شما بگید هایی در پشت فرده در این چمها مشغول بودن قطعا مشغول بودن عرض کردم کانون ها در پرونده سوریه از 2001 مشغول بودن از 2014 به شکل جدی‌تر حتی اون سند سازمان ها رو من اون هفته شما نشون دادید که اشاره میشه بهش که آقا سی شروع کرد به عملیات مخالفین از سال 2009 اینا همه جای خودش اما عملا آن چیزی که مثلا در 18 مارس در آ اتفاق افتاد در واقع اون چیزی نبود که کسی به توصيه آمریکا یا اسرائیل یا دیگری اومده باشه در خیابون یعنی مثل دومینو بهاره عربی کشورهای عربی در واقع هم تاثیر پذیری افتادن میشه پروسه چیزی که بدون برنامه‌ریزی قبلی میتونه اتفاق افتاده باشه اما به سرعت توسط لایه پروژه مصادره بشه و در واقع به سمتی بره که چه بسا امروز اگر با یاد مردم بشینید اونها بگن اگر ما چنین فضایی رو تصور می کردیم دست به این انگلا و دست به این تضاد
0: نمیذاره. این خیلی نکته جالبی به من میخوام مخاطب رو این تأمل کنه. شاید نکته ساده به نظر بیاد، اما به بنازم خیلی خیلی مهمه. این تفاوت نگاه مصلومی زاده از نگاه رسمی در داخل جمهوری اسلامی از یک سمت و نگاه رسمی در غرب در سمت دیگه. میگه که یک پروسه واقعی و یک فرآیند واقعی مردمی اونجا وجود داشته. این اصلا در شکی نیستش و کسانی که اون رو از ابتدا انکار میکنن وارد توری توته میشن. یه قصه ساده سازی شده میذارن که از اول اون قضیه تو خفا بوده، اختشاشگر شمانو به شکلی دست نشانه ای و مزدور و سرباز تروریست و غیره بوده این با روایتی که هم در جمهوری اسلامی هم در خود سوریه هستش کاملا متفاوته که ساده سازی میخوان از اول میگفتن که اونها اغتشاشگر و مزدور و غیره هستن از طرفی هم این که بگن که آقا از اول یک انقلاب بود حالا شما میذار انقلاب بود که اسد خوش زیاد کوش باعث پائس رادیکالیزه شدن بود این هم یک دروغه یک پروژه امنیتی و فراملی هم در اونجا از ابتدا بود. درسته بود از ابتدا توسط اله کلونی نیروها اسرائیل، سعودی، آمریکا چه کسی بیشتر از همه در اون پروژه نقش داشت
1: ببینید اجازه بدید این متهم من رسم که تو سعودی ن تفاوت با ترک ها به چه شکل باشه حالا خیلی مهم نیست که اون لایه پروژه بسم. کی هست هر کلا سرند سازمان سیا دیدیم ما تمام طرف های زینف طبیعتا از هم روز اول ورود کردن ما اتفاقا مهمترین کار اینها مهمترین کارشون بسیج رسانهای گسترده و تههیج مردم هست و نفی هرگونه راه حل میانه و آمیزی که در واقع منجر به اولا اصلاحاتی در درون نظام میشه با حفظ اون هویت مقاومتی نظام در حوزه سیاست خارجی یعنی اون نقطه یی چیزی رو من میرسم که کجا گره میخوره که طرفهای خارجی حاضرن همه تیب امتیازات به نظام بشوارصت بدن ولی با اون ویژگی مقاومتیش رو بذاره کنار که حالا من اینو بهش میرسم اونجاست که نفس اینها کاملا پر رنگ میشه اگر به من اجازه بدید من میخوام برم در سی و یک یعنی حدود 48 روز قبل از شروعی ها در سوریه آقای بشار اسد یه گفت‌وگو داره با ال جورنال آمریکا ببینید با اتفاقای با عربی شروع شده از چند ماه قبل شروع شده یعنی از فکر می‌کنم دسامبر 2010 هستش اگر طولش فکر می‌کنم در دسامبر هست یا اکتبر هستش دسامبر شروع میشه دسامبر هست. ببینید ایشون میگه که ما در سوریه 2011 شاید انتخابات محلی هستیم قانون جدید رسانه ابلاغ میشه قانون تاسیس احزاب رو نگارش میکنیم و تصویب میکنیم و اجازه میدیم احزاب دیگر غیر از حزب بحث هم شکل بگیرن چون احزاب دیگر مثل عراق بعثی که همه احزاب ممنوندن در اینجا ممنون این نشانه اینه که نظام از قبل از اینکه شراره آتش به سوریه برسه تظاهراتا در سوریه بشه برسه شروع بشه خودش کاملا ترسیده و متوجه این است که احتمالا بحران به سوریه خواهد رسید اگرچه های بس در صدام حسین میگه ما نگران نیستیم چون مردم نظام و حکومت رو دوست دارن در 18 مارس تدارات ها شروع میشه 26 مارس نظام 260 زندانی کرد و اسلامگیرها رو آزاد میکنه و مدنی رو 27 مارس آقای فارق شهر یعنی نو روز بعد از حوادث 18 مارس در آکه 4 نفر کشته میشم آقای فارق شهر میاد و میگه که خلال دو روز آینده آقای بشهار اصد تصمیم مهمی رو اعلام میکنه که بسیار تاثیرگذار گذار هستش و مردم خوشحال میشن اون روز مجلس خبره سوریه بشار اسد رو فرا میخونه به مجلس برای اینکه نسبت به اتفاقات توضیح بده در 27 مارس دقت کنید در همین 27 مارس با یه اتفاق مهم میفته آقای رجب طیب بردوها در سفری که به عراق داره قبل از اینکه بره عراق با مصاحبه خبرنگارها مصاحبه میکنه میگه من توی دو سه روز گذشته دو, دو بار با بشوار اسد تلفنی صحبت کردم و ازش خواستم که به مردم گوش بده و بشار اسد هم پاسخ مثبت داده بشار داره تلاش میکنه ها تلاش میکنن که تشکیل اعضاب سیاسی رو آزاد کنن قانون رفع حالت استرالی رو در واقع حالت استرالی رو رو لغ کنن و ما امیدواریم که این اتفاقات سریعتر بیفته و یه نکته بسیار مهم رو باید اردوغان اینجا میگه اون هم این است که هاکان فیدان رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه روز قبل یعنی در 26 مارس یعنی 8 روز بعد از اتفاقات در آ شروع اتفاقات در سوریه رفته و با مقامات سوریه دیدار کرد این بسیار معنادار هست یعنی ترک در روز هشتم شروع اتفاقات رئیس سرویس اطلاعاتی اومده دمش رایزنی کنند خب این از همون سوال هاست که آیا ترکا از قبل خود چون اتفاقات کرد من به نظر من میاد بله ما در این هشت روز حتی ایرانی ها کمپیمان سوریه ها هستن به نظر من به سوریه نرفته من ندیدم در اخبار دنبال بود با دقیق‌تر نگاه کنم اما در میان اخباری که نگاه میکردم نایده بودم که ایرانی ها ورن اما رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه در هفته اول اتفاقات رفته و در ترکیه با مقامات سوری دیدار کرد جالبه که در همون روز یعنی در 27 مارس های ملک عبدالله پادشاه بحرین پادشاه کووید به واسطه تماس میگیرم و میگن اون چیزی که سوریه امروز درگیر هست یک بحران یک از توطئه خارجی است دقت کنید در زمانی که آقای اردوغان و شبکه الجزیره قطر یعنی قطری ها و ترک ها دارن فشار میارن بر در واقع تحریک مردم برای تشدید تظاهرات ها از یک طرف و از یک طرف فشار بر نظام سوریه سعودی ها کویتی ها و بحرینی ها که دارمعور در, در عمدتاً ضد انقلاب هستن، مخالف که بهار عربی هستن تماس میگیرن و دفاع میکنن از نظام سوریه در روز اول. خب، سی مارس آیه بشار اسد میره در مجلس خلق، اول خب میگه که این توطئه خارجی علیه ما هستش، ولی اصلاحات ما شروع کردیم، به نیروهای امنیتی دستور دادیم که هدف قرار ندان تظاهرکنندگان رو و تلاش میکنیم که اتفاقات پیشین و این اتفاقات 12 در روز گذشته رو جبران کنیم. قول میگه که این اتفاقات رو جبران کن. روز بعدش کمیته در واقع جای لغو قانون شرایط اضطراری 1960 شک میگیره و یک کمیته هم در خصوص کشتارها در درعا شک میگیره که به کشتارها رسیدگی کنه. عرضی که دارم این هستش که ببینید نظام نشانه‌های تنازل نظام رو ما در همون یک هفته دو هفته اول شروع تظاهرات‌ها داریم می‌بینیم حتی قبل از اون
0: 48
1: اسد اعلام یک سری عقب نشینی ها رو از طریق مصاحبش با والستری جورنال اعلام میکنه و در روزهای بعدی هم تر واقع روزهایی زمینی انجام میشه قول جبران داده میشه کمیته تحقیق شک میگیره. اما واقعیت این استش که معارضین به دلایل متعددی تصمیم گرفتن که تظاهرات ها رو ادامه بدن و به نظام به هر نظام توجهی نکنه این علی الرغم اینکه نظام قولهایی رو میده اما معارضین این رو قبول نمی کردن دلالتش ایناست که اینا که معارضین به نظام بی اعتماد بودن البته نظام هم به معارضین به دلایل تاریخی بی اعتماد معارضین بر اسقاط نظام از افتدا تاکید دارن و هیچ گزینه دیگه‌ای رو در واقع فراروی خودشون نمیبینن معارضین بین خودشون اختلافهای زیادی رو دارن و هر کدومشون به یکی از محورهای منطقی و یه طیف اخوانی‌ها هستند که به محور قطر و ترکیه نزدیک هستن، یک تفلیبرال لیبرال هایی هستن که به آمریکایی ها، فرانسوی ها و اروپایی ها نزدیک تر هستن. این اختلافات منجر می میشه که طرفین نتونن یک تصمیم واحدی رو بگیرن که در تعامل با نظام چه باید بکنه. نکته بعدی فشارهای طرفهای منطقی و بین المللی به معارضین هست و تحریک رسانهای عربی غربی است، بر شما اگر همون زمان الجزیره رو باز می‌کنید های غربی رو باز می‌کنه روزانه در حال تحریک مردم سوریه هستن و در حال پخش فیلم‌های تدارات و کشدارها در سوریه. نکته بسیار مهمی که اینجا ما نباید فراموشش کنیم این است که در سوریه یک عاملی وجود داره اون عامل از اون مایزه‌ای هستش که عرض کردم سوریه رو با سایر کشورها متفاوت می‌کنه به نام عامل شیعی یا عربی و, و نقش ایران در این کشور. ببینید در هر کجا در یک پرونده‌ای که این رو من خدمتون عرض کنم اکثریت سنی مذهب درش نقش دارن حضور دارن اونجا اگر عامل شیعی وجود داشته باشه شما در واقع مواجه هستید با شارترین واکنش ها و ریاکشن ها از سوی کنشگران سنی من به شما میگم در این جای پایین حرفم هستم و میتونم این اثبات کنم که اگر نظام سوریه یک نظام سنی بود یعنی ساختار نظام، ساختار سنی بود به طور کامل و علوی ها در قدرت اصلی رو نداشتن اگر نقش اصلی رو نداشتن یا این نظام به هر دلیلی از ایران دور بود من میتونم اینجا امضا بدم به شما که معارضین بسیار بسیار, بسیار با نظام مماشات میکردن و خود بشار هم مکرر این رو گفت که به من گفتن تو اگر از ایران جدا بشی ما خیابانها رو آرام میکنید کما این که شما این رو دیدید. همین معارضین در مصر بعد از اینکه در میدان رابع ادبی آقای سیسی 800 نفر به ادعای نظام سیسی و به ادعای خود معارضین و به ادعای خود اخوانیا بیش از سه هزار نفر رو در دو ساعت و نیم قتل کرد در این فیلماش موجوده اینها شعار سلمیت و ناقوام یا اون مسالمت, و ما مسالمت آمید بودن و ما از گلوله هم قویتر هست و شعار دادن یعنی هرچقدر نظام مثل از اینها کش اینها گفته ما دست واسلحه نمیبریم اما در سوریه به دلیل وجود عامل علوی و شیعی و ایران فضا بسیار بسیار رادیکال هست اساساً اون اقلیتی اکثریت بودگی سنی اقلیتی اکثریت بودگی سنی در تعامل با یک اقلیت شیعی به ویژه در جایی که حاکم هست بسیار شار و تند عمل میکنه و به سرعت هاش رادیکال میشه اینجا بود آیه علیه من این بگم خدمت شما باشه اینجا بود که معارضه به سرعت برخلاف تصور اومی وارد فاز مسلحانه میشه یا یک بخشی از معارضه وارد فاز مسلحانه میشه از آوریل 2011 یعنی اگر مارس نظام شروع میکنه ما از 18 مارس نظام چهار نفر رو بر اولین بار در در آمی در نوزده مارس هشت نفر از نیروهای پلیس و ارتش کشته میشه ما این را به حساب واکنش های مردمی و اشیرهی و قبیله‌ای غیر برنامه ریزی شده اما از آوریل 2011 یعنی یک ماه بعد جنرل فوری مارس آوریل درسته؟ یک ماه بعد کمتر از یک ماه بعد شما در سوریه شاهد انشقاقات در ارتش و شگیری در واقع یک ارتش مسلح هستید در سوریه در آوریل 2011 از ارتش شروع میشه 9 جوان افسران آزاد سوریه به فرماندهی حسین حرموش شک میگیره 29 جولای ارتش آزاد سوریه به فرماندهی ریاض اسد چک میگیره جالبه که این رو بدونید تا قبل از گیری این دو یعنی در بین ماهای مارس و آوریل ما بین دویست تا بین های حسین حرموش داشت در واقع که در 9 جوان یعنی حدود کم درمان تقریبا حدود دو ماه و ده پونزه روز دو ماه و دو هفته بعد از شروع اتفاقات در سوریه شگیری افتران آزاد سوریه رو اعلام میکنه اما تا قبل از این هم ما یک چیزی بین دویست تا چهارصد نظامی سوریه رو ما داریم که کشته شدن تا قبل از شگیری این دو یعنی در ماهای آور، مارس، آوریل و می حدود بین دویست تا چهارصد نظامی سوریه کشته شدن فقط در ماجرای و شغور حدود 120 نیروی پلیس ارتش کشته میشن نیروهای مکتب البريد یا مثلا اون اداره پست کشته میشن فیلم های در اینترنت موجود هستش شما در اکتبر ترکیه رسما در استان هاتای پایگاه رسمی نظامی میده به اینها و در هر صورت یک خیلی مسلحانه از همون ماه های ابتدایی در, در روز بعد از شروع بحران در سوریه ما شاهدش هم اینکه
0: در بحران سوریه چک می‌گیره. با استعمال با تصاویری که می‌بینیم از تصاویر
1: می آقای ریاض
0: اسد ریاض اسد بله
1: فرمانده ارتش آزاد این فیلمی هستش که در واقع درش اعلان ارتش آزاد می‌خواد.
0: من چند سال سوال اینجا و برای برا فهم خودم آیا من فهمم درسته که در فاز اولیه حداقل یعنی در فازی که هنوز شما دارین میگید خب پس اخوان و خط اخوان محور اخوان قطر اقوان مسلمین مصر همون آقای مرسی و ترکی یا اردوغانی که دائیه احتمالا به رهبری این اینها رو داشتش اینا به شکلی خیلی احساس اعتماد به نفس میکردن و گمان میکردن که خب کار تموم و اینها کل منطقه رو هم از آن خودشون کردن و نیازی به, به شکلی مماشات و به شکلی با با آشتی یا اره همین مماشات و مصالحه با امثال بشه که و غیره هم ندارن و خیلی خیلی تون اومده بودن در میدان ولی وحابی ها نگران بودن چون اونها هم اخفان رو دشمن مشترک خودشون میدونستن و نگران بودن که این آتش بعدن به خود سعودی هم کشیده شه باز تضادی که شما دارین میفرمایین تضادی که بین اینکه بحرین زعی میزنه و ابراز حمایت میکنه ولی اردوغان داره آماده میشه داره موتور روشن میکنه برای افشایش تعاروز با با سعودی این نکته نکته اوله بس این دو تا خط رو ما نباید یکی بگیریم اگرچه بعدن هر دو علیه اسد شده اما در ابتدا یکیشون علیه اسد نه این نکته اول نکته دوم شما فرمودید که اسد من میخوام مخاطب میبریم برای بیان بزن فهم مخاطب رو آسون میکنم که که بحث اخوانی ها بعدن عوض شد ولی در ابتدا اگر یادتون باشه این زمانی که شما دارید میکید 26 و 27 مارچ یا دو ماه بعد از پیروزی برگاسا در مصر یعنی مرسی و اخ... انقلاب مصر و انقلاب تونس دو پیروزی برگاسا برای... برای محور اخوان بود و میتونست واقع امکان سلطنت و خلافت اخوانی در کل جهان اسلام رو حداقل در کل خاورمیانه و شما در آفریقا رو به وجود بیاره نکته اول نکته دوم میگه گفتید به اسد اسد گفت گفتن بهش اگر از ایران جدا بشی ما مردم خیابان‌ها رو از مردم خالی می‌کنیم چه کسی بهش گفته بودین رو
1: عثمان جان اگه فرصتتون این سوال آخر جمله آخر منتظرش
0: نمی‌شم کامنت‌ها رو نگاه می‌کنم لطفاً با اون با اون خانه شما موافق هستین شما که واقع از نظر زبان البته
1: بله کاملا اردوغان و میور اخوان کاملا از موضوع بالا صحبت می‌ناله ولی ما به دوره مذاکراتی که ایران بین معارضین و نظام و بین ترکها ها و ایران چهارجانو برگزار شد چقدر با تکبر و غرور یعنی با ازکرد مسئله فقط مسئله زمان میه حالا نه یه مای دیگه دو هفته دیگه نظام ساابت میشه به تجربه ممسیر کشورها کاملا از موضع بالا صحبت میکردن
0: خب سال بعدی بود که اسد گفته که بهش گفتن اگه از ایران جدا بشی خیابان رو از مارزین خالی میخوایم چه کسی بهش گفته این را؟
1: این رو آیه بشار اخت خودش در مصونوظرهش گفت که حالا دقیق حضور زن ندارم که نام برد یا نه ولی اشاره داشت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و شاید هم ترکیه من میگم الان دقیقش ولی به همین کشورهای حامی معارضین اشاره داشت حالا شاید تو چند ماه گذشته من دقیق حضور زن الان ندارم ولی در واقع به رهبران کشورهای حامی معارضین اشاره کرد چون
0: میخوام به بحث ایران برسیم بگید که بشار چرا این کارو نکرد برای بقای خودش خب هر حکومتی مهمترین مسئله براش بقاست چرا در اون لحظه بشار حداقل عقل زیستی و عقل بقاش بهش حکم نکرد که این رو بپذیره و فاصیده بگیره حالا بعداً تو بره به ایران نزدیک شه ولی از اون خطر و از, از اون بحران بگذره
1: ببینید اینطور نیست که اونها وعده بدن من جرثه اولم گفتم گفتم بشار در یاهافر در همون ماجرای مذاکرات با اسرائیل هم که وارد شدن اما این هوش و ذکاوت رو داشتن که با دست خالی نمیتوان به اعتماد طرف مقابل توجه که اصلا سیاست ارسه سیا... اعتماد نیست. اصلاسه ارسه به وسط. ارسه اعتماد نیست. سیاست عرصه خلق نیاز و پاسخگویی به نیاز هست. این به خاطر است که در سیاست ما به هیچ کسی نمی اعتماد کنید. هر کسی که در سیاست به دیگری اعتماد کرد در شرایطی که دستش خالی هست در شرایطی که دیگری به نیاز چندایی نداره بدون که مسئله عبور ازش اش زمان هست فلذا آقای سادات وارد مذاکره با ایسویامیشه وارد تعامل و کمپ دیوید میشه اما آیه حافظ اسد تا آخر هم وارد توافق نشود و امضا نکرد چون میدونید که اینا ضمانت اجرایی ندارد و مسئله عبور از حافظ اسد مسئله عبور از زمان هست تجربه بعدی هم نشون داد که سعودی اماراتی ها اینها کاملا از انقلاب های بعدی هم عبور کردند و تمام انقلاب های بعدی رو در واقع کردند. سرکوب کرده قطعا اونها به یک زمامداری که سی سال با ایرانی ها کار کرده و به ایرانی ها نزدیک هست رم نمی کردن یعنی اگر فرض در یه دوره کوتاهی از ایران جداش می کردن وقتی که تمام ابزارهای قدرتشو می گرفتن دو, دو, دو به صوت خوده آیه بش، بشار می رسید و بشار این رو خوب میدونست که قول کشورهای آسیای خلیج فارس قابل اعتماد نیست و نمیتونه اینها اتکا کنه به تجربه اینها در گذاشتم من بر نظر میاد از این جاده های بشراست یک هوش و ذکاوتی چه در تعامل با استرالیا چه در تعامل با کشورهای عربی
0: داشتم به اصطلاح میخوام خوام واقعا وارد بحث ایران چیم چون ما 2.5 برنامه داشتیم و همه میگن که شما گفتین که آ چرا ایران وارد شو و به این سال جواب نمیدید بله. قبل از رفتن بله. به عنوان سال آخر بگید که در این لحظات آغازین درگیری ها که ما در هم دیدیم خب اگه میخوانید شما روش هم میتونید حرف بزنید تصفیر سخنرانی معروفه اسد در در پارلمان بود کمانم درسته برد. اون تصویر هم ببینیم برد. خب که خیلی خیلی استقبال شد ازش گروه های مختلف اومدن و بخش های مختلف در اونجا آیا درگیری های داخلی هم وجود داشتش آیا حراسه قدیم و حراسه جدید مشغول جنگ بودن وضعیت خانواده اسد تحت خطر بود یا اینکه نه، در در مقابل ترس از انفجار داخلی، دیگه نیروهای داخلی همه همدست، یک دست و یک نواخ شده بودن
1: ببینید اونجا که خب هر روز در دمش اتفاق خاصی شروع نشده، یعنی اتفاقاتی که مثلا بعداً مشاهده میشه. این مال 23م، فکر می‌کنم 3م مارس حالا من یه اشاره به نظرم میاد کردم 29م یا سی او م به بله. شماشون بفرمایید سی اول مارس سی مارس, مارس. بله. مارس هستش خب این مربوط به سی مارس هستش ببینید اینجا نظام نظر من هنوز داخلی یک شوک هستش اگرچه میگم اعتماد نفسش و نظام سوری داره اما در یک شوکی هستش تصوریش این بود به دلیل سیاست ضد اسرائیلی که داره و به دلیل محبوبیتی که به خاطر سیاست خارجیش در این سال‌ها کسب کرده در داخل و به حال یک سری امکانات که در اختیار مردم به صورت عموم مردم وجود داشت دعیه های قبل این اتفاق در سوریه نخواهد افتاد و مرزن میاد اینجا خود نظام واقعا در یک شک است که چرا این اتفاق در سوریه افتاده ولی علایم این اقبلشینی اصلا قبل از این در 48 روز به حدود در واقع حدود 60 روز قبل از این در همون سخن در مصابعه های اسد با بالستر جورنال مشاهد مشاهده میشه اقبلشینی های اقلی در حوضه قانون احضاب در حوزه مسئله آزادی رسانه‌ها و و و غیره فردو به نظر میاد از اون زمان نظام عقب‌نشینی رو شروع کرده با این دف که این اتفاق نیفته. اینجا همین در واقع قلهایی که داره داده میشه مبنی بر جبران اتفاقات دو هفته قبل دو روز قبل به نظر من ناشی از این که نظام داره تلاش در یک شوک هست داره تلاش میکنه که به یک شکلی رضایت مردم رو به دست بیاره و تظاهرات رو در واقع آرام کنه در سونبیه. ما
0: حمایت خیلی زیاد ازش میشه. این تیک تو, تو همین گفتگو به تو همین مصاحبه میبینید دیگه همه بلند میشن براش هر کسی بلند میشه در واقع یک بهش که یک نژدخانی رو یک مجیزخانی میکنه و میشنه درسته؟ یعنی یک حمایت بله. تمام عیار دارید از داخل سیستم.
1: بله، حمایتی که خب طبیعی طبیعیه اساسا شما میبینید که خب حالا نمیدونم مفهوم انتخابات آزاد چقدر در سوریه بهش معنا داشته باشه یا چقدر بشه این افراد رو نمایندگان همه مردم، واقعی همه مردم دید. این خب طبیعتاً محل تامل و محل سوال و قابل نقض هست. ولی خب این یک واقعیت است که اسد برخلاف بسیاری از دیکتاتورهای عربی دیگه یا مستبدین عربی بسیار آزاداندیش‌تر، منفتحتر و محبوبتر بود در کشور سوریه. مقایسه با با سایرین. یعنی می شود گفت که واقعا میشه اینطور ادعا کرد که در بین 40 50 درصد مردم واقعا اسد و سیاستهای نظام محبوبیت داشت حالا این رو من فکت هایی برش دارم که چطور میشه شما،, شما فیلم های تظاهرات ها رو میبینید میگید مثلا آقا این همه جمعیت اومد بیرون من میگم در یک نظامی اگر در واقع نظام کاملا نامشروع باشه یعنی بالای 8 درصد مردم ناراضی باشه جمعیت به مراتب بیشتر از این خارج میشه حالا فکت هایی دارم که چطور در خلال جنگ بخش های از شهروندان هیچ وقت نه در تظورات ها وارد شدن و نه در جنگ وارد شدن و نه تو در فضای مجازی حاضر نشدن علیه نظام نه به خاطر اینکه موافق نظام بودن به طور کامل به این دلیل که اولا آلترناتیو بهتری دیده نمیشدیم و دوم به دلیل بخشی از سیاست های درست نظام به ویژه در حاضه سیاست خارجی
0: بسیار خب برسیم به ایران به با ما بگید به ایران زمان... برسیم. من
1: فقط دو نکته رو میخوام آقای علی بگیم بگم دو نکته بسیار مهم که چرا نظام سوریه ایستاد و آقای بشار نظام سوریه ایستاد و مقاومت کرد در دو سه دقیقه عرض بکنم و بعد میرم وارد نقش ایران شن. ببینید اینه که چرا نظام سوریه ایستاد بسیار فهمش مهم هست یک شخصیت ویژه بشار اسد ببینید بشار اسد اولش از لحاظ شخصیتی مورد سیار متفاوت است با سایر رهبران عربی. شخصیت بسیار مستحکمی هست روایت هایی که در ایران بعضا درست میشه که بشار ترسیده او داشت فرار میکرد ایرانی‌ها باش گفتن بمون جون مادرت فرار نکن حالا باش چای دیگه بخوریم دور هم بن حرفای چی پو سادب نه اصلا این درست نیست بشار بسیار آدم مستحکمی هست آدم بسیار با اعتماد به نفسی هست و خودش تصمیم گرفت که بماند چرا؟ به یک دلیل اینکه میدونست که بعد از سقوط کلکش کند است یعنی هر جای دنیا بخواد بره نخواهد. ده. شما اگر برید در منطقه تل در شمال دمشق در واقع اونجا برید که نزدیک قصر جمهوری هست، شما می‌بینید که در چند صد متری قصر جمهوری، قصر آیه و بشا و جنگ‌های شدیدی بوده و اونجا ویران شده. و اما آیه و از قصرش خارج نشد حالا فیلم‌های رو من براتون فرستادم، فیلم‌های خونباران قصر جمهوری. اما آیا و بشا در همون لوف‌های سخت خونبارانه و قصر حاضر و خروج است. سوریه و از غصر خودش نشد چخصیتا مادر مستحکم بود اگر ترسو بود اگر متزلزل بود اگر اعتماد به نفس نداشت افق روشنی نداشت شک نکنید که در همون روزای اول با پرواز خارج میشون و به ایران یا به روسیه نکته دوم این استش که ببینید علوی ها باز از اون ویژگی های متفاوت سوری ها، سوریه پرونده سوریه با کشور عربی دیگه این است حافظه تاریخی مملو از سرکوب و قتل عام دارن چطور امروز شما فیلم‌هایی مثل فیلم حیه تدامان یا مثلا فیلم‌های کشتارهای ارتش سوریه رو پخش می‌کنن امروز که مثلا 3 نفر رو کشتن چه نفر رو کشتن 20 نفر کشته شدم 30 نفر نفر کشته شدم حافظه تاریخی علوی‌ها در سوریه در چند صد سال اخیر مملو از قتل عام است شما دوره ممالیک رو ببینید دو قبلش دوره ایوبی‌ها رو ببینید دوره ممالیک رو ببینید دوره عثمانی رو ببینید اساساً از حلب تا بخش‌های مهمی از فلسطین اینها همه شیعه نشین بودن در حلب حوزه علمیه شیعی ما داشتیم همدانیان کلا شیعه بودن اینجا حکومت می‌کردن اما با زور شمشیر و سرکوب‌ها و های سنگینی که شد شیعیان در این منطقه شرق مدیترانه عمدتا یا سنی مذهب شدن مثل طرابلس یا مسیحی شدن مثل جنوب لبنان ما سادات مسیحی در جنوب لبنان داریم 사ادات اما مسیحی هستند و یا علوی شدن اصلا چه گیری این علبی ها به شکل این شکلی بخش مهم میشه به دلیل اون سرکوب ها بود که تظاهر میکردن که یک دین ساختگی ترکیب یا شیعه سانی که بگم ما شیعه اسماعشری نیستیم. حتی در اواخر دهه افتاد در ابتدای دهه اشتاد شما شاهد اتفاقاتی مثل کشتار دانشکده توبخانه علب هستید که یک افسر سانی مذهب میاد وارد سرف میشه سربازهای علوی رو جدا میکنه 70 80 نفر سرباز علوی رو قتل عام میکنه سربازهای سنی رو رها میکنه و سربازهای علوی رو قتل عام میکنه این ماجرای کلیت متویهت المیدان کاملا دیگه فیلمهاش موجود هست دوستان میتونن در اینترنت روزنامه ها و فیلم های اون دوره رو ببینن یا مثلا اتفاقاتی که در همه میفته انفجارهای متعددی که در واقع در کشور اتفاق میفته کشتارهایی که شکل میگیره ماجرای گروه تلیه مقاتله ماجرای کسای مثل آیه مروان حدید آیه و مصطب سوری پس ببینید علوی ها حافظه تاریخیشون پر از کشتار هستش و به شدت نگران از حاکمیت مجدد علصاند در کشور هستن شما همین ها در 3 مئی 2011 هم یعنی در حدود 50 60 بعد از شروع شوار چی هستش در برخی از تذکرات ها علوی اتابوت المسیه یعنی علوی بره تو تابوت مسیحی بره به بیروت ما توی کشور نه علوی رو میخوام نه مسیحی رو من نمیخوام بگم همه معارظین نه اعقتا اصلا معارظین اصلا موافق نبودن همراه نبودن اصلا مردم همراه نبودن اما به هر حال چنین گرایش هایی که بعدها بعدا خالص شد گروه های مثل جمعی انصر دیش ف مثلا کسایی مثل جبهه الاسلام عايز آن علوش خودشو میده ما این رو شای هستیم یا مثلا چهار اسلام و مسیحی دوس و دو سد و علویه یعنی اسلام و مسیحی با هم اشکال نداره اما علویا رو باید مثلا چیکار کرد لگد مال کرد از بین برد له کرد المکشوف، المكشوف علبی ما بده میگه عاشقاره عاشقاری که ما اصلا نمیخوایم ها رو ببینیم یا علوی، یا کافر روح نفتق مغابر ای علبی ای کافر قبر ها رو تو باز میکنیم خب ما شما فتوای آیه عدنان العرور رو دارید در همون روزهای اول که میگه انتفاضه واجب علی ها ببینید ادبیات کاملا ادبیات دینی هستش حالا من اشاره کردم به اون کلیهیه متفویات میدان عنوان آخرین حرفم این هستش که ببینید شما در سال 2015 همین معارضه عملیاتی رو در حلب آغاز می‌کنه برای آزادسازی همین دانشکده توپخانه حلب با اسم قزوات ابراهیم یوسف ابراهیم یوسف کی هستش ابراهیم یوسف همون فردی هست که دانشجویان علوی و دانشگاهی توبخانه رو کامل قتل عام میکنه در 1979 این قبل از اتفاقات حماست این نیست که بگید اتفاقات حما افتاده و حالا مثلا اینها در انتقام, انتقام اتفاقات حما دارن این کار رو انجام میدن پس ببینید نظام وقتی دید که معارضین هیچ انطافی ندارن نه در حوزه سیاسی و نه در حوزه نظامی و بنا نظام این تصاویر تصاویر
0: بحث توپخانه است درسته دانشگاهی توپخانه است درسته
1: بله, بله. بسیم.
0: بله. داستان تو هم حالا بعدش توضیح بدین که داستان چی بوده مخاطب شما آشنونه باشه.
1: بله. ابنا این نقطه رو فقط تأکید کنم. پس ببینید نظام من حالا به تایملاای میرسم که نظام دو سال قبل از اینکه ایران و الله وارد سوریه بشن به طور نظامی و کف میدان عملیاتی به طور جدی وارد بشن خودش رو تونست نگه داره. محکم استاد و از خودش دفاع کرد. دو سال حالا به تایملاای میرسم من با تاریخای دقیق ارزن کنم. چرا چون در ادراک علوی ها سقوط نظام به معنای قتل عام طایفه عل... طایفه علوی ها و نابودی کل این طایفه هست. در اسکن در تا... تاریخی در حافظه تاریخیشون یا به قول خودشون ذاکری تاریخیشون شون مصادیق متعددی از قتل عام صدها هزار علوی و شیه در طول تاریخ توسط امپراتوری های مختلف وجود داشت آخرین نمونهش هم اتفاقات 1900 اواخر دهه 70 و ابتدای دهه هشتاد هستش که به شدت این تایفه رو نگران میکنه پس ببینید نظام خودش تصمیم گره بایسته نه با تشویق کسی و نه با خدمتتون آرد شوم که تقاضای کسی خودش اینطور طور میدید که سقوط نظام منجر به نابودی همه طایفه خواهد شد فالنظام مجبور است به بایستد و از خودش و از موجودیتش و از خودش دفاع کنه این مربوط میشه به دورهی که هنوز دو سال در واقع مونده که ایران و حزب الله به طور نظامی به طور جدی وارد بحران سوریه
0: بشه اما ایران اگر سوالی دارید بفرمایید و من بعد وارد میشم خب من فقط اما همین بحث کشتار دانشکده هوایی حلب که داریم میبینیم تصاویرش یک توضیح خیلی مختصر بدیم که ما عبور کنیم و برین دیگه در 1979 عرض کردم ما دانشکده‌ای داریم در حلب در راموسه دانشکده توپخانه حلب 1979 1957 درس 58
1: 57ه. حالا من حضورش دقیق ندارم که میتونم سرچ کنم دوباره یا دوستان سرچ کنند که قبل از انقلاب پیروزی انقلاب هست یا هنوز نه. ولی به نظر میاد که تازه ابتدای اول ماه اول انقلاب هستش. یک افسر سنی وارد که خودش در واقع جزء افسران توپخانه هستش همین کلیه مثل همین دانشکده‌ای که الان تصویرش رو داریم می بینیم میاد وارد میشه در سلف سرویس یا در از اتاق‌ها هرج و مرج می‌کنن افسران سربازان رو سربازان رو. سروازانی که برای آموزش اومدن ایرایی که برای آموزش به اینها رو جدا میکنن، جمع میکنن سونی ها رو جدا میکنن و علوی ها رو جدا و عدود 60 نفر 80 نفر از سربازان علوی رو قتل عام میکنن و بعد خودش فرار میکنن و بعد توسط نظام در روزهای بعد کشته میشه خب ببینید این یک نقطه عصف در باور علوی ها در سوریه بود که ما با ای سر و کار داریم که ما رو به خاطر هویت مذهبی من قتل آ و نه به خاطر مسئله, مسئله سیاسی. خب این بسیار بسیار اتفاق است. چیزی شبیه اتفاق اسپایکر در اراق هستش. که ما در سال 2014 شاید بودیم که وقتی که اشایر سنی مثل تکرید هنو دایش مده وارد تکرید نشده. وارد اسپایکر میشه سربازان سنی رو جدا میکنه سربازان شیعه رو به طور دست جمعی 1200 1700 سرباز شیعه رو اونجا به خاطر شیعه هستن قتل عام میکنه. ببینید این ادراک در بین علوی ها در سوریه پیش میاد که ما به خاطر هویت مذهبی بود از سوی اکثریت سنی مورد تهدید هستیم و اگر نظام سقوط کنه و اگر نظام سقوط کنه ما قتل عام خواهیم شد و هیچ به قول خودشون خودشون این بود که ما به دریا خواهیم ریخته شد اینو من مکرر از علوی ها میشنیدم که اگر اینها از این کوهستان از جبل زاویه، از جبل ترکمان و کوههای حائل بین حلب و ادلب و لازقی عبور کنن همه ما رو به دریا خواهندید این ادراک بسیار بسیار در نظام و در حواداران نظام قوی بود، ریشهدار بود برای همین بود که اینا خودشون تصمیم گرفتن به و از خودشون دفاع کنن
0: خب همه این ها قبول و قابل فهمه. شما میفرمایید که به شکلی اگر به شکلی که و اون بخش از علوی‌ها فکر می‌کنن که این بحث بحث یا مرگ یا زندگی است و اگر نیستن خودشون تموم از بین رفتن رو قبول این همه همه این قابل قبوله ولی بخاطر ایران کجا بود بخاطر ایران شما ما در دو قسمت در مورد رابطه سوریه با ایران هم گفتیم از زمان شاه و غیره و یک رابطه چه شما فرمودین که این رابطه استراتژیک نبود تا اون لحظه قابل فهمه چه پس از به شکلی ترور رفیق خریری و غیره آبشام نزدیکی‌هایی شده بود و غیره هنوز استراتژیک نبود اما بخاطر ایران هم قدرت داشت. ایران اون موقع اگه میشه تصفیر کنیم برای ما کجاست ایرانی که خودش با مسئله داخلی سر داده بیس بهمن 25 بهمن سال نوازهاش اتفاق افتاده همچنان رهبران جنبش سبز آیه کروبی آیان میروسن موسوی ما خانم زهر و ورد اینا خودشون در داخل خطر امنیتی محسوب میشن ترس تسری بحث اعتراضات عربی به داخل خود ایران هم هستش خب در چنین شرایطی احساس امینه که آقا ایران الان میدونی که سوریه با ایران خیلی نزدیکه این, این اگر سوریه اتفاقی بیفته این حتما ممکنه که به داخل ایران کشیده شه باعث افزایش اعتماد به نفس در داخل ایران شه. یک سالانه نمیش قبلش تا اینجا جنبشی بوده و غیره با, با مستندات به ما که موزه رهبران ایران، موزه شخصیت های ایران، اصلا ابتدای به آغاز شورش‌ها و اعتراضات و انقلاب در در سوریه چیزه که دیگه حالا وارد بحث ایران شد.
1: خب ببینید من عموما دوستان من من از ورود به مقایسه داخلی معاملات به دلیل حوزه کاریم اشتناب دارم و اما یه تصور کنید که ما سال 80 تا 90 در ایران نداریم، پنج به بهمن 98 و 89 هم 89 هم در ایران نداریم. هیچ اتفاقی نیست اینطور تصوور کنیم که اگر فرض هیچ کدام اینها نبود آیا تفاوتی در سیاست ایران در سوریه اتفاق می افتاد یا نه چون عرض کردم در مایزه ها ما بتونیم خودمون رو اثبات کنیم من نگاه میندازم که اگر هیچ اتفاقی در درون ایران هم نبود نظام کلیتش به این می میرسه حالا اینو عرض میکنم که چرا نظام ایران از جمله بین منافع و مضرات ورود بحران سوریه به این جنبندگی میرسه که مسئله برای خودش مسئله زندگی و حیات هست علاوه اینکه اصلا ما فرض کنیم 88 هم در ایران نداشته باشیم چون مسئله اساسا یک مسئله به نظر من, من. یک 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 منازعه که بسیار بسیار کلانه که حیفه که اگر ما اینو تقلیل بدیم به دعواهای داخلی در ایران چه فرق داره که اگر در 88 فرض کنید که آقای موسوی برنده میشد یا آقای احمدی نژاد یا آقای کروبی یا آقای رضایی یا هر دیگری من احساس کنم مسئله فوارق از این که چرا اتفاق در سوریه اون اتفاق در سوریه افتاد، من معمولاً نتیجه‌گرام، قایدرام به نتایج رو می‌خونم، به اهداف و نیت‌ها خیلی تمرکز نمی‌کنم. من, من حرف
0: م... حرفم به معنی حرفم نبود که تو ایران کی که کنی. درام می‌گم که احساس به یک روایت کلانی هستش، روایت کلان حالا به شکلی شاید بخشی از اپوزیسیون ایران هم همین باشه. روایت کلانی هستش که در داخل ایران ببینید روایت کلان اینه که جمهوری اسلامی به اسد گفته بزن بکش نابود کن که خراب است برای اینکه نگران یک خودش هم بود 25 بهمن سال 98 اینی که 89 عزم می خوام اینی که بالا به مساله داخلی و خارجی رابطه نداره 25 بهمن 89 احساس میشد حالا شاید واقعیتش نبودش ولی احساس میشود که ممکن اون انفجار اینجا متفق بیفته انقلاب ها به هم دیگه تسری پیدا میکنن دیدن آنچه که در مثل اتفاق افتاده بود در تونس اتفاق افتاده بود میتونهس برای بقیه کشورها محل الهام باشه حالا یا غلط و من برای این دارم میگم که این باور عمومی در بخش جامعه هست که به علت این هم زمان شدن اینها با هم دیگه جمهوری اسلامی از اسد خواسته بود که سرکوب رو تشدید کن و تا میتونی سرکوب کن که هم سوریه که اتفاق مهمی برای ماست ثابت بمونه و همین که خدای نکره به داخل ایران نیاد
1: خب من الان یه وضعیت داخل نظام خدمتتون میگم و بعد یه سری کدهایی رو از هم جایی ابتدا از مسئولین نظامش می‌گم بعد یه قضاوت با شما و دوستان ببینید ایران اما ایران در سوریه ببینید ایران طبیعی است این اول وضعیت خون مشخص ما در هم ماجرای طالبان هم متصادف با همین شاهد بودیم دوستان ما در ایران متصونه یک آفت بزرگی داریم همه چیز رو دو قطبی می کنیم همه چیز رو داخلی می کنیم اگر در اون سر دنیا فرض کنید در نیوزیلند یه دعوای اتفاق بیفته ما این پتانسیل رو در داخل داریم که دعوا رو هی درینعمتی کنیم اصلاحی, اصلاحی, اصلاحی کنیم چپ راستش کنیم لیبرال اسلامیش کنیم این قابلیت بسیار ویژه‌ای رو ما ایرانی ها داریم. این رو اول بپذیریم که ما فعال مایشا و قدرت علال در همه مسائل دنیا نیستیم. قدرت معدودی داریم قدرت معینی داریم که در همون دایره میتونیم نصافرینی کنیم. ببینید ما در ایران، ایران در سوریه اساساً نمیتوانست نه نظام رو من کنه از اون برخورد و نه معارضه رو منکن از در واقع تظاهرات. من این که در واقع بتونه موثر بشه میگه اصلا این کارو نکن متوقف کن بله ترک ها میتونستان قطری ها میتونستان سعودی ها میتونستان که اون لایحه های پروژه‌ای رو متوقف کنن اگرچه خب لایحه پرونده مردم میومدان بخشی از مردم اما خب در نهایت اگر لایحه پروژه اجرا نمیشد هیچ نتیجه ای و بسیار زودتر از این مسئله سوریه جمع میشد اما ایران این توانایی رو نداشت که نه نظام رو من کنه و نه سوریه رو. نهایت ها رو نه ایطا یا سکوت کنه یا به یکی از دو معا دو طرفین یعنی یکی از طرفین نظام یا مارزین چیکار کنه گیری کنه چیزی رو کف میدان نمیتونست تغییر بده کامان که در در افغانستان هم جوری در فضای رسانه ایران القا شد و بین ما دعوا شد که انگار آقا ما مقصر سقوط دولت غنی بودیم آمریکا هیچ عای غنی هیچ ما بودیم مغصر شفت آزاد همه مشکلات افغانستان ما هستیم آنقدر تو سر خودمون زدیم که مخاطب فارسی زبان در افغانستان باور شد که پس رغم هیچ نمون آمریکایی هم هیچ ما بودیم مثلا همه چیز صفر تا صد افغانستان تصغیر ما ببینم عبور کنیم از این دعوای حیدری داخلی و بپذیرین که اساسا ما در سوریه مثل افغانستان نمیتوانستیم واقعی موجود رو بهلاف هیچکون طرفه تغییر بدیم اما ایران چه کرد ایران یک سری اقدامات اولیه داره و یک اقدامات ثانویه که اون جواب شما هم همینجا هست ببینید توی اقدامات اولیه ایرانی‌ها در واقع دو تا کار رو انجام میدن یک سری بیانی های علنی و توصیه‌های علنی و غیر علنی به نظام هست مبنی بر ضرورت اصلاحات دوم تلاش برای گفتگوها بین دولت سوریه و معارضین اینو من بگم به شما ببینید اولا نظام ایران از سالها قبل های باشورا صد مکرر تاکید می‌کرد که اصلاحات رو در سوریه شروع کنه شما در خاطرات ابطحی هم میبینید که در مراسم 40 های حافظ در لازگیه آیت الله ممدلی ابطحی راج دفتر در آه دوره ریاست جمهوری که من سخنرانی کردم بر ضرورت اصلاحات و آزادی تاکید کردم و های اسد اونجا بعد از سخنانی با من صحبت کرد و تایید کرد حرفهای من خب در جلسات خصوصی هم چندی بار تولا و های بر ضرورت اصلاحات تاکید کرد اساسا اون طرح بهار که در جلسه اول گفتم که بعد در سال 2004 در واقع متوقف میشه بخش مهمی میشناشی از مشورتی هستش که ایران به نظام سوریه میده خب شما ببینید در همون دوره در روز 18 مارس این کد رو عدن داشته هاشان دوستان در 18 مارس اینی که دوستان میگن که شما فرمودید که نظر ایران به آیا افتاده اصلا گفت بزن بکش که باز خراب هست آقای سعید جلیلی در دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همون روز 18 مارس یعنی همون صبحی که در درآ داره اتفاقات میفته شروع شده در در آنتارا آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه در تهران با دبیر شورای امنیت ملی ما دیدار داره جمله آیه جلیلی و آیه تلی معلمینه که های نظامی علیه مطالبات مردم اینه این شما در اون سایت اصر ایران میتونید این رو ببینید لینکش هم هست میتونیم الان برای دوستان یعنی در همون روزی که اتفاقات شروع میشه در همون ساعتی که در درا درگیری هستش در اولین روز شروع درگیری آیه جلیلی با ما دبیر شورای عالی این رو مطرح میکنه و این علنی در رسانه‌های جمهوری منتشر میشه خب معلومه که داره به کی میگه این ماجرا رو؟ یا متکی رو شما دارید در فروردین ماه این جمله رو داره در سخنانی که میگه راه, راه پاسخ به تحولات سوریه درفش و آهن نیست خب آقای احمدی نژاد که علنی و سریع صحبتاش رو مطرح میکنه آقای آشمین همینطور و بخشی از مقامات جمهوری اسلامی علنی دارن به سوریه ها میگن که شما باید
0: بسهقا ما داريم تصوير بله بله, تصفیر بله, تصفیر بله تصفیر شما هست تصویر بله. رو هم متأسفانه شما نبینید به خاطر ب... به خاطر اینترنت ما داریم تصویر احمد نژاد در حال حاضر می‌بینیم و باشه که حرفایی که در رادیو فردا ازش نقل شده بله, بله. خب
1: ببینید داخل نظام ایران در خصوص اینکه چه باید کرد هم از همون ابتدای دو دستگی وجود داشت یه دو دستگی مربوط به همون دعوه‌های عمدتاً اصلاحی و اصولی بود سال هم اتفاقات ها تنوز داغه های اون دوره داغه طبیعتا جریان اصلاحات و بخشی از جریان اصول گرایی معتقد و این است که اتفاق در سوریه همون چیزی است که در کشورهای دیگه افتاده و ما باید از نظام سوریه هم غبور کنیم و از نظام دفاع نکنیم و اصد ساقت شدنی هست در درون لایه انقلابی در نظام اخ... من یادم است همون دوره یکی از مسئولینه وزارت خارجه به خود من گفت که آقای حافظ بشبارست تا خوردادما ما رفتنی هست به هیچ عنوان ما دیگه نباید حمایت کنیم دفاع کنیم و کار قضیه, قضیه تموم هستش خب یک دو دستگی وجود داره اینجا یه دستگی هر کردم متخصد دعوای داخلی معتقدن یا نگاه های کلان سیاسی و فکری معتقدن که اساسا بشار باید بره و نظام سوریه هم مثل نظام‌های دیگه باید بره و ما از مارزی ما دفاع در درون لایه انقلابی در نظام اینجا دو دستگی ای وجود داره که آیا بشار ماندنیه یا خیر دعواها و جنجال‌های متعدد یعنی جلسات بسیار بسیار سنگینی در در اون نظام در نهادهای مسئول گرفته میشه که با مسئله سوریه چه بود که خب رئیس جمهور وقت اساسا بشه اجازه کسایی هستش که به شدت معتقده که ما باید از نظام و بشار عبور کنیم یک طیف گسترده‌ای در وزارت خارجه نگاهشون همین است در درون نهادهای امنیتی و نظامی به دو دستگی وجود داریم. یه دی میگن که نظام فارغ از اینکه ما دوستش باشیم یا نداشته باشیم دفاع ازش درست باشه یا غلط ساق غلط شدنی است یعنی ما باید سر وقت تعامل با معارضین چون ولو اینکه نظام بهترین هموجه بر ما نظام دوام نخواهد هاون. یک اقلیت بسیار محدودی در سیستم سیاسی ما معتقد هستند که بشار ماندنی است. یا لاقل اگر ماندنی نیست ما باید بریم بیستیم و دفاع کنیم تا جایی که میتونیم حداقل این سقوط رو به تاخیر بندازیم به خاطر اون توابعی که من بهش در واقع اشاره اگر اگر میشه مقدار خود
0: بدین و اگر میشه یه مقدار مستندات بدید چه کسی میگفت که بشار اسد هفت ماه دیگه هم دوام نخواهد داشت کدوم بخش ها اون رو میگفتن کدوم بخش‌ها میگفتن که بعد پشش بیستیم و غیره
1: ببینید حالا من از اسامی که منظورم چون بخششون همین الان مسئولیت دارن یعنی مسئولیت‌های مهم دارن و خب اسم این‌ها رو نمیشه گفت یعنی من معذوریت دارم از گفتنش بتات خصوصی میتونم بگم اما نه ولی ببینید ارز کردم که آقای ریئیس جمهور که رئیس جمهور وقتی علنی اینها رو مطرح میکرد آقای آشمی رفسنجانی که اون دوره رئیس مجمع تسیس مسرت نظام هست این رو علنی مطرح میکنه بسراحت دوره نا رو مطرح میکنه در لایه های نظامی در خود سپاه این اختلاف نظر بین سرداران و سپاه است که آیا بشدار مندنیش و ما باید بریم به دفاع یا نباید بریم اینجا دعوای جدیه نه جلسه همه این م- مسائل موجود هست. من از جمهوری جمع چه زمانی میخواد اینها رو منتشر کنه؟ به خاطر خودش بسیار بسیار خوب هست. یعنی یک روزی اینه که شما الان از من فکت میخواید بگید آموزن مثلا من بگو کی و من معذور هستم دست من رو میبنده. در حالی که اگر اینها یک روزی از انتشار مروان خارج بشه، بسیار کمک میکنه به فهم بهتر مسئله. و من فکر نمی کنم. الان هیچ مسئله ای داشته باشه. خروج اینها هست. طبقه بندی و حرفهایی که زده میشه چقدر حرفهای های عمدتا واقع بینانه است یعنی طیف مخالف و موافق فارغ از این حیاهوهای رسانه‌ای که ما میبینیم در ایران که احیانا در فضای رسانهای زده میشه در پس پرده چقدر نگاه یعنی این سوبسنگینی که می‌کنه از میشه منافع و مذرات چقدر نگاه ها واقع بینانه است اگرچه هیچ کسی پیش بینی این حجم هست. در واقع بحران و طولانی شدن بحران رو نداره نه در ایران، نه در طرف معارضه، نه در ترکیه، نه در قطر نه در سعودی، نه در اردن، نه در داخل نظام هیچ کسی تصور نمیکرد در بحران در سوریه اینطور پیچیده و طولانی مدت میشه خب، از اولم این است که پس نظام اولا تذکر میده نسبت به اصلاح نقطه دوم در پنهان بیشتر در الان کمتر نکته دوم کاری که میکنه در همون ابتدای این رو هم جالبه داشته باشید در همون ماهای اول وقتی میبینه که نظام سوریه نظامی هستش که اصلا درکی از, از پلیس ضد شورش به اون شکل نداره اگرچه در همون 18 مارس شما اگر فیلم رو ببینید اول در ابتدای تظاهرات با ماشین های آتش نشانی آپاشی میکنه ساعت‌های پای نی... پایانی است که وقتی کار به سنگباران و آتش زدن مثلا می‌مغر میشه تیراندازی شک میگیره اما خب اصلا چی به نام پلیس ضد شورش من الان اگر یه شویده در سوریه خواستیم ما صحبت کنیم عرض میکنم که اساسا کشورهای عربی به دلیل اینکه ارتششون ناظر به تهدید بیرونی شکل گرفته درکی از ضد شورش و پلیس ضد شورش ندارن خب اینجا ایران دو تا از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی رو ارسال میکنه به سوریه برای اینکه بتونه سیستم ضد شورش اونجا راه بندازه که بگه به جای استفاده از ارتش شما میتونید از نیروی ضد استفاده کنید اسم اون فرماندهان رو داریم, داریم ما بله
0: اسم اون فرماندهان رو داریم
1: بله سردار رادان و اگه نکنم همین سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که رادیو فردا هم نظر این رو منتشر کرد یعنی اینه که به نظام بگن شما وجای استفاده از نیروی ارتش باید به سمت چیز برید به سمت استفاده نیروی زره شورش که مسئله کشتار پیش نیاد خب یک فکت واقعی است یعنی اون چیزی هم که رادیو فردا منتشر کرد درست بود و گزارش درست بود یعنی اگر اشتباه نکنم در اواخر مارس هست که اینها یا اوایل آوریل 2011 است اینها به سوریه میرن برای مشاوره دادن به نیروی پلیس داشت یا سامان دادن به پلیس زره خب حالا موانع اصلاحات زیاده من اینجا دیگه نمی‌خوام اشاره کنم موانعی که چه موانعی ایجاد میشه که نظام نمیتونه اصلاحات رو انجام بده متعدد یکی این نظام خود نظام هستش که اون دلیل اون ترسی که عرض کردم اساساً اصلاحات هر اصلاحاتی انجام بده منجر به غلبه اینا میشه دوم اون شبکه هینوفوز و عرش قدیم و امتدادشون هستش. و نکته بعدی تندروی معارضین معارضین در سوریه متصفون هیچگاه قبول نکردن که اصلاحات به شکلی تدریجی آغاز بشه حالا اشاره می‌کنم در مرحله بعدی که ایران چطور بسطت کرد و همون ابتدا از دهه هفتاد هم که وارد معارزه میشن کاملا خشن و تونت هست که البته این عمل شیعی رو باز اینجا نباید نادیده گرفت نظام سر وقت اصلاحات در ابتدای دوره بشار رفت بخش تکنوکرات های جوان تصفیل کرده در قبل وارد سیستم که خب طبیعتاً ارتش متکسر بود بخش ماهیمی از محامات امنیتی و سیاسی رو به سونی ها داد اون سند بهار دمشن رو در وقع بشار ایجاد کرد اما در حفظ اصلاحات واقعی در سوریه این واقعیت است اطلاف یه هیچ وقت شکل نگیره به دلیل این دومانه یک معارضه سخت و معارضه که آزه نیست اصلاحات تدریجی رو بپذیره همون اول میخواد تمام شبکه رو از بین ببره و نظامی که اولا درش یک شبکه امنیتی بسیار قدرتمند است که هیچ اصلاحاتی رو بر نمیتابه و کلیت نظامی که احساس میکنه که هر نوع اصلاحاتی منجر به غلبه مجدد معارضی میشه که جز قتل برشون بروردی برابری اما کار دوم ایران که این بسیار بسیار مهمه آقای رضاده و دوستان باید, باید توجه کنند تلاش برای گفتگوها بین معارضین و دولت با همراهی ترکیه این لوشا شما ندانید که بین بین ایرانی ها و ترک ها و معارضین هشت دور مذاکرات در ترکیه انجام شد در همون اول. از همون ماهای اول نظام راضی شد که هشت وزارتخانه مهم رو به معارضین بده معارضین رو در دولت شریک کنه و اینها بیان به صورت تدریجی یک سری اصلاحات شکل بگیره انتخابات پارلمانی انجام بده ضمانت اجرای این اتفاق هم ایران و ترکیه واسه یعنی ترکیه از سمت مواردی و ایران از سمت دولت نظام یعنی کسی با نظام سوریه اینجا کار نداره با ایران و ترکیه سر و کار داره خب أش کردم نظام هم به دلیل ترسی که از تکرار تجربه مصر و تونس و لیبی داشت و به حال می‌خواست که مسئله رو توی حد زیادی مسالمت حل کنه تنازل کرد و راضی شد به اینکه این امتیاز رو بده حالا شما ممکنه بگید که اصلا نظام از روی ترس و وحشت این کار کرده حقیقی نبوده خب درست این قطعا اینطور بوده نظام اگر میخواست اصلاحات واقعی رو انجام بده خب از سالهای قبل شروع می‌کرد ولی ببینید وقتی که عامل میانجی ایران و ترکیه باشن یعنی یک زمانه تجاریه منطقه‌ای میومد پشتش طبیعی بود که مسئله متفاوت بشه من این رو بارها از معارضین سوری شنیدم شخصم به خود من گفتن که ای کاش آن روز قبول میکردیم، وارد دولت میشدیم، اصلاحات رو از درون و از طریق مثلا فعالیت پارلمانی و از طریق ورود به دولت شروع میکرد. پس ایران این دو تلاش رو یعنی تلاش تذکر به نظام برای اصلاح و دو تلاش برای میانجیگری رو به معارضین سوری پیشنهاد داد و واقعا جلسات متعدد رو برگزار کرد که بتونی یک جوری مسئله رو, مسئله رو از اون فاز خیابانی جمع کنه و با یک مصالحه منطقی و یک مساله داخلی مسئله رو حل کنه اما ماجرا با رد این در, در واقع پیشنهاد در امتیاددی که نظام به مار این داد از سوی ماخ
0: و... میگه آخه شما خودتون بود این مرضینقدر متکثر بودن که اسلام قرار تمام ایران بود لیبرال بود ایران این جلسه با کی برگزار کرده بود کدوم گروه ها کی در نظر گرفته بودن؟ از طیف
1: های خدمت و ان اخوانی اخخواانی بودن که اینو اکثریت بودن در چیزی و طف اسلامی ها و احی تا طف های چپ و لیبرالی که به حال نزدیک به آمریکا یا اغربی ها بودن یعنی چون ترکیه اینها رو جمع می جامعه بین دو طرفه جامعه بین دو طرف بود اما معارضین متاسقه متعصف... خود اینها ها معارضی به من گفتم متاسقه از فشارهای بیرونی که بیشتر ناظر به کشورهای خلیج فارس هست نهایتا این تر رو قب... یعنی قبول نکردن چرا؟ چون میرسیم برس کردم ملک سعودی پادشاه سعودی ملک عبدالله در اون زمان تماس میگیره با آقای آب بشار اساد در روزهای ابتدایی در دفعه میکنه اما از جایی که احساس میکنه ترکیه اخوانی ها و قطر دارن پرونده رو در وقت در اختیار میگیرن پرونده سوریه رو این زیر بازی میزنم و فشار میارن به اینکه که بسفر. فاز, فاز تر فاز امنیتیتر و فاز خیابانیتر بشه و اون مسیری که حتی ترکا دنبال میکردن که یک با وساطت ایرانی ها یک اتفاقی بیفته در داخل دولت و یک از یک روش مسالمت آمیز اتفاق شکل بگیره متاسفانه به شکست انجامید و از اینجا ما شاهد رقابت ترک ها و سعودی ها در نظامی کردن و میلیتاریزاسیون در واقع پرونده سوریه است یعنی همه هروله کردن به این سمت که سهم بیشتری رو از این پرونده بگیرن و خب شاهد چیز اتفاقاتی بودیم که در ماهای بعدی افتاد. اینجا بود که ما با یک بنبست مواجه شدیم یعنی عدم پذیرش مشارکت در دولت و اصرار بر اسخات نظام و طبیعتا فرایند خشنتر شدن درگیری ها و مسلحتر شدن معارضیم و در واقع واپنش های مسلحانه بیشتر از سوی مسلحین اینجا بود که باید ایران یک کوکران تصمیم میگرف چی کار کنه
0: چه زمانیه؟ این تاریخش کیه؟
1: کهیه؟ این در مثلا تابستان 2011 است مثلا در تابستان نوت از حدود آوریل یا می 2011 ایران به طور فشورده وارد شده و داره تلاش میکنه که این مذاکرات رو سنجام به تابستان و پاییز 2011 یعنی 219 که بیشتر تا تابستان هستش در واقع در اواخر تابستان این امتیاز از سمت نظام تصویت و قطعی شده یعنی در چند جلسه رفتو و برگشت این تصویت شده
0: این خیلی دکتر عجیب در واقعه من از شما عوض میخوام که شما تصویر ما رو نیبینید درسته؟ من الان دارم شما رو دارم تصویر من داریم بسیار خوب این نکته جالبیه که چون اگه ما به یاد بیاریم چه زمانی بود که اردغان گفت که انشالله به زودی نماز جمعه رو در دمشق میخونیم
1: فکر می کنم الان واسه میگم روزن دقیقی ندارم این فکر می کنم. مال ماه دوم سوم اگر استفاده نکنم میگم من اردوغان کارو اصلا من تاریخ نخواد نه
0: نه نه حالا من کلی دارم میپرسم شما امتحان که نمیخوایم شما رو شما به شکلی دانشتون در کتاب هایی که نوشتین اثبات شده هست نه, نه من میخوام خوام کلی دارم میگم شما میخوام داشته باشم پس واقع زمانی که اردوغان کارو تمام شده میدونستش و فهم می‌کردی که اصن اینکه نیازی نیستش که بخوان مذاکره کنن یا بخوان باج بدن و اسد رفتنی است اسد رفتنی است رو تمام شده می‌دونست خب این یک نکته خیلی خیلی مهمه و دومیشی که ما اخبار خیلی عجیبی اون موقع می‌شنیدیم یعنی همون موقع مثلا فقط هم نیویورک تایمز اخباری درباره گورهای دست جمعی پخش می‌کرد و فضا خیلی فضای ملتهبی بودش و فضا فضای عجیبی بودنی ما از اسد همون موقع تقریبا داشتیم یک هیتلر تمام عیار میدیدیم. مثلا اون اتفاقاتی که در اوکراین داره می‌بینیم این روس‌ها با میشه خیلی نگران کامنت ها نباشه ای محسومی خوب برای اینکه برای رشته رو از دست میدیم خب ایزا بدین که تو همین گفتگو دو نفری بمونیم مالا کامنت ها را برمیگردن چون به هر خورم از جایی میان و در واقع بحث اینه که هم مسامله اتفاقی اثر بوچا و غیره داریم در میدان اوکراین میبینیم اسد یک هیولای تمام عیار بود که در تمام کشور عربی هم حتی بدتر از حتی بدتر از همه آرزوی به شکلی مرگ هر چه سریعتر و فرارش رو میدیدم من میخوام دو تا سوال از شما کنم تا اینجا سعودی ها کجا هستن آیا سعودی ها وارد معارزه شدن یک و دو شما فرمودین که بخش های مختلف اولین سال جواب بدین من دوم بپرسم از شما
1: ببینید که سعودی ها در روزهای ابتدایی و در دوستمون حتی ابتدایی به شدن اصلا سعودی ها سیاست منطقی سعودی و اماراتی ها زد انقلاب, یعنی زد انقلاب عربی معروف به محور مزاد سورات یعنی محور زد انقلاب در منطقه با هیچ اتفاق مردمی در منطقه چون جلسه اولم گفتم اساساً این نظام ها به دلیل ساخت استبدادیشون با هر نوع نظام دموکراتیک مخالفند. به شدت و حراستشون بیشتر از هر چیز از این نظام مردم سالار و دموکرات هست. پنجم، آن چیزی که مردم در کف خیابان بخوان تغییر بدن، به شدت و اینا تهدید هویتی و موجودیتی است. اما سوریه ها در پرونده سوریه، سعودی ها، سعودی ها فهم ببینید چرا پاشون به این شک کشیده شد؟ دو تا دلیل داشت. یکی مسئله ایران بود، معار ایران و کوتاه کردن دست ایران. ولی مسئله مهمتر به نظر من در اینجا مسئله رقابت با محور اخوانی بود یعنی محور قطری و ترکیه احساس می‌کردن که اگر دیر وارد بازی بشن بازی رو به قطعی ها و ترکیه بازن فلذا از ماه 2 و 3 کلاً لَن البته از قبل‌تر از این. شاید و ماه مثلا از اواخر آوریل ماه 2 ها عوض آغاز میشه از ماه سوم چهارم از اردن شروع می‌کنن به حمایت معارضین و ارسال اسلحه و حمایت‌های رسانه‌ای جدی علیه عربی و تقریبا بخش مهمی از تصفیحات و پولی که در واقع تذکر میشه از خلیج سعودی ها هستش حالا جالب شما این رو من این چیزی که استانم پرسیدن اولین بار بخوام بگی چی هستش سعودی ها اینجا که در تعارض با ترک ها وارد میشن خب می بینی شما اصلا گروهی رو مثل جیش الاسلام دیخ روش دمشق در قوته شرقی ایجاد میکنن گروه های مختلف رو یک پارچه میکنن تصفیحات مختلف پول سنگین رو ترازیر میکنن اما از 2015 و این که احساس کردند که فضا، این اصد قابل سقوط نیست، ساقط شدنی نیست. و تحولات در سوریه کلان داره به نفع ایران میچرخه. یعنی ایرانی که تا دیروز تا قبل 2011 در سوریه اوزه نفوذش مثلا 3 درصد بود. امروز بالای 60 درصد اوزه نفوذ بیدا و از یه طرف ترک ها و قطری ها به شدت دارن قدرت میگیرن در داخل سوریه و از یه طرف دیگه گروههای های جهاتگیرهای سلفی که میتونن تهدیدی بر کشورهای عربی هاشه خلیج فارس باشن یه نامه ای رو سرویس اطلاعاتی سعودی میزنه به سرویس اطلاعاتی سوریه من نگیدم این منتشر بشه این رو دست اول خود من از جایی خوندم که خب منتشر نشده و در اون نامه و یعنی اینو از زبان خود سعودی‌ها یعنی از نوشته خود سعودی‌ها رو از زبان خود سعودی‌ها دارن هارو و در اون نامه رسمن از سوری ها عذرخواهی میکنم و اعتراف میکنم به اشتباهی که کردن و قربانی و پیشکش این نامه هم این جالبه که شما بدونید مشایخ زهران علوش رهبر معارضی که تا دیروز بازوی در واقع یا مشت آهنین سعودی ها بود در بیخ گوشایا بشور اثر در گرای احی زهران علوش رو سعودی ها به روس ها می دن و روس ها میدن اما طبق معمول ما میشیم تاخیر کار ما یعنی در نسان های موارد نگاه میکنید میگن که ایران پهبادهای ایرانی گرای رو دادن روس ها بمباران کردن خیر اینو شاید اولین بار بشنوید هیچ جایی دیگه چنین چیز رو نبینید که آقای زهران علوش رو محلش رو سرویس اطلاعاتی سعودی به روس ها به عنوان پیشکشی به نظام سوریه برای اینکه بتونه شر در واقع مبارزی که خودش ساخته و تمیل کرده راحت بشه تا بتونه مسائلش رو با نظام سوریه حل کنه این چه
0: زمانیه؟ این دو هزار پونزه خیلی خیلی بده. نه اون بگه آشتی کنالشونه درسته این, بله. این, این که...
1: از دو هزار یازده هسته از دو یعنی از, از ماه پنجم ششمه طور جدی وارد میشن اون ماه یک دو ماه که در واقع یه مقدار سعی میکنن مثلا به طور مسالمه‌تامید حل کنن، اعلام حمایت می‌کنن از ابو بشراث. ولی از ماه تقریبا سوم به این ور از آخر ماه دوم ماه سوم به این ور سعودی ها می بینن دارن از ترک‌ها و غتری ها عقب می‌افتن، اونها هم وارد فاز در واقع حمایت از معارضی می‌شن به طور مسلحانه با تزریق پول به طور رسانی اگرچه در تمامی این سال ها اماراتی ها و سعودی‌ها لاس غراراتی که کمتر وارد شدن در امارات ماورز اما سعودی‌ها در تمامی این سال ها باز کانال ارتباطیشون رو با نظام سوریه تو اندازه باز نگه داشتن چون اساساً سعودی‌ها در میانه دینگلاب هستن
0: اگر میشه یک بار حداقل یک نفر از این همه سال بگه که اون لحظه‌ای که بالا به عقل قوه عاقله جمهوری اسلامی انتخاب کنه کفه ترازو چه جور چیزی است سود و زیانی که برای ورود اونا ورودها ارسای نظامی به یک کشور عربی که اکثریت سنی هستن در ذهن چی چه چیزایی بودش خب آیا به این فکر کرد که آقا اصلا ما وقتی وارد چیم چه مزایراتی خواهد داشت و آگاه بود از اتفاقاتی که ممکنه بیفته اینکه تمام جهان اسلام و عرب و سنی و غیره علیه ایران بسیدن یا غیر
1: ببینید این نکته رو قبلش بگم ایران یک حکرانه یک نظام سیاست یعنی انتخاب گزینه یک شاعر، یه رومان نویس، یه پژوهشگر یه پزشک میتونه هیچ گزینهای ای رو انتخاب نکنه من و شما اگر در منزلمون نشستیم میتونیم یه موضعی نسبت به یکی از طرفین داشته باشیم بدون آنکه که ای رو مجبور باشیم روی زمین انتخاب کنیم اما اوکراین اینطور نمیتونه کار کنه انتخابگری در ذات اوکرانی هست یعنی policy selection of choice سیاست یعنی انتخاب گزینه محاله که شما حکران باشید اما ای انتخاب نکنید و هر گزینه‌ای در واقع نکات مثبتی داره و نکات منفی خب، یعنی حالا برای بر ما بگید در...
0: میشه... گفتید حالا برای ما, ب... خب. بر ما سود و زیان رو بگید لیست کنید برای ما سود و زیان رو
1: در سؤالی مطرح کردم در جلساتی که در ایران بین مقامات داره برگزار میشه کاملا رو این بحث است که آقا ما بریم اونجا چه اتفاقی میفته؟ صداریو پردازی میشه. اگر نظام سقوط کنه چه اتفاق میفته؟ اگر سقوط نکنه چه اتفاق اگر ما بریم چه اتفاقاتی رقم میخوره؟ اگر نریم چه اتفاقاتی میخوره؟ اما این رو داشته باشید. عرض کردم در هیچ کدوم دو طرف یعنی هیچ کدوم طرفه این نظام با همه تکثرهاشون هیچ کسی اگر کسی ادعا کنه که من در فلان روز پیش بینی می کردم که تحولات غیر تحولات به این سمت میره اینطور میشه به اینجا میرسه نه در ایران نه در سوریه نه در ترکیه نه در سعودی نه در اردن نه در قطر در هیچ نه در عراق در هیچ جا نه در معارضین و نه در نظام هیچ کس این تصوری از شگیری این بحران این بحران در سوریه تدریجی اتفاق افتاد به تدریج مثل ضربات خدمت شود که گویهای بیلیارد هر کدوم به دیگری میخوره بدون اینکه که بشه پیشبینی کرد کدام ضربه به کدام بوی میخوره و چه اتفاقی میخوره یعنی حاصلی از اتفاقات غیرقابل قابل پیش بینی و اتفاقات قهریه رخ داد و ما شاید آن چیزی هستیم که در سوریه اتفاق افتاد من باست تحکید میکنم این رو از معارضین بارها شنیدم و از مسئولین هم درگران شنیدم که اگر برگردیم به قلب یعنی به سال 2011 همه طرفین در سیاست بازنگری بازدگری میکردن. چرا؟ چون از کردم طرفین احساس میکردن که مسئله پیروزی بیه خودشون و شکرست طرف مقابل مسئله زمان هست هیچ کدوم این ها تصوری از اینکه طرفین تاباور هستن و میستن و از خودشون دفاع میکنن نداشتن بله در ایران بحث شد از مذراتش این بود که ما انگ دفاع از یک دیکتاتور رو میخوریم آبروی ایران در جهان اهل به ویژه در میان جریانهای اسلامگراه در واقع آسیب خواهی خواهد دید و طبیعتا دفاع ما از نظام سوریه خزینه‌های انسانی، مالی و اقتصادی سیاسی جدی رو برای ما خواهد داشت. اگرچه در اون دوران می‌گم در دوره ورود نگاه خیلی به امروز نیست، چون از در گرکی از شگیری این روند به این شکل وجود نداره. اما ببینید در ایران این نگاه هستش که اگر ما این سه مذرات رو بهش نگاه کنیم از اون طرف ما یک اجبارهایی داریم یک الزامهایی داریم که بقول عرب ها مهما كانت یعنی هزینه هر چقدر باشه ناچار به این هستیم که بریم سر وقت گذینه فواید اون‌ها چی هستش یک کوریدور تهران بیروت من اجمالی عبوری از میکنم شما میدونید که تسلیحاتی که به اسم در لبنان میرسه از تماماً از طریق سوریه بوده در این سوال‌ها از دریانا بوده هم از طریق زمینی و طریق سوریه. مسئله ممانعت از انزوای حزب الله در یک محیط متخاصم بسیار برای ایران حیاتی بوده. حفظ یک همپیمان عربی دولتی نه جنبشی در میو مقاومت در میو مقاومت ضد اسرائیلی برای ایران بسیار بوده. ببینید تمام های مقاومت در منطقه جنبش هستند به از سوریه. اگرچه سوریه در محور ممانعت هست نه در محور مقاومت. ولی به حال یک دولت است. ما به یک دولت نیاز داشتیم که عضو محور مقاومت باشه. فقط همه جنبش نباشتند. مساله های اسرائیل، مسئله تهدیدات مقدسات شیعی در سوریه، مسئله تهدیدهای روزافزون جهاد گروهای جهادی های, های در خط منطقه خب شما من قبلیش از عراق از سال 2004 این رو داشتیم. ایران احساس اگر اگر پرونده بال بالاخره اجرا بشه این بحران از داخل عراق اسپیل میشه به سوریه و در سوریه ما شاهد این مشکل هستیم مسئله دسترسی ایران به آبهای مدیترانه با هدف همون بحث انتقال انرژی که خطلوله لوله گاز رو همون صحبتش رو کردیم که حتی برخی در غرب پشت پرده این جنگ رو همون مثل خدمتتون عرصعت خط لوله گاز می‌دونن و مهمتر از همه اینها مسئله‌ای که هست مقامات در ایران برآوردشون این بود که سقوط سوریه منجر به یک انحطاط ژوپلیتیک میشه در منطقه به سود در واقع ضد مقاومت یعنی ما با یک تغییر آرایش ژوپلیتیکی در منطقه مواجه میشیم که طبعات و آثارش به اراق کشیده میشه به لبنان و حتی به داخل ایران یعنی مسئله در سوریه تمام نمیشه به اراق کشیده خواهد شد و بعد به ایران هم کشیده خواهد شد خب با همه این مصائب ها نگاهشون این بود که ما با یک نظام دو سال کار کرده ایم ایت ورکس کار کرده. این نظام با همه مشکلاتی که من در درس اول گفتم، با همه فراز و نشیب‌هاش، ما در یک مسئله بهش نیاز داشتیم، در همون یک مسئله به خوبی تا اینجا با همه ای فراز و نشیب‌هاش جواب داشته. حالا شاید شما سوال کنید که با معارضین، همراهی با معارضین چه مشکلاتی داشت؟ چرا ایران با معارضین؟ ببین. ایران هیچ حرفی برای اینکه با معارضین همراهی کنه نداشت در مذاکرات به سراحت به اینها گفته میشد که اگر شما در سوریه بالای کار بیایید مسئله مقاومت لبنان، الله، حماس و فلسطین چی میشه؟ ببینید ایران توی مذاکرات به می میگفت که, می که ما شما میگونید که ما ارتباطمون با نظام سوریه یه دلیل داره، مسئله مقاومت و اسرائیل هست شما اگر فرض کنید فردای اون تظاهرات پیروز بشه کار میکنید با این مساله کار میکنید ما نت تعاملات اقتصادی جدی داریم نه خدمت روان ثبات که لحاظ سیاسی خب نظام خیلی برای ما مثلا آورده جز مسئله مقاومت و مسئله اسرائیل داره شما با این دو قلم کار میکنید چه ضمانتی رو ما میدید خیلی سربالا اونجا در مذاکرات میگفتن که این رو مردم مشخص میکنن این رو مردم بعد نگه بعد از فردی مشخص میکنه صدا بنده رو دارید
0: بله برای بله، من شما رو دارم
1: شما ندارم میخواستم متوجه خوب از خب؟ شما بله باشه ببینید ایران اونجا بهشون بگو ببینید مسئله مساله سیاسته باد واقع‌گرا باشین اینکه حالا مردم فرد مشخص میکنن جواب روشنی برای ما نیست ما باد یک در واقع سیگنال های اطمینان بخشی بگیریم تا ببینیم اگر واقعا شما در همون کار ویژه نظام سوریه رو بر ما دارید خب چه شکلی داره که ما از شما دفاع کنیم ما میایم وارد بشیم ما الانم دنبال واشتی دادن شما و نظام و تماحل حل مسئله هستیم اگر شما میتونید ضمانت رو به ما بدید خب چه بهتره یک نظام دموکراتیکی که پای مقاومت باشه خب اما واقعیت اینه این حرف باید... خیلی حرف
0: فانتزی محسوب میشه واقعا این در چه حدی بود یه
1: مدت به که باید انقلاب پیروز بشه مردم چه تر تفکری میخواد مردم بگیام مردم ما نمیتونیم قولی بدیم ما بد. خب یعنی ایرانیا ها به معارزه شجی نگاه میکردن به معارضه سوریه چطور دارن نگاه میکنن. از یه جایی به بعد ایرانی به این جمع میرسن که اینها به دلیل تکسر اختلافات داخلی خودشون امکان این که بر سر یک الگوی یکسانی به تفاهم برسن ندارن این امکان دارن یعنی کردها و عربهای اختلافاتی با هم دارن که هنوز شایدشین اسلامی ها علمانی ها سکلار ها اختلافشون جریان های راست با هم اختلاف دارن خود اسلامی هاشون با هم درگیرند شک شک میکنن همدیگر رو شما هم الان اختلافات رو در مناس های مختلف روسی مصری خدمتون سعودی دارید می بینید مناسه قاهره مناس قیهات مناست استانبول همین امروز سر ماجره های ارتباط با نظام که الان الاندارن و یا فشار ترکیه این رو دنبال که برگردم به سمت مصالب با نظام و اختلافات این ها رو دارید به طور جدی می‌بینید در تمام هم این سالها هم اساسا میتونیم بگیم اصلی ترین آمل عدم سقوط نظام اختلاف بین خود معارضه بود این اگر واقعا این معارضه یک پارچه میشدن هیچ صدی جلوی این سیل رو نمیتونست بگیره جلوی سهل این معارضه رو این ای واقعیت گمه باید بشه یعنی بزرگترین برگبرنده نظام سوری اختلافات بین این آقای نکته بعدی ایران نگاهی که به معارضه هستی این که اینها جسارت مقاومت رو ندارن. نه اینکه همدل نیستن، نه اینکه موافق، نه اتفاقان شما همین سوریها ها در جنگ 33 روز پشتت بودن، مردم از آوارگان لبنانی دفاع کردند، حمایت کردن. اما یک واقعیت هست، نخبگان انقلابی سنی در اون روزگار، در اون روزگار، در اون روزها، جسارت پرداخت هزینه مقامت رو نداشت. شما نمونه بارز های مرسی در مصر که میاد بالا، اون نامه معروفش به این پرز. من نمیدونم شما دارید بینندگانتون نشون بدید و نامه رو با یک عبارت بسیار بسیار عباراتی بسیار دوستانه و عاشقانه نوشت. جسارت نداشت. شما به عنوان جمهوری جمهوری اخوانی، حتی اگر می‌خواستین نامه دیپلماتیک بزنید، این نامه بیشتر به نامه دوستانه داره تا با یک نامه در واقع دیپلماتیک. دوست عزیز و بزرگوارم دوست, دوست وفادار شما محمد مرسی خب شما این رو نگاه میکنید میبینید که نه اینکه از مقاومت به مقاومت اعتقادی نداشته باشن اما نگاهشون این هستش که ما توان پرداخت از مقاومت رو نداریم چون بیشتر نگاهشون به بی این هستش که ما باید رو با آمریکایی‌ها ها بتونیم حل کنیم بخش مهم به موجود حکومت داری رو اینها بلد نیستن این معارضه توان نگهداشتن حکومت رو نداره تجربه بعدیش رو شما در همین واهی مرتی و واهی قموشی دیدید اینها حکومت رو سری تحویل یک دولت لاییک راستگیرای مخالف مقاومت میدن یا به یک نظامی ضد مقاومتی و خودشون یا زندانی میشن یا از کشور فراری میسن یعنی به اصطلاح نظام رو از ما میگیرند از خودشون هم بدن گرفته میشه و خودشون هم آواره میشن ما نمونه بارزشو در اتفاقات بهار عربی در مصر تونس و اخیرا مغرب شاهد بودیم که اینها توان حکومتداری رو هم ندونن و محور مزاد سوره سریع میاد و بعد از اسقاط نظام سوریه و شگिरी این نظام میاد این نظام رو ساقط میکنه و حالا یک عنصر مستبد یک نظامی مستبد همسو با اسرائیل و آمریکا رو بالای کار میاره یعنی برای مردم چیزی تغییر نمیکنه برای مردم اون نظامی موافق مقاومت یا اون مستبد طرفدار مقاومت خارج میشه یک مستبد در واقع مخالف مقاومت سر سرکار داد حالای وصل شیش ماه یک سال هم یک نظام به مردم میاد با لکا. و نکته آخر ایران به این توجه داشت که مهبرهای حامی معارضی قطر ترکیه سعودی امارات اساسا به اینا نقش آفرینی اجازه نقش آفرینی مقاومتی نمیده مسئله مسئله رقابت محور ها بود شما آیا ترک ها اجازه میدادند که مثلا ایرانیها بیان در سوریهای که توسط اخوان اداره میشه یا توسط طرفداران ترکیه و قطر یا سعودی یا امارات داره دنبال میشه اینا اجازه میدادند که ایرانیها بیان از اینجا عنوان یک کریدور برای حمل نقل سلاح به لبنان به فلسطین استفاده کنند آیا اجازه میدادند که ما بیایم اونجا با اسرائیل درگیر باشیم و شما اصلا میبینید که مسیری که اینها حرکت کردن به سمت تدویب و سازش بود نتیجه این دیالکتیک این بود که از دید ایرانی ها سوریه تجزیه میشه محور ضد مقاومت توی سوریه برنده میشه و در کل این اتفاق نقطه عطفی بر انحطاط جیوپولیتیک در منطقه آسیا غربی خواهد بود یعنی مسئله مسئله مثلاً حسن و تقی و ندی نیست مسئله بشار نیست شما به رسانه ها نکنید که ایرانیا مدام تاکید میکنه که آقای بشار باید بشار اسد بمانه شما به مقامات ایرانی صحبت کردید آقا بشار ما اگر میگیم بماند به خاطر این هستش که نیست که مثلا حالا خودش خیلی خوشگله یا ولنا به این خاطر که الان سیستم سوریه وصل به این فرده و این سیستم ژئوپلیتیک منطقه وصل به این کشور هست این کشور اگر خارج شود از این جبهه محور از فردا شما شاهد در واقع قلبه دو محبره یا ترکیه قطری هستید یا سعودی اماراتی هستید که این منجر به این میشه که لااقل حداقل حقوقی منافع ملی به سرعت ترواتش فراگیر میشه در داخل ایران و ایران در یک حالت محاصره در واقع کامل قرار بگیره شما شاهد این بودید که اگر در 2011 در سوریه شروع شد، در 2012-2013 در عراق همین اتفاقات استارت خود در مناطق نشین عراق و بعد کار به مسئله داعش سید در 2014 و قبلش در ابتدای 2014 شش ماه قبل از فقود مخصر شما سقود فلویجه رو داشتید خوش ما کنید سوریه سقود کرده عراق سقود میکنه آیا ایران راهی به شهر و غربش خواهد داشت بعد از این سقود؟ خب طبیعی هستش که اینجا ژئوپلیتیک منطقه به سود اسرائیل و به سود محور ضد مقاومت در واقع انحطاط پیدا میکرد و تجزیه میشه در واقع حرف مطلب رو به مطلب این بود که نه شما خودتون این کارایی نمیذارید که در واقع نظام بمونه از ما زوال میارید به قول ما از خودتونم زوال میارید نمونه که بعدها در مصر و در تونس اتفاق افتاد این دلیلی بود که در واقع ایران تصمیم گرفت بره در کنار نظام در برابر معارضه بیسته پس ابتدا ایران تذکر داد دوم لابی کرد سوم در مقامی که دید به هیچ عنوان معارضه راضی به یک اصلاح سیاسی تدریجی که دو طرف رو حفظ کنه یعنی هم مساله مقاومت رو حفظ کنه هم مسئله دموکراسی رو در سوی حل کنه ولی و, و لابد پاشو در یک کش کرده که این نظام و علوی ها باید از ساختار سیاسی حس بشن ایران ناچار به این شد که در کنار نظامی که از لحاظ دموکراسی قبولش نداره از لحاظ اسلامی قبولش نداره میدونه که این نظام در خیلی جهات بازیگر بوده اما مجبور میثوبه می به خاطر heft این در کنار نظام بیسته و بدونید این جنگ بر ایران جز آسیب جدی به وجه ایران در جهان عرب و های مالی و انسانی چیزی آورده جز بقای محور نداشت
0: خب آقای مصومی من یک سآلی که می کنم این که این تصویر که شما میگه حرفی که شما میزنید در دلیل ورود ایران به سوریه خب که بالا مسئولی زاره اینو میگه در اون ختم جواد برای این میگه که نه از اول اینها میخواستن کار دیگه مستندات شما برای این حرف چیست؟ اینکه نظام مطلع بود از خطرات به شکلی احتمالی و این نبود که نظام جوپولیسیک رو بر انسان ها قالب داد این نبود که نظام بگه آقا یه میلیون نفر که یه چی دامنون نفرن فرانسو شده بچن بر مهم نیست سوریه رو باز داشته باشن ببین چه اینکه در جهان عرب و در جهان اسلام ارجای دائم میشه الان به جمله از آقای خامنه‌ای که گفته ما اگر در حلب نجنگیم باید در کرمانشاه و همدان بجنگیم و بخشی از جهان اسلام و بخشی از جهان عرب میگه که این ایرانی ها حالا اونها رافضیه اضافه میکنن آمدند و به که یک از کشورهای عرب رو و سنی رو نابود کردن ده میلیون نفر رو به مهاجرت وادار کردن و 500 هزار نفر رو به کشتن کشاندند تا اینکه همدان و کهمون چای خودشون آسیب نبینه و این واقعا خب شما هر کسی بشنوه میگه یک جایی اومده که کشورهای دیگر رو نابود کنی که کشور خودش امن و امان بمونه حالا ممکن در ایران یک سری آدمی هم که از این تلویزیون این رسانه‌های این یوتیوبی و غیره خوش خوش بشه و احساس افتخار ملی بهشون دست بده و احساس کنند که دوره هخامنشیان شده و غیره اما در جهان عرب حرف ترسناکه این امکان که ایران بتونه آشتی کنه یک بار دیگه با جهان عرب و جهان اسلام رو عملا غیر ممکن میکن. کولهجو خب چه مشاهیدا چه مستنداتی داری اگه ما بخوام انو زیرنویس کنیم به عربی این برنامه رو حادی مصمم داره چه چیزی میگه به یک جوانی که داره در مراکش در الجزایر این رو میبینه که بتونه بهش اثبات کنه که جمهوری اسلامی با به شکلی با دغدغه و تردید وارد این مراکش شد نه با به شکلی با بیرحمی و فقط برای اینکه ژئوپلیتیکش حفظ شه اونیت هالب
1: گذینشی به جملات برخی از رهبران سیاسی در هیچ جای دنیا در میاد کار علمی نیست. حالا اینکه مثلا آیت الله در یه جلسه که فکر میکنم کنم مثلا جلسته دیدار با خانواده های مدافع حرم باشه، چیزی رو بگن این دلیل و این که منظور فکری کاملی یک دستگاه نظام در واقع این هستش. یعنی فقط همین تک دلیل بوده که ما رفتیم در سوریه بجنگیم که با جنگ وارد کرمانشاه یا این میتونه بخشی از دلیل باشه، بخشی از اون ذهنی باشه. اما سوال فرض کنید که در گوشه ذهن یک مقام ایرانی فقط و فقط همین بوده من سوالی که از اون جوان از معارضین سوری همیشه می‌پرسم از معارضین عربه ضد ایرانی در جهان عرب همیشه در تعاملات مستقیمم حالت مجذوبش میگم این بهش که شما چه کردید که دغدغه ایرانی این شده که ولو اینکه به قول خودتون یک میلیون آدم کشته بشه کار نرسید اینجا که 5 میلیون در ایران کشته بشن عرضم من اینو بهش میگم. میگم آیا ایران در چندین ماه تلاش نکردید که از طریق یک با حل و فصل آمیز سیاسی بین معارضه و نظام مسئله رو حل کنه شما میگید نظام کش میگیم و ما هم به شما نظام میکشه نظام به خاطر اون عقلیه تاریخی اصلا وحشت داره که شما دوباره بالای سر کار بیا چون در یه دوره در دوره چند سالی شما آنقدر از این طایفه کشتید که این طایفه بسیار بسیار لاغر شده ملیون ها نفر از اینا رو قتل عام کردید، به تغییر مذهب دادن، تغییر هویت دادن و امروز میترسند از شما. شما چه اقدامی کردید برای اینکه این نظام با شما در آشتی و در صلح وارد بشه؟ شما در همین شهر‌های ماه ابتداییتون شروع کردید دم از کشتن علوی‌ها زنیم. من که از ابتدا ورود نکردم به کشتار. من که از ابتدا... من دو سال بعد از شروع مسئله نظام وارد سوریه شدم. من اگر دوست داشته باشید. من شروع میکنم به تایملاین درع مثلا در دقیقه رو به شما میگم که ایران ظرفیت نیروی نظامی چقدر بود در چه تاریخ های بارتو نام مستند کاملا مستند نگاری شده یعنی مستندات موجوده این اگر فوش و فریادی دارید به سر مقامات و مسئول ایرانی بگشید که چرا در این سوال ها اینها رو به مردم توضیح ندادن تصور شما اینه که در روز 17 27 اسفند 1389 چند تیم کشتی نیروی مسلح یا صدها هواپیمایی رو پاشودن رفتن در سوریه شروع کردن به قتل عام مردم خب من برسوز مستندات به شما هم که ایران کی وارد شد بعد از چقدر تلاش برای ایجاد یک سیغه مشترک یک حلو در واقع تفاهم مشترک بین نظام و معارضین چه کسی این را
0: مخالفت کرد؟ ایران مخالف بود یا حامیان معارضین؟ بفاید پای مردمی که شما همچنین ارجام می‌خواید بگید بگید این مستندات رو که بیش چون چون می‌بین در, در, در فضای عمومی که نبوده که در فضای عمومی نه جرح پرسیوی نه علّالام نه سداسیماه جمهوری اسلامی نه فارس نیوز نه تاسنیم هیچ موسی منتشر نکردن چیزایی که شما دارید می‌گید رو اینکه ایران در. با معارضین مذاکره کرده و خسته میاندیشه رو ما علم داشت شما دار این بوده که ایران همواره بر دوستی با اسد تاکید کرده و بهش اعتماد به نفس و قوت قلب قلبداد مثل تصویری که امروز و زیرو دیدیم از ملاقات مستقیم و بعد هم بحث فرستادن نیروی نظامی بوده مهمترین فرماندهان نظامی ایران بر همین یک بچه که در یک کشور عربی داره می میگه آقا اینا تو پتانک فرستادن اینا دنبال مذاکره نبودن به ماگی آقا شما ما بگید ما اینو سرهم میکن به گگووش اونها برونیم این مستعدات رو لطفا ب با... آ... علیده
1: شما باورتون میشه که من اولین بار این مسئله مذاکرات ایران و معارضین سوری رو اولین بار از زبان معارضین سوری شنیدم. و خودم هم باورم نشد که ایران این کار رو انجام داده باشه و بعد اومدم در تهران دویدم دنبال مسئولین که از اینها بله بگیرم که این مذاکرات بوده با هزار خلاصه ناز و هشفه آقایون تهش قبول کردن که آره حالا دیگه چی خب چرا اینو اطلاع اطلاعرسانی نمی‌کنید در وقتش؟ این وقتی که به می ساخته میشه افکار دیگران دیگرا جمهوری اسلامی اساسا درگیر در حوزه بحران روایت ساخت روایت و روایت از خودش من این رو همین اسفهما در ترکیه در جمع عرب های سنی که بسیار باید داد و بیداد بود جلسه جلسه یقی کشی بود مثل اینجا خالصایت سیر آروم نبود اونجا بهشون گفتم گفتم ما در یعنی ایرانی ها در برساختن یک روایت رسانی از خودشون فشلند آجزن این عزبی منو نیست که حالا شما هر روایت که از الجزیرو و از که آناتولی ترکی و از سانه های از سنگی و اماراتی حالا که جلسه بسته است بذارید من یه هیچ کدوم اونها نمی که ایران هشت دور مذاکرات رو با ترکا در واقع جلو بردن با مارزه جلو بردن و به این سیغه مشترک رسیدن هیچ کدومشون من اولی بار از خود معارضین سوریه که از برجسته‌ترین معارضین سوریه که همین الان در هیئت معارضه سوریه جزوه چهره‌های اصلی هست شنیدم کشتم خودمو در تهران که آقایون اعتراف کنم و فهمیدم گفت این زبونشون رو بکشیم که مثلا این حرف‌ها رو محرمانه است که سری است یا چیزیه خب این دیگه تخریب من مسعونی نیست این رو ترجید داد و فریاد دور در سر مسئولین و رسانه‌های نظام انگیزششون
0: چی بوده از اینکه از اینکه نهایتا بگن انگیزششون چی بوده
1: ببینید در ببینید من نمیدونم چیزی که میفهمم اینه که اصلا در جمهوری اسلامی چیزی به نام افکارومی اهمیتی نداره می الان کار میکنیم میشه دیگه چه حرفی حرف بزنیم اصلا اصلا درکی از قدرت نرم جنگ حرفشو میتنم درک واقعیش وجود نداره پیوست رسانی در هیچ موضوع تقریبا وجود نداره فلضا شما جنگ برندرم میبازید جنگ برنده بس بس بس
0: بس رو بچینید که بتونید نگاه رو عوض کنه چون شما تا تا این لحظه از ای تا این لحظه تو این گفتگو هیچ نشانه یه. حالا غیر از اون که از جلیلی و احمد این فقط اشاره کردین. و یک چیز هم که ضوابط نقل قوله که گفتید که از ما تا این لحظه تو همین گفتگو هم که حدوداً سومین گفتگو دو ساعت گذشته این 55 ساعت از شما هم هیچ گونه سندی درباره ای که ایران ایران میانجیگری کرده بوده، سند سخت، هارد هارد داکیومنت از شما ندارید این‌دسته.
1: این, این هاردستون در, در در اختیار من نیست. اینو شما باید از وزارت خارجه از نهادهای امنیتی شورای امنیت ملی بخواید. من کجا بیارم این سندو بیارم؟ من پجویشگر رو افتادم، رفتم کفه منطقه، رفتم در استانبول با معارضی سوریه نشستم صحبت کردم. با 20 نفر، 3 نفر از اونها، با تدبیر خودم با ارتباطات چرخید خودم وقتی برگشتم ایران تا آقایون فهمیدن یعنی ما با ترس و برگشتیم که نکنین اینجا بازداشت بشیم که ارتباط با معارضین شما گرفتید باز ما وقتی توضیح دادیم ما تعجب کردن شما چرا رفتی چجوری رفتی با کی همون کردی این دیگه تخسمن کردم تا برم سند و مسئولیت مگه دسترسی با اونجا عکس ندورم اونجا شما این رو باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواید آیا این حرف راست است یا دروغ من پرسیدم خب من گفتم تو برم فیلم یواشکی بگیرم از یک مقام مثلا سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی اون کنم در فضای مجازی دست من اگر خالیت دست مسئولین پره، من این ادعا رو کردم شما برید از مسئولین جمهوری اسلامی که اسناد این مذاکرات رو در واقع مطرح کنه اگرچه من وقتی که این منده خدا گفت یادم اومد که همون مسئولی که گفته بود اسناد حقوق میکنه بعدها بر خود من نقد کرد که اعمات وزارت خارجه که من در سوئیس در مذاکره بودم با معارضین سوری اونجا مذاکره کردیم که بعدیشون قطر اومده بودی اتفاق پزشکی براش افتاده بود وقتی ایشون به من گفت من این موردو یادم آمد که ایشون در همون ماهی ابتدایی بر من گفت که من
0: در سوئیس در واقع وارد مذاکرات مقامات برجسته همین الان وزراعت خارجه هستش اینو از من نخواهید آیا این رو من حالا من پاس پس بخوام حالا که شو شما پس حالا پس مثلا اون تایملاین شما بشه یک بار پس در ماهای اول بشه بشنگ... انقلاب سوریه ما تصاویری که میدیدین بسیاری از تصاویری که از کمپ‌های فلسطینی‌ها میدیدیم و اینها اتفاقا اسد رو محکوم می‌کردن به سازشگری اینها علیه اسد بودن چون میگویند که اسد اهل مبارزه واقعی با اسرائیل نیست جو بلندی های جولان رو ول کرده و اگرچه وارد سیاست نرمالیزاسیون یاد باشون تطبیق فقط به عربی میشه یا عادی سازی روابط نشده اما سیاست مقابله جدی هم و ما اگر بیایم ما می‌خوام بریم بشن رو پس بگیریم خب و صدها هزار فلسطینی داخل سوریه بودن و و ما اینکه شما بگید که آقا جمهوری اسلامی گفتی که بشن ای این اینها اگر بیان می‌رن دنباله بشه که عادی سازی رابطه و مقاومت از بین میره من متوجه نمیشم من میفهمم که اگر اونها بیان احتمال اینکه رابطه ایران و لبنان قاطچه و ایران بتونه به شکلی عمق استراتژیکش رو روی اسرائیل از دست بده این موضوع مهمیه اما اینکه بلوزومن اینها ضد فلسطینی بوده باشه زد زد اسرائیلی نبوده باشن و دنبال عادی باشن رو من باور ندارم میتونیم به ما نشانه ای بدید محکم از من که عرض کردم اینا
1: نه من کردم اینا از ذاتشون کاملا اسرائیلی اسرائیلین حل فلسطینی‌ها شما از این ماجرا جدا کنید چون اساساً اقلیت مهاجر فلسطینی تبییه که دنبال زمینش تا دنبال اینه که بره بجنگه بره برگرده به کشورش ما در خصوص موارد سوری صحبت می‌کنه مثلا موارد فلسطینی نیست که البته ما مسئله موارد فلسطینی مسئله بسیار پیچیده است بخوام مهاجرین فلسطینی اینها در هر کشوری که وارد شدن به سرعت بخشی از سیاست داخلی اون کشور شدن و اعتماد خودشون مسئله فلسطین رو معمولاً چه در زمانی که در اردن بودن در سوریه بودن در لبنان بودن بیشتر به پرونده فلسطین خودشونو درگیر کردن درگیر پرونده
0: های داخلی کردن و از شما دیدید هر جا رفتن ایزاد مشکل کردن نه حالا نمیدارم من 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 حرفم اینه که حرف همینه که ببینید شما دو دو من تناقضه حرف رو پیدا کنیم این که بودن صداهای تصویری که ما می دیدیم از بسیاری از تظاهرات داخل سوریه مرگ بر اسد بود و مرگ بر اسرائیل بود درسته؟ بله ب
1: بله. بله
0: پس بس شما بله. اینو قبول داده شما خب من اصلا بس... در
1: در آه در روز در روز دوم در درا گفته میشه که آقا جولان اون وره چرا بکم شما شلیک میکنید خب در روز اولی روز دوم تکرارها خب من که گفتم اینا در متن خودشون توده مردم رو جدا کنید من اصلا اصلا توده توده مردم در سوریه توده به شدت ضد اسرائیلی به شدت اهل مقاومت هستن حتی اونهایی که امروز با ما معارض هستن مردم از سو... مردم ارز کردم مردم سوخت این ها هستند آن کسی که مهندسی میکنه بعد از اینجا رو آن کسی که توان اداره و مهندسی داره و فضای کلان سیاست رو قرار فردا مدیریت و اداره کنه توده مردم نیستن شبکه نخبگان و حامیان خارجی هستند من شما میگی آقا من میگم اینا در دل خودشون زد اسرائیلی هستن اما در میدان عمل من با به خود آرزه سوریه گفتم نظام سوریه انقدر ضد اسرائیلی نیست که شما ضد اسرائیلی هستید اما نظام سوریه در این چهل سال حضینه های سنگینی داده در کف عمل در روی زمین و در عمل اومده مقابل ایسرائیل حضینه داده فرد شما و نظام که شما در دلتون ضد اسرائیلی ترید اما در عمل به دلیل اختلافاتتون به دلیل یک عقلیه ای که اصلا حاضر به پرداخت هزینه نیست بخوادم اصرا هم آمینکان راضی نگه داره هم اسلامش رو حفظ کنه به دلیل وابستگی های نسبیتون نمیگم مطلق وابستگی نسبیتون به مهورهای منطقی اصلا اونها به شما اجازه نمیدن که شما یک پالیسی و سیاست میدانی رو ضد اطرایلی دنبال کنید میگید نه آقای علیزاده میگم در مصر اینا چی کار کردن؟ یک سال بعد
0: از ادعا میشه مگه در جمهوری اسلامی چیکار کمه جمهوری اسلامی روزی که پیروز شد رفسنجی آمریکایی شد الان اسناد اومده که آیه خمینی در پاریس با آمریکایی‌ها گفتی که آقا ما شم شما رو تهدید هم نمی‌کنیم یک سال بعد که مستقر شد و خیالش راحت شد سفارت آمریکا را اشغال کرد ادعایی که گفته میشه این اینکه اخفان در ذاتش ضد اسرائیلی بود شما از مرسی که به یک بند وصل تقاضا داشت باشید که بیاد بلافاصله مقابل اسرائیلم بیسته جمهوری اصرای... جل... اسرائیل جمهوری اسرائیل نییستاده یک که با تا پول سعودی و غیره و و چرا که آمریکا و اسرائیل از بین بردنش چه بسا جلوی اسرائیل هم محکمتر ایستاده بود اما گفته میشه حالا حالا که با این بحثا فرضی انجام میدیم و بدون سند گفته میشه که اگر آه. گفته میشه که اگر محور اخوان مانده بود اردوغان و مرسی و به شکلی در سوریه هم دست اخوان افتاده بود و در تونس هم قنوشی بود و غیره اتفاقا این اردوغان نه به خاطر اینکه حالا اصول ضد اسرائیلی داره اما این اردوغانی که دایغه خلافت جهان اسلام رو داره و هر وقت لازم میشه برای منافع پاپولیستیش پرچم داره مسئله فلسطین میشه و میخواد خلافت اسلامی رو احیا کنه چه وسا همین همین محورهای اخوان در این کشورها بزرگترین خطر برای برای اسرائیل بودن الان خطر برای اسرائیل بیشتره که جهان اسلام از ایران و حزب الله و اسد متنفر و اخوان و وهابی ها مشغول خشتن یا بفرض اگر تمام این کشورهای سنی در اختیار اخوان قرار می گرفت تونس مصر سوریه و بعد هم می چه میدونم چه مثلا لبنان و حماسا هم که حالا سبقه اخوانی داره آیا این خطر بزرگتری برای اسرائیل نبود
1: میبینید من ما شما گفت فرضی دارم کد به شما کسی از آی مورسی توقع نداشت که ضد اسرائیلی بیاد امروز اعلام جنگ کنه. هیچ کسی کم اگر جمهوری اسلامی در این چه سال از نظام سوریه توقع داشته که بیاد سرقدی جران وارد جنگ بشه. اساسا یکی از معدودیت های ایران که در سوریه پاسخ اسرائیلی نمیده این دلیلیه که میدونه نظام در خودش اراده و طوان مقابله با اسرائیلی نمیده. ایران رو فشار روش کاملا به این موضوع منطقی نگاه می‌کنه میگه اساسا توانایی اما این توقع هم نمیره که شما یه نامه فدایتشون به آقای پرز بزنید اما این توقو نمیره که شما قراردادهای انرژی تو تمدید کنید این توقع نمیره که توقو این میره که شما حداقل سفیر به اسرائیل نظام نکنید نه توقو میره که حداقل وفاداران به اسرائیل رو در ارتش تصفیه کنید چیزی که ایران باهای مرسی در همون ماه اول گفت گفت اینا رو توقو میرافت که شما یک ارتش موازی ایجاد کنید که نه طور کودتا کنه نمونه دوم شما میگید آقا چون نیست شما رفتار اخوان در مغرب رو ببینید پرچمدار تطبیع در اخوان و برقراری روابط در مغرب ببخشید و برقراری روابط با اخوان با اسرائیل همین حزب حاکم اخوانی بود که به محض اینکه این, این قرارداد سازش امضا کردن از کار علانش کردن و اینها رو هم انداختن بیرون چه کسی از دولت اخوانی مغرب تعهد داشت که بیاد وارد فرآیند سازش بشه اینو توجه کنید شما دارید همیشه می‌بینید در بحث اخوان ماجروا در سمید متکثرتر از این حرفاز. یه یه بعد یه به سمت قاهره بود یه محوریش به سمت سعودی و امارات یه محوریش به سمت ترکیه و اخوان حسنی شما حتما اینو از من میپذیرید که محوری که به سعودی و امارات نزدیک بودن که خودشون به سمت تدویر رفتن و سازش رفتن این سالها هیچ بحثشون مبادله بواسطه در نمیومد حالا
0: باشه من من مبادله بواسطه شما میپذیرم بس, رحب. بس رحب. اما
1: ترکیه اما ترکیه اما محور اخوانی اما محور اخوانی می‌باره اخوانی از نمونه مورسیچو گفتم در تونس آقای راستاقمشی در همه این سال‌ها چیکار کرد در پرونده؟ که سالو نداشت بجنگه تونس اما مواضع اینا حداقل مواضع سیاسی آیا شما بیشتر درگیر با مسئله شیعه بودید اونجا در داخل درگیر داخلی توقو می‌افت که حداقل در مسئله اسرائیل و فلسطین جدیتی بیشتری همیت بیشتری داشته باشید من یک کلمه دیگه به شما بدم در تمام ای سالها که این سال‌ها که اینم آقای اردوغان این پرونده فلسطین رو گرفت سر دستش و شوارد امروز وضعیت هماس در ترکیه چی هستش به محض اینکه روابط دوباره در برغمشه به همه دستوردون بفرماید از ترکیه برید بیرون ترکیه یک دونه فشن به اخوان ند به هماس نداد فقط اونجا بهشون دفتر داده بود کار سیاسی بکنن این رو هم تامل نکرد ما وقتی میگیم آقا این محورها رو میشناسیم یعنی ذات اینها عمل کرده چند دهی اینها رو به خوبی میشناسیم از دل این یا از دل این ارتباطات ولو اینکه شما در قلب ضد هستی خروجی عملی علی اسرائیل در نمیاد این منجر به این میشه حماسی که اینجا شک گرفته حزب که شک گرفته 40 سال سیو خورده ای سال مقاومتی که شک گرفته توسط جریان هایی که اتفاقا در قلبشون ضد اسرائیلی هستن کامل پروژه فریز بشه و از بین بره شما که دلیل میگم همین تجربه تونس تجربه مصر تجربه مغرب تجربه خود ترکیه
0: حالا یک چیز دیگه ای گفته میشه براخره شما فرمودین که این معارضین متکثر بودن آیا در میان این همه نیروه متقصر یکی چون که به ایران نزدیکتر باشه؟ خب بالاخره بین نیروهایی که مثلا با لیبرال بودن ادشون دموکراتیک بودن ادشون مثلا چه میدونم قابل قبول بودن مثل همین کمیته های که هیچ وقت با دخالات خارجی ها موافقت نکردن هیچ وقت با به شک منطقه پرواز ممنوع موافقت نکردن خب و و نیر های بودن آیا ایران به هیچکن از ایناس هایی که نزدیکشه نه تمام تخمر خودش رو از, از اول در سبد دولت دولت, دولت سوریه گذاشت و و بهشه شکلی یا مرگ یا زندگی رو به همراه اصطا انتخاب کرد؟
1: من این رو با یه سآل از شما برمیگردم به شما ببینید اون تک که وجود داره در بین معارضین افرادی هستن که منتقد ایران هستن منتقد ایران هستن افرادی هستن که نادوشمنی و خصومت جدی دارن با ایران اینطور هستش خب ایران بابا گفتگورو با, با, گفتگور با اینها باز کرد عرض کردم هشت دوره مذاکرات. برخی از اینها شای
0: معارضون به ایران اومدن معارضون بله. به ایران اومدن
1: همین چند سال پیش تهران اومدن نشستهایی داشتم لبنان رفتم با حزب الله نشستایی رو داشتن. لا الان از... که میدونم
0: لا بعد از اینکه بعد از اینکه قضیه خیلی جدی شد و کار به داعش رسیده. نه بله ولی سال 2011 اینا به تهران اومدن
1: نه اینها این بله یه دوره اونجا تهران اومدن ولی بیشتر مذاکرات در ترکیه ببینید ولی اینها تیفی بودن که حاضر بودن با ایران بچینن ببین چپ معمولا با ایران نسبتا رابطه مناسبتری داشتن اما چپ وزنی در کف خیابان نداشتن مثلا اینه، یعنی چه باعث جریان یا حتی راستهای لیبرال، امده چون جریان نخبگانی هستند در کف میدان نفوذ چندانی نداشتن، امده یه نفوذ اعضای جریان های اسلامی بود. و جریان های اسلامی باز خودشون، مثلا مختلفی بودن جریان اخوان با توجه به روابط خوبی که ایران با ها داشت، جلسات متعددی برگزار شد با اینها. از طریق ترکیه قطر از طریق تنظیم جهانی اخوان جلسات متعددی برگزار شد. اما ببینید مسئله اینجاست که اون ذهنیت رو باید داشته باشید در ذهن اونها بارو اینو در مذاکرات هم میگفتم ما نیازی مذاکره نداریم. مسئله حل میشه ما مسئله, مسئله زمان هستش خب و برخی از اینها که واقعا در زمانی که دیدن که در واقع یه مقدار داره مسئله تر میشه بحران داره بحران میشه در همون ماه می پنجم ششم و هاذرتان اما بیرونی اجازه ندادن هر کدم جدی ورود کردند و مانع تفاهم بین یکی بخشی از مواردین و نظام شدن. اینو با توجه کنید که از طرف ایران میل هست، از طرف مقابل کشش نیست. اساسا با یک قدرت شیعی با یک قدرت شیعی طرف های مقابل خیلی تمایل اونم به اینکه علنی بخوان کار کنم و با وارد این تفاهم بشه اون شکل نداره. ولی اون که در پشت پرده میام میشینن حرفای خیلی خوبی هم میزنن.
0: بسیار خب. حالا میرسیم به این نکته که نه راه اینکه شما میگید ب- ب- بله اگر میخواستم با شیعیان کار کنم به این عنوان اینکه بالاخره هم خواسته ایران رو برابری کنم درسته خب ولی بالا بحث اینه که آیا هیچ وقت در ایران این نگاه به وجود اومد که باید بین کشیش شدن 500 هم گفتید گفتیم که از اول نگاهی نبود که 50000 نفر کشیش شدن یعنی همه فکر میکردن که 10000 نفر 50000 نفر 50000 نفر دیگه کشته میشن وقتی قضیه فیصله پیدا میکنه و به تدریج این رو هم شما به شکلی جواب دادید خب نه باید طبق تاریخ رو عقب خون برگردیم به صدر تایملاین ایران و اون بین فرستادن رادان و احمدی مقدم برای به شکلی ماشین آپاش تا فرستادن قاسم سلیمانی و همدانی سردار حمدانی، شهید سردار و با به شکلی نفرات مسلح چه اتفاقی افتاد در اون زمان در این تایم لاین به ما بگید چه اتفاقاتی روی زمین سوری افتاد و چه اتفاقی در ذهن رهبران ایران افتاد
1: ببینید هیرونیو الکم در چمای اول هنوز روز مردد هن که آیا نظام بشار میماند یا نمیماند یعنی تقریبا کم تر کسی بهام میشه که اعتقاد داشته باشه که نظام نیست ولی اونایی که میگن باید بریم و مقاومت کنیم و بیسیم دفاع کنیم حالا خاطر این که به تأخیر بیفته تا ببینیم بعدام چی میشه به حال شیش ماه با تاخیر به سقوط بشه ممکنه نتایج و پیامدهای بهتری داشته باشه اما این عقلیه عام وجود داره که نظام ماندنی نیست چون تک چند نفر شاید محدودی ایران معتقد باشن که خیلی بسیار بسیار من که هر کسی خود رسیدم به هر کسی خوردم در اون سالها نگاه این بود که نظام سوریه هم مثل دوام دیگه رفتنی اما 18 مارس 2011 جرقه اعتراضات به شکل جدی میخوره ببینید ایران در ماه دو و مستشاران نیروی انتظامی رو ارسال میکنه اونجا ما تا قبل از 28 تیر ماه 1391 انفجار مقر امیت ملی سوریه و آغاز عملیات برکان دمشق از سوی محارزه سوریه هر خب فقط تعداد تقریباً 20 نفر مستشار و نیروی اطلاعاتی در سوریه دارید بینید اینو رو دقیقه ما قبل از بحران سوریه یک مفهومی داریم به نام سپای سوریه کار سوریه چیه؟ صرفاً لوجستیکه حمایت از از بلدهای لبنان پایگاهایی داره در سوریه، اصلاً کاری به سوریه نداره. عرض کردم سوریه ها از ایران خواستند هیچ کاری به داخل سوریه نداشته است فقط شما حزب‌الله رو ساپورت کنید، حمایت کنید از مقابلند این سپاه هر چقدر پرسنل داره صرفاً درگیر مسئله لبنان و ساپورت حزب‌الله از حضرت حزب‌الله ما سپاه سوریه به معنای سوری، سوریه که بعد از جنگ سوریه آغاز میشه نداره. ما تا قبل از در سال 90 در م... آ... دما ماه میشه ماه دهم درسته یا بهمن ماه
0: بل بل دی ماه دما دی... ماه میشه ده هم بله. دی ماه دهم
1: بله دیما نود یعنی حدود تقریبا یازده و بعد از آغازش اولین هسته نیروی ایرانی در سوریه شک میگیره که زیر حد 24 از فکر میکنم 8 نفر نفر یازده نفره کلا از نیروی ستادی تا نیروی در واقع اطلاعی همین های هستش مسئول اطلاعاتی داره یه مسئول مثلا ستادی داره یکی تایپیست در یک دفتر بسیار کوچیک در هست که کارشون رو در یازده هم و بعد بحران شروع میده یعنی تا یازده هم بعد از بحران ایرانی ها هیچ نون حضور حتی از مستشاری در سوریه نذارن یعنی اولین گزارش اطلاعاتی در دیماه سوریه در دیماه 1190 از سوریه ارسال تهران میشه که در سوریه داره چی میگذره اولین گزارش اطلاعاتی در دیمای 1990 دوری ارسال میشه به تهران که چی؟ خب ما بیستونوی یعنی من...
0: خیلی حرف مهمیه من میخوام اینو تعمل کنیم اگر همین موضوع مشخص شده به نظر من حالا چون این دو ساعت و سی و پنج دقیقه یعنی که مخاطب اینجا ما بوده شاید ارزشش باشه شما واقعا یعنی در این سالهایی که بودید شما فر مذهبی هم هستید حالا واقعتی هم شما میگم در تمام این سه رسپون شما دیدن که نگاهتون با نگاه رسمی یکی نیست این رو به باور خودتون هم اتفاق افتاده یعنی میشه گفتش که من ندیدم قبل از اون سندی واقعا جمهوری اسلامی ایران با رابطی سه ساله با نظام بعثی سوریه تا 90 90 نو... 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 هیچ حضور مستشاری نداشتهش این قابل باور این؟
1: حالا بهتون به میرسم تهدیدهایی که ایران نهایتا مجبور میشه حالا من دو تا مورد شما میگم که اساسا تعامل نظام سوریه با ایران به چه شکله دو سه تا فکت به می شما میدم اینا در حال چاپه یعنی از خاطرات برخی از مستشاران ایرانی میگم فریادتون سر نظام بکشید سر من نکشید از من سر نخوید. آقایون رو کنید که این خاطرات رو منتشر کنند. اینا داره منتشر میشه اگر به سانسور و ممیزی نخوره که فرمانده ایرانی اونجا در روز اولی که رفته چه اتفاقاتی برش میفته چطور نظام سوریه پسش میذنه اصلا قبولش نمیکنه به عنوان یه کسی که بیاد کمکش کنه عرض کردم نظام اعتماد بنفس بسیار بالاست حالا تایم رو من اجازه بدید بگم دفهم دفهم دفهم. خود این مسئله یکی یکی ببینید 29 دی 90 شما اولین شهید ایرانی در سوریه است که های معرب ترک اصلا یک سال یعنی تقریبا 11 ماه بعد از شروع 10 ما ایشون در یک پادگان بر برسر یک انفجار اون تخریب بیه تخلیب بر برسر یک انفجار یک در داخل اتاقش در واقع ایشون به شهادت میرسه تا قبل از این شما این شهیدی در سوریه نداری یعنی ده ما بعد این در یک پادگان آموزشی در یک اتفاق ایشون شهید میشه میریم تا تیر 91 در تیر 91 اولین بار من خودم در لبنان بودم و بودم لبنان. حزب جلسه افتاری افطاری ماهانه ای داره در در لبنان، در داره در لبنان که عمدتاً تیفای شیعه و سنی مختلفو دعوت میکنه. اونجا در تیر ماه 91، آقای ابراهیم امین السيد یعنی بعد از 28 تیر ماه بود، ببخشید اوایل مرداد، یعنی حدود یک هفته درودی از انفجار مقاومت ملی گذشته. خب من چون برای پایان نامهم رفته بودم، دافسوس جوابت عمل و ایزبولا و اونجا ترسم مصاحبه‌ای بکنم، اون افطاری با کسی بودم، مصاحبه داشتم گفت بیا بریم جایی افطاری است. من نمی‌دونستم واقعا افطاری چی، رفتم اونجا دیدیم اینجاست. اون افطاری معروف ایزبولا است. آیه ابراهیم امین استه در اون جلسه. ابلاغ قرب نزدیکان سنی ایزبولا، دوستان سنی مذهب ایزبولا در لبنان که ما به این دلیل که مقدساتمون در خطره و به این دلیل که نظام سوریه رو در خطر می‌بینیم، دیگه مجبوریم ورود کنیم. ما تا الان ورودی نداشتیم به سوریه ولی از امروز به بعد مجبوریم وارد سوریه بشیم و این رو به شما ابلاغ میکنیم مخفی هم نمیکنیم اهل قایم کردن هم نیستیم حرفمون رو روک میزنیم و به شما ابلاغ میکنه در همون 28 تیر ماه ما آقای آز ازغاطر سلیمانی سردار سلیمانی با یک هواپیمای 747 با حدود 20 25 نفر وارد دمشق میشه یعنی اون 8 نفر قبلی بودن 8 نفر تو 11 نفر اون روزی 25 نفر نیروی جدید همراهشون در 28 تیرماه 1391 بعد از انفجار مقرمیت ملی سوریه و شروع برکان دمشک در واقع میرفت که دمشت سقوط کنه ایشون با 20-25 نفر وارد سوریه میشه که اینا توش نیروی ستات هست نیروی صف هم هست خب حالا آیا معقوله که یک سیستم نظامی با 25 نفر آدم 10 تا مزد 35 نفر آدم یک نظام رو نجات داده باشه خب میریم تا بهمن و اسفند 91 اولین شهید ایرانی در درگیریه با بسیجی‌هاش در دی بهمن 91 علی عسکری مال شهرکرد جوش کار کار ساختمانی می‌کرده ایشون خودش با پول خودش از ایران دو اومده رفت اونجا می‌خواد بسیجی به صورت غیر سیستمی دور میچنگه و ایشون اولین شهید ایرانیه که در زینبیه شای پاسدار هم نیست می‌تونید تو اینترنت سرچ کنید بیاد اطلاعاتش خب این یه داستانی داره که این داستانا هستن به نظرم تا 2 سال آیه سال آینده چاپ بشه داستان از حضور ایشون در سوریه ما از بهمن 91 از حدود تقریبا به نظر موزده بهمن 91 اولین عملیات رسمی نگاه ایرانی در سوریه شروع میشه تقریبا دو سال بعد از آغاز بامنم که در اینجا حدود 13 تا نیروی مستشام بیشتر حضور ندارن سخف نیروی که تو این عملیات وجود داره 13 نفرم که 23 بهمن آهی حسن شاتری سردار حسن شاتری شهید میشه چهار اسمند آهی سردار حمید توا توایی مرد این در اینترنت شما میگید سند بده من دارم سند میگم شما اگر قبل از این شهیدی در سوریه دارید به من بگید یعنی شما تا ابتدای سال 92 تا فروردین 92 سقف توان مستشاری شما در سوریه 50 نفر و تنها عملیات رزمی که انجام دادی شکست حصر حلب در بهمن ماه 91 دو سه تا شهید دو تا شهید در اینجا دادید کل شهدای شما غیر از این دو نفر همه مربوط به سال 92 به از ابتدای 90 که ببینید توی این 50 زیر 50 نفر که بهتون میگم میگم 50 نفر یعنی حدود چیزی حدود 20 نفر نهایتا. که از نقشه نویس اینها داخلش هست تو نیروی اطلاعاتی تا فرمانده میدانی که حدود 4 5 نفر اصلا خب ببینید تعداد و عدام سه نفر یه, یه دو تا پاسدار تا ابتدای سال 92 یعنی در دو سال ابتدای بحران حجم حضور, حضور شما در سوریه این هستش شما فرا، فسائل مقاومت عراقی هستند که باز تا سال 93 مجموعا حضورشون حدود دوی نفرند عراق میان در جبه مختلف در حلب و در دمشق یعنی سقف استعداد شما به نفر، سی نفر مجموعاً در سوریه تا ابتدای سال 92 نمیریسه اینو شما بگم یکی از دلایلش این هستش که نظام اساسا خب تا اون دولت تهدید جدی نشده نکته دومش این هستش که اساسا نظام سوریه قبول نمی کنه ایرانی ها برام وارد بشن وارد مرحله بشن مثال بزنم فرمانده ایرانی همین فرمانده ای که چند وقت پیش مثلا عوض شد و برگشت ایشون پا میشه میره دیدار با وزیر دفاع ایران تقاضای امکانات میکنه برای اینکه بتونه گروههای مردمی رو سازماندهی کنه برای دفاع از نظام. وزیر دفاع سری رد میکنه. وزیر دفاعی میگه نیازی نداره ما خودمون هستیم داریم میزنیم و این فرد خودش با میشه میره لازقیه از طریق یک فرد معمم شیی در اونجا به یک افسر علوی وصل میشه. اون افسر علوی که خب لازقیه رو در تهدید میبینه با اختیارات خودش دلیل نزدیکی که وای بشار اسد لازم نزد خانواده در اختیار بیاد در این بهر به ما کمک کنه یک فرمانده خودش خب یعنی اساسا نظام سوریه خیلی رغبت نداره یک جایی سردار سلیمانی رسماً سوریه ها رو تهدید میکنه که اگر قبول نکنید که ما به شما کمک کنیم ما میرویم دیگه‌ام برنامه و این پیام رو راحتری که یه واسطه ای وای بشار میرسونه اسم اون فرد واسطه رو من دارم اینجا که اگر شما دیگه نخواهید که ما به شما کمک کنیم ما جمع میکنیم همین تعدادی هم که هستیم برمیگردیم میریم ایران مجبور میشه به نظام سوریه رو تهدید کنه در اواخر سال 91 که 91 اونجا دیگه آقای بشار زیر بار میره که ایرانی ها بیان که از ابتدای فروردین 92 نیروهای فاطمیون وارد میشن بعد های نیروهای... که مجموعاً تا خورداد تعداد استقرارشون 66 نفره کل نیروهای افغانی تا تو... در فروردین تا خرداد و نفره. اردیبهشت 92, نفر. 92، میشه وارد میشه بر عملیات الغسر. یعنی دو سال و سه ماه بعد از آغاز بحران اولین حضور نظامی رسمی ازبالله در بحران سوریه قبلش ازبالله 5 تا 6 تفر نیرو داره در سید زینم یعنی در سید زینم بعد دفاع سید زینم و تیر ماه 92 ازبالله وارد میشه به خالدیه یه خونس این نکتر هم بگم ایرانی ها تا فروردین 94 مجموع استعدادشون در سوریه زیر دیست تفره تا, تا,
0: فروردین, چار. چار. چار.
1: تا فروردین 94 تا فروردین مجموع استعداد نیروه ایرانی دویست مستشاره در کل سیف سوریه که البته وارد معمولیت رزمی هست دیگه در این دوره از 92 تا 94 شدن از 94 از شهری در 94 هستش که به صورت گسترده نیروه ها میشن برای آزارسازی حلب و ادلب یعنی من میخوام این رو به شما بگم که نظام تا حدود سال 94 یعنی تا قدی بهشت تا خوردان نچ که تدمور صحبود کرده و دیگه داره جدی میشه فضایینی داایش ورود جدی کرده از اون مجببه 90 ادی رو ثابت کرده در جرو مرضین باسهشام ثابت کردند در شرق دائش اومده تدور و تا نزدیک حموز اومده حضور ایرانی عملاً زیر دویست نفر است. یعنی زیر دویست یا زیر دوست نفر که اینا به دو میگم دویست نفر مثلا صد نفر اینا ستادی هم یعلی نیروی انسانی نیروی تایپی نیروی شاید کمتر از صد نفر در جبهه میدانی حضور دارن حالا من سوالم این است بشکرم اگرچه این نیروها کیفی هستند اگرچه قبط قلب هستن اما نظام یک تاباوری در این سالها از خودش نشون داده و بعد عزبالله و ایران ورود کردند به کمک نظام سوریه حالا این نبود که شما تصور کنید ایرانی ها نه. اگر ایرانی ها وارد نمی شدن اگر رزول وارد می شدن سوری ها تا سال 94 هم عملا دوام می آوردن. ممکن بود در سال 94 مثلا سقوط میکردن اگر ایرانی ها ورووس ها بهطور جدی وارد می شدن اما به حال شما توجه کنید که بیشتر از چهار سال نظام تا داشته در مقابل معرضه ای که هر حال از توسط که های مختلف داره مورد بایدیتخبر میگیره دی در این سال 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 ن خ
0: سال نخواسته که خب ما در شما میگید که این تعداد به 200 نفر هم نمیرسه و تعداد خیلی 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 اندکیه و داره که ما همون موقع یعنی ما در شهریور 92 فیلمی دیدیم از شهید باغبانی گمانم درسته؟ درسته؟ <متصفح> و همونجا بی بی سی فیلمی ساخت به اسم جنگ پنهان آه. ایران در سوریه های غربی مثل شدن سی ان ان سی بی بلافاصله شروع کردن و گزارش دادن در اون موقع درباره جنگ پنهان ایران در سوریه و قضیه اومد وقتی خب باغبانی کشته شد و به که اون طرف هم گمانم لوای داوود بودش درسته اگه اشتباه نکنم که این فیلم دستشون افتاد و منتشرش کردن خب اون موقع به نظر می که این نوک کوه یخه و بعد زیرش هزاران هزار نفر باشن و اون چیزی که اون شهیدی که اون فرمانده سپاه اسمش چی بود اگه خاطرتون هستش
1: شهید حاج اسمایی روی
0: شهید حاجی اسماعیلی هیدری اونجا میگه که مثلا به ما گفتن که ما حتا خاک نکنیم اینجا وقتی داریم به بهش روستاهای سوریه میریم گارد خاک نکنیم موقع راهندگی اینها به شکلی ممکنه بهشون بر بخوره اینها خیلی غرور ملی دارن و غیرت اینها و به نظر میมาس که یک سازمانه تو زیادی از حضور نیروها هست میگذشته و دو تعداد زیادی هستند خود اونها یه بودن یه گروه گردان بیست نفری بودن این با روند شما خانا نیستش
1: ببینید شما اون فیلمو دیدید میخواد بگید از این فیلم استدلال کنید که پس تعداد بیشتره نه اونها در حلب ببینید ما ایرانیها در دو جای مهم بودن در اون دوره یکی در حلب من میگم زیر دویست نفر خب اون 92 دوه یعنی حدود بهمن 91 که شکست حس حلب شروع میشه توی فروردین ما در واقع تمام میشه اینها به فرودگاه حلب میرسن و بعد عبور میکنن به سمت درواقع تا اندازه غرب که کمک کنن به شکست شما بخش عمده توان ایران در دو منطقه متمرکز یک در حمیدمس یکی هم در حلب شما فکر میکنید مثلا سخره توان شما در حلب شما ده 11 نفر رو در اون فیلم دارید میبینید هم خب که اصلی ترین نقاط تمرکز ایرانی هاست در کل اون منطقه کل حجم نیرویی که در همونجا در حلبه به 50 نفر نمیرسه به 50 ایرانی و یک نقطه تمرکز اصلی از اونجا یک نقطه تمرکز دیگه دمشق 50 نفر شخص نفر نفر دیگه هم در دمش. مثلا شما تو استان هما اون دوره سطح تمام شما 6 نفر آدمه. شما فکر در هر نقطه 10 نفر 12 نفر در هر نقطه مشخصا نه در یک قرارگاه عملیاتی بزرگ در استان هما که یک محور مثلا فرض کنید 100 خرد کیلو متری رو داره پوشش میده 6 تا 7 ایرانی بیشتر حضور ندارن 6 تا 7 ایرانی که اینا کارشون فقط مستشاری و سازماندهی ایگایس
0: یه پس پس که داره فوش میخوره در بی بی سی و به شکلی جامع میگه تو رفتی پولا رو خرج میکنی تو سوریه یعنی شهریور 92 200 آدم داره آیا آی آی نظام جمهوری اسلامی لکنت زبان یا به شکلی حالا توهین کنم به دوستان خودم جمهوری اسلامی دشاره به شکلی عقب ماندگی فکری و به شکلی بیانیست چون غیر عادیه که از شهریور 92 نظام زیر ضرب جدی باشه درباره درباره بهشکی بحث سوریه و شهریور 92 درست یه ماه بعد از اینکه پوتین وارد قضیه سوریه شده دقت کنید در اون جلسه معروف بین پوتین و اوباما بعد از خط قرمزی که اوباما کشیدش برای مسئله شیمیایی و جانکری به ظاهر ساولوزم گفت که دیگه حالا سوریه از خط قرمز گذشته پوتین بود که اومد مانع این شد که با ما بخواد به واسطه اون خط, خط خط قرمز وارد سوریه بشه و بشه که یک بازیگر نظامی بشه. پس شما میگید که عملا پوتین وقتی وارد شد که ما بوددان 200 مستشار بیشتر نداشتیم چون یک خانشی هستش که من خودم هم این شاید اشتباه رو مرتکب کردم شده گفتم که ایران سالهای زیادی به تنهایی ماند و به یکی جوانان مدافع حرم کشته شدند و بعد بود که روسیه اعتماد به نفس گرفت و وارد شد ولی اگر واقعا بحث 94 باشه عملا ایران و روسیه همزمان وارد شدند در قضیه سوریه و ایران تقدم عجیبی نداره به قضیه
1: نه ببینید این نباید منجر به این برداشت اشتباه بشه که نقش ایرانی ها چون 200 نفر بودن کم بوده اگر ایرانی ها نبودن همون 30 نفری که عرض کردم نبودن هیچ گاشه هست, هست ماسر حلب شکسته نمیشد این یک تفصیلی میخواد یه موقعی میخواد که من بشینم مفصل این رو برس کنم که چطور ایرانی ها واقعا روی تازهی در ارتش سوریه دمیدن اون نیروه های مستعد در ارتش سوریه, رو سازماندهی کنم. این بزرگ ارتش سوریه در فرماندهی بود یعنی اگر در همون 90 ای ایرانی ها ورود نمی کردن تا 94 نهایتا من میتونم بگم دمشق و یک بخشی از اطراف دمشق می بود. این واقعیته ولی ببینید چون معارضه هم هنوز خیلی ضعیف پس و آنقدر قوی نشده نیاز هم نیست ایرانی ها در یک حجم انبوهی در سوریه حضور داشته باشن ولی این بی نیست که نقش ایرانی ها رو کم بشه ایرانی ها واقعا حضورشون واقعا کیفی بود حلب رو ایرانی‌ها شکستن در 2013 ده همین برنامه 91 همین آیش خاطری همین آیت تواتوی مر همین آیت جواد قفاری که یه دوره فرمانده سوریه بود به شکستن به خود ارتش سوریه بود به این راحتی این توان رو نداشت قطعا سوریه مدیون ایرانی‌ها هست در و بسیاری از مناطق در عدم سقوط نظام اما میخوام بگم بنیه نظام این تاباوری رو حداقل برای دو سه سال اولیه داشت که بتونه علاوه بر دست دادن خیلی از مناطق بتونه خودش رو حفظ کنه این رو نباید به حساب در واقع ایران گذاشت که ایران در واقع مانع بود و اگر ایران نبود من میخوام این ذهنیت رو اصلاح کنم که ایران نقش خودش رو داشت نباید نقش ایران رو بیش از اندازه پررنگ کرد نباید هم بیش از اندازه کم رنگ کرد در حالی نیرویشون در سوریه بعد از 94 هزار نفره یعنی بعد از اینکه مجوز شورای عالی امنیت ملی میاد برای عملیات حلب و ادلب سه هزار نفر در کل سوریه که همزمان بیشتر سه هزار نیرو ایران نمیتونه داره به ماجرا یعنی واسطه معدودیت که شورای عالی همیت ملی میذاره در سوریه خب سه هزار نیرو درست نیروی کیفی هست اما نباید بیشتر از اندازه هم اغراق کرد نظام بنیه خودش رو داشت ایرانی ها هم نقش خودشون رو در ممانعت از سقوط و یا تجزیه سوریه داشتن هر هرکدوم در جای خودش من میخواستم این دیدگاه رو کنم که آقا ایرانی ها اگر نبودن نظام سوریه در دو ماه در شش ماه ساقط شدنی بود تجربه نشون داد که ایرانی ها بعد از دو سال ورود کردند تا دو سال خود سوریه ها واقعا مقاومت کردند حداقل در دو سال اول بقای نظام از حس نظامی خیلی ارتباطی به ایرانی ها نداره این رو اگر با خود فرماندهان ایرانی هم بشینید به این واقف هستم و به این در واقع معترف هستم مگه چرا ایران علاوه سیاسی حمایت میکنه شرطی سری م... حمایت کمک های مشورتی هم در اوج اهمیت نظامی بده اما لاغم در دو سال اول مسائل در سوریه تقریبا هیچ ارتباطی به ایرانی ها ندارد هران چیزی که شروع میشه از بهمن 1391 هست که ایرانی ها وارد فاز عملیاتی و نظامی در
0: سردار همه چه زمانی شهید میشه و کشته میشه؟ ایشون که در
1: سال 94 هستش ارتباطی به اون سیاره ایشون ماجره دیگه ای داره در سال 94 در ایام عملیات محرم هستش در اون دورهی که روس وارد شدن ایرانی ها به طور جدی وارد سوریه شدن
0: بسیار خوب خب اه... ما پاسپورت ما رسیدیم در واقع به بهمن 91 واقع ورود رسمی ایرانه و از چه زمانی گفتیم شما از حدود بهمن 92 فرمودین درسته بهمن 92
1: بهمن 91
0: یعنی دو سال تقریبا درست سا. سا. بهمن 91 اساسا در شهره شروع و میخوام مزاد میخوام مزاد 91. 91 و اون فیلم بی بی سی هم که شما میگید همچنان 20 تا هستن و بحث به شکلی بحث شیمیایی شدن و غیرم که در تیر ماه و مرداد 92 هستش درسته 92 هستش اون هم اونجاست. شما میگید که از اینجا خب بخش بحث مرداد نوازد بحث شیمیایی خب زمانی که دیگه دیگه سوریه به یک جنگ جهانی تبدیل شده درسته و و دیگه نیروهای لیبرال به عقب رفته شدن اون سیریال نشنال کانسیل یا اون شورای ملی سوریه که حالا مثلا نیروهای وابسته هستن و غربی هستن اونها همشال دوران حرف نمی اما نیروهای روی میدان حتی دیگه ارتش آزاد اونقدر نیستش بحث جدی جپتونوسرا بحث جدی حضور نیروهای مزدوری قطر و همینطور هم ورود رسمی داعش در اون موقع درسته اگه میشه تصویری از روی روی میدان به ما بدین در این زمانی که 92 و با سوال برعکس چرا اینقدر ایران نیرو کم داره چه کاری ایران با 200 مستشار حضور داشته باشه اونور داره از لیبی مستقیم شیمیایی وارد کشور میکنه کاری میکنه که آمریکا بخواد بره دنبال احداث منطقه پرواز ممنوع که اگر انجام بده خب بخاطر یه قضیه یک سره میشه و ایران فقط 200 مستشار سوال میزنم من عکس بپرسم اگر ایران برایش اینقدر مهم بود که سوریه سقوط نکنه چرا فقط با اینقدر نیروی کم چرا تر، زودتر وارد نشد
1: بینید the... دو تا نکته است یک اینکه ارزش کردم مسائل در سوریه تدریجی شروع می یعنی همین تصورش یه ما یه حل میشه چون اصلا مذاکرات سیاسی هم فشورده دوباره میشد مسائل نظامی هم میدانم هم کار خودش رو داشت می‌کرد هیچ 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 کسی در بحران سوریه اگر منصفانه صحبت کنیم چشماندازی از دورود بعد هم نداشت یه ماه بعد چی میشه؟ دو همه تصورشون هر دو طرف تصورشون بود که این ماجرا یا با مذاکره سیاسی یا با قهر نظامی یعنی ضرب نظامی در روی زمین حل خواهد شد فصل یک ماه دو ماه سه ماه ولی هیچ چشمنداز روشنی حتی از دو روز بعد نداشت ایرانی ها هم به تدریج مثل طرفای مقابل به تدریج در واقع حضورش رو برقدرت تر کردن یعنی سعودی ها و ترک ابتدا به این چه نظامی خیلی فهم کردن ورود نکنن چون میگفتن خب علاوه بر خیابان یا از مثلا یه سری سلاح سبک هم اگر تزویر بشه نظام ساقط میشه چون اکثریت ضد نظام هستن ولی خب هر چی جلوتر رفتن دیدن نظام مقاومت میکنه خب حجم سلاح ها و تسلیحات ارسالی پیشرفته تر از خود سازماندهی ها بیشتر شد حجم و پول بیشتر شد طرفین به قول عرب ها دستور استدراج شدن یعنی گام به گام تدریجی در این بازی در واقع چی شدن؟ مستهلک شدن مستهلک شدن دچار فرسایش شدن. واقعا این جنگ این جنگ فرسایشی در تامیام تمام همه طرف خاش بود یعنی الان امروز شما ارکادم نامه ها به نامه اطلاعات سازمان اطلاعات سعودی به نظام سوریه در 2015 هست ترک ها که خودشون بارها سیگنال فرستادن برای اینکه بابا ما دیگه داریم زیر فشار مهاجرین و زیر فشارهای امنیتی و مسئله ها داریم له می‌شیم یعنی دوم از خیلی ساد سال قبل یا در دو سه سال قبل دنبال یک راهحل حل هستند که بتونن خودشون از این باطلا رها کنن. ایران هم به هر حال خسارت بسیار زیادی از لحاظ انسانی و مالی و اقتصادی و مهمتر از همه اینها پرستیژ پرستیجه در واقع خودش رو در منطقه متحمل شد. از این جنگ هیچ کسی پیروز خارج نشد به نظر من جز تا اندازه ای اماراتی ها که اونها خب از ابتدا پروژه متفاوتی داشتن. نه خودشون خیلی درگیر معارضه کردم و نه خیلی خود درگیر نظام کردن با هر دو طرف کار کردن با هر دو طرف بازی کردن و الان سعی میکنن به یک نوعی یه پوست پای ایران بندازن و با تزریق مثلا چند ده میلیارد دلار نظام سوریه رو از ایران جدا کنند. ولی خب این ورود آقای بشار در این سفری که اومد در کردم سیگنال معک این
0: سفر رو به امارات هم رفتی که اول اومد امارات بله, بله, بله درست
1: چون چون ایجاد چون من اینه که اومد به ایران حالا من نگاهم بودس نظام سوریه و مسئله امارات در اون گزارشی چکش موازنه سال نهدف نوشتم بخشیش خب قابل نقد در نیست ولی نه از اومدن آی بشار من امروز خیلی خوشحال میشم نه از اومدنش خیلی ناراحت چون با ساختار و بافتار این نظام رو میشناسم بسیار نظامی است که عرض کردم کاملا موازنه رو با طرفین بلنده اما سوال شما این بود حالتون چی بود من پراکنده شدم گفتید که وضعیت زمین چی بود خب در ابتدا که گروه های مدنی مدتر فعال بودن، مردم بودن کپ خیابان اما هرچه که مثل جلوتر رفته این شکل سازمان یافته تری گرفتن در آویل و جوان دیدید که رسما از افسران و آزاد و بعد ارتش و آزاد شکل گرفت بعد ساختارهای بعدی شکل گرفت، مثلا جبهه انوسه گرفت از سود داعش در واقعی ابتدا گرفت بعد خدمتون جشم الاسلام شکل میگیره در ماه بعدی شما در زمانی که ایران وارد سوریه میشن وارد فاز عملیاتی نظامی خودش میشه با اون استعداد گفتم سیزده نفر روی زمین و این تعدادی عدود مثلا در, در, در زینبیه این سخف استعدادی که روی زمین دارن کار میکنن شما در بهمن 91 جبهه 19 شکل گرفته بخشای مهمی از سوریه رو گرفته ارتش آزاد بسیار قوی هسته شکل گرفته اصلا سوریه رو حلب رو محاصره کرده در فروردین 92 قبل از اینکه شما نیروهای فاطمیون رو ببری قبل از اینکه حزب الله وارد القصه بشه قبل از اینکه حزب الله وارد خالدیه همس بشه در تیر ماه 92 در فروردین 92 فکر میکنم 12 هم یا 15ام فروردین حالا حضورنده در این ندارم داعش وارد از عراق وارد سوریه میشه یعنی شما در زمانی وارد شدید که در واقع گروه های مختلف عملیاتی شک گرفتم و مناطق زیادی از سوریه، شات دیدو فکر میکنم 60 تا درصد از سوریه رو به 60 درصد سوریه رو در اختیار خودشون دارن. ها مناطق وسیعی از شمال سوریه و شمال رو در اختیار گرفتن. یعنی حضور شما متأخر از بسیاری از گروههایی هستش که سوری هستن اما مورد ماهیت میهری منطقه‌ای هستن. خب اونها بخشی از مردم رو، بخشی از ساختار ارتشی از کردن. شما هم رفتی به کمک ارتش سوریه. اونها نیروهای خارجی رو جذب کردن از کشورهای مختلف به ویژه جمعش های اسلام‌گرا و گروه‌های اسلام‌گرا مثلا نصره و بعداً داعش شما هم در واقع چیکار کردید برخی از نیروهای خارجی رو مثل بلدا مثل مثلا نیروهای فاطمیون رو وارد سوریه کردید اونها نمیتونن گله کنن که چرا ایران وارد شد چون قبل از ایران اونها وارد فاز نظامی در سوریه شدن ایران متأخر از همه اینها وارد فاز نظامی و جریاندهی به گروه ها و ساماندهی
0: به گروه های مسلح در سوریه شده بسیار خوب من که چه بس چون دیگر از ست ساعت گذاشتیم شاید دیگر از حسده مخاطب تا اینجا کافی بس باشیم پس شما حالا در صورت محصول برنامه امشب ما این شد که به عبارتی بگیم که آقا ایران لحظه ورودش و به سوریه پیش ورود از محصر ورود محصر پیش از بهمن 91 نبوده 吧 و از اون واقعا ورود مؤثری نداشته همون هم ورود بسیار محدودی بوده اینکه گمان بشه که ایران مثلا در یک زمانی با یک ارتش مثلا صد هزار نفری وارد سوریه شده و از هوا و زمین مشغول به شکلی کمک و بشن 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 مشارکت در قتل سوری ها و چه میدونم نیرورساندن بوده به هیچ وجه فج... اینطور نیست آیه مسموم داره میگن در روایتشون و و بسیار بسیار محدود بوده علایقه که در همون زمان هایی که شما میگید که بخشی از آدم تو تهران زمانش دقیقا کی بود شعار می شوار میدادن که پول ما شده خر... مثلا میخوام سوریه رو رها کن خر... فکری به حال ما کن عملا خب احتمالاً خرجشند هم نبود گرچه این یک برنامه مجزا میخواد ولی مثلا چیزی مثل اون حرفی که رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس فرقام مجلس قبل گفت که 12 میلیارد دلار از پول ایرانیها در مارکی سوریه خرد شده پس این سالهای اول نبوده نب، بعد میگه به اون سالهای بعدی د. درسته چون اینجا کسای امکانشون کافی نیست. در خیلی ازشون کرده در مبدأ. ایشمام در مبدأ
1: خیلی ازش کرده. ما به مراتب این پایین تره و اینو هم داشته باشید وشید. دلم نمیخوام چیز کنم، اما این واقعیت تمام هر که در سوریه شده در قالب عقود مالی بوده یعنی به عنوان چی بهش میگین در استالاستساتش در واقع یک نمای مالی امضا شده به عنوان قروز دولت سوریه به ایران یعنی هر دولتی در ایران سرکار بیاد فرض کنید فردا نظام شاهنشاهی در ایران بالای کار بیاد از دولت مستقر در سوریه میتونیم رو نقد شما میدونید که سوریه امروز میادین عظیم گازی کش شده در مدیترانه که بخشی از قلمرو سوریه است اگر سوریه فردا تبدیل بشه به کننده گاز هر دولتی در اینجا سرکار باشه اینها تحت عقود مالی که ایران باخته به عنوان قرض در اختیار نظام سوریه قرار داده یعنی این ها در اختیار قرار پس پس خزینه نظامی
0: نبوده این 32 میلیارد توپ توفنگ و فشانقو به شکلی تام شده 32
1: میلیارد که از اون از اون جنگ من نمیدونم کی این زدم زده احتمالاً میگم مصرف داخلی و دعوای نعمت دری داخلیه 32 میلیارد که یک حرف بسیار گنده‌ای هستش حالا فرض کنیم این حرفم بوده پولی که از ایران داره میره در قالب قراردادهای اعتباری چی بهش میگم من اسم
0: اون نوع قرارداد یادم نرس فاینانس که با... چه نم؟ قرارداد فاینانس مثلا
1: آره تا چیه چی عنوانش من یادم نرس که این عنوان دین و بدهی دولت سوریه نه دولت آی بشار اسد هر حا... یعنی حاکمیت حاکمیت سوریه به جمهوری ایران نه حتی به حتا جمهوری اسلامی این هستش و قابل در واقع سرجا هست و الان بخشش از روی معادن فسفات در سوریه داره چیکار میشه باز میگرده یعنی ایران برنامه برای استخراج فسات سوریه کرد بزرگترین معادده رو بیایرنظریر تری معاد فوسفات جهان در سوریه هستش که در اختیار ایرانی ها قرار گرفته برای بازگشت اون بدهی
0: نظام سوریه به ایران استخر ای هم دوستان اگر اسمش رو بگم فلاحت پیشه آقای فلاحت پیشه رئیس کمیته کمیسیون امنیت ملی و استخرالی مجلس امید از بحث سی میلیارد مطرح کرده بود که حالا واقعا عجیبه که و این کشور من
1: من وارد به داخلی هیچ وقت نمیشم ولی برخی از اسامی رو چه از چه از اصلاح طلب هر وقتی یادشون میخونم ازشون عبور میکنم اصلا سعی
0: نمیکنم نخونم و شما عبور میکنید ولی ولی این در خیابون های تهران که الان فردا اگر اعتراضی بشه به این بحث نون میگن که 32 میلیارد رفتی اگر دروغه خب واسه چه جواب نمیده من دیگه الان دیگه تقریبا نمیدونم
1: ولی اونو دیگه من نمیدونم <تصفح> <تصفح> چرا جمهوریسلامی باشه اینو مهم نیست یا نمیخواد توضیح کنه یا اصلا بر افکار قائل نمیشه اینکه چرا کسی میاد یا نمیاد اصلا نمی شک اونو من نمیدونم اینکه جوابشو من بدم ولی من مرومانه خواننده بروانه دانش آموز سیاست هست که خیلی هم توه تقریبا به بلوغی رسیدم میدونم که چه چه افرادی حرفشون هیچ محلی از اعتبار نداره هم در طیف اصولگرا در طیف اصلاح طلب ما اگر یاد بگیریم گوشمون رو به هر حرفی در واقع عادت ندیم و همون میتونیم به سرعت طخته بشیم در فرآیند سیاست در داخل کشور
0: بسیار خب حالا ما کان دیگه خیلی دل طول نمیشه اگر میتونیم خیلی خیلی مختصر بگیم ما میخواهیم برنامه‌ای که داشته باشیم ما الان چه مباحثی رو واقعا بعد ادامه بدیم تا اینکه این چه چه چیزایی مونده از مذهب سوریه تا بگیم یک پکیج کاملی در اختیار مخاطب بذاریم
1: <تصفيق> یه موضوعی که موند امشب و واقعا دیگه کشش نیست نه من خودم نه مخاطبین که دو ادامه بدیم برای اون دوستانی که به حال با نگاه مذهبی و اینها به مسئله نگاه میکنن یا حتی کاملا نگاه بی طرفانه‌ای میخوام داشته باشن به هر یک نظام شیعی هستی نظامی هستش که فقه شیعی درش خیلی نقش اونجا در منطق دفاع ایران از نظام سوریه نمیتونیم ازش غافل باشیم اگر یه شب وقت بود میتونم تو 10 دقیقه مفصودیکش از فکشن یه بگم که چطور در تعارض دوگانه استبداد و استعمار فقشیه میغلطه و میچرخه در مقام تعارض حل نشدنی ببینید مجبور باشی بین استبداد داخلی. و استعمار بس. خارجی یکیو انتخاب کنید این فرقیه
0: یک چیزی داره و یه تجربی داره که اونو درک می‌کنه مثلا نگفتین شما اینو این نکته این دیگه هم هستش بحث کشتارهاست اینی که بالاخره مثلا
1: کشتارهامون که مثلا بسیار مهمه که چی شده
0: اخبار که به تهران می‌رسید به می‌رسید مثلا به فرماندهان سپاه که دارن میگن آقا مثلا چم 3 چم 200 نفر ایناشون بچه‌بوده تصاویری که مردم دیدن من نمیگم که این تصاویر راسته ما در مورد هلمت ها یا کلاه سفید ها دیدیم که خب بالاخره اینها با دروغ هم آلوده بود و خیریه من شخصا خودم حالا رو پروندهی کار کنم شب یک نفره بعدن برنامه می‌ذارم درباره جنگ رسانه‌ای در سوریه و تکنیک هایی که استفاده شد ولی بالاخره میگه بچم من از کاه کو ساختم ولی کاه که بودش که بالاخره در این ها بچه کشته شد کودک کشته شد بسیار از این بحث‌های شیمیایی پاسخ داده نشد اینه به تهران که خبرش می‌رسید به علما به مراجع به بیت رهبری به فرماندهان سپاه آیا حد بود که مثلا اینا بگم اگه مثلا بعد از دو می دو میل نفر دستور کششش مادی که آغازشان دیگه, دیگه کلیان اینو راه هم می کنیم یعنی که نه حدی یکف نبوده این واقعا هر چه مثلا این جنگ ای دهصد گام ایران پیدا می که ایران دارش حضور داشت و غیر اتالا این که خیلی سال فرضیه ولی منظورم اینه که البته کشورها یکیم و و اینه که این کشورها وقتی در ایران منتقل می شد چه تأثیر روی ذهن سیاستمداران می داشت این شما میتونید تونید داداش شرفنزین داشته بدی کلی
1: ببینید مسئله ها رو من میتونم کنم اشکالاتی یه مقداری نمیتونم مثل الان راحت صحبت چون کنم چون میبینید ما در فضای رسانه‌ای هستیم که از این هر‌وقت میتونه برش بخوره و می که فضای تمیز نیست. یکی از دلایلی که همه این سالها در رسانه حاضر نمیشوند به خاطر اینه که رسانه اساسا تمیز نیست. ممکنه فردی تک تگ رسانه‌ای داشته باشه یاد منصفانه مطرح شما اینجا که
0: خودتون مثل جمهوری اسلامی شدیم برعقره اونها هم از ترس همین خطرات احتمالی نه. رسانه کثیفه که سال بره. جامعه ایران رو بهش این احساسو دادن که هر تصویری که از سوریه ببینین تو هم درش دست داری و تو هم بخشی از قتل عام 500000 سوری و مردم عادی هستی این که خب اگه رسانه نداشته باشین همون میشه تاکید که ایرانیان قاتلین مردم سوریه و هم‌دستان به شکل تمام چرا بار همه بار ایران و جمهور رو من باذ بکنه
1: اما چقدر معنی می‌گونه این همه رسانه تلویزیون چه چهندونه معصوم مگه بسیار
0: خب و یک نقطه پایانی هم بحث در واقع روسیه است که روسیه که این بارش ما که وارد شدیم، روابط ما و روسیه چه بود در اون لحظه و اینکه آیا واقعاً روسیه اومد و برد و خرد اینها ما مثلا یک برنامه‌ای که ادامه بدیم این رو خب البته کوتاه‌تر و همینطورم درون برنامه بعدی که یک ساعتش به این سوالات اختصاص بدیم اگه اذبدین یک ساعت هم به کل سوالاتی که در این مدت از مخاطبان دریافت کردیم ما و بقیه سوالات رو هم از مخاطبان تقاضا می‌کنم که به جدال تی وی at gmail.com دات بفرستند که ما اون سال برنامه جلسه آخر رو که جلسه بعدی باشه رو کلا با به اون اختصاص بدیم قبل از رفتن اگر حرفی دارید بزنید که من یک سال کوچیک دارم از شما
1: نه من ان اون موضوعم چاش اونم من در وسط کشتارا باهاش صحبت می‌کنم تا معلوم فوق میخورم؟ منو می‌خوارن این هم رسانه روزهای موادی و شفت باشیم خب چاش اون رو میگم قبل هم در خود دوستان عرب در ترکیه مطرح کردم ایشون دادم دقیقی که بخوام ببینیم من از شما گفتید از کاه؟ نه از کاه خیلی بالاتر بوده قطعا رسانه‌ها خیلی تا می‌کنند، میکنن اما به حال جون چندصد هزار انسان از طرفینم البته دخیل بودن بخش نظامش یه یعنی مقدار بی متاسفانه متأسفانه این کرد طرف مقابل یه مقدار لایه‌هایشون معتدل‌تر لایه‌هایشون وحشی‌تر از نظام مثل داعش و انصاره و دیگران ما خودم برخی از چالش دیدهایی دارم که الان خواهم گفت. روسیه رو هم چالش نشه مثلا روسیه یه مسئله خیلی مهمه که ما در ایران با مسئله روسیه رو یک بار به اهمیتش بحث حلش کنیم، باهاش صحبت کنیم که به هر نسبت ما و روس‌ها چی هستش. اون را صحبت می‌کنم من سلفی ندارم اگر سوالی دارید من در خدمت هستم. به این بحثی که هستش، مقاله‌های دوستان رو اگر بتونید برای من باز کنید ببینم، بفرستید یا سوال‌هایی که مجموعه دوستان دارن قبل از جلسه مصف. آخر من بفرستم که هر وقت منو دستمندی دوستان
0: سوالاتشون رو در زیر همینجا کامنت بذارن حتی کسانی که امروز اینجا گذاشتم من چون برنامه رو ادیت می‌کنم وقتی برنامه رو ادیت میکنم کامنت هایی که در چت هست پاک میشه متاسفانه این تقصیر من این تقصیر یوتیوبه همین اگر سوالی نگفته موندهش همین الان وقتی برنامه تموم شد خودشون کپی کنن و برن اون پایین بذارن و که بتونیم آقا من بخونه بعد غیرام بجال تی وی @gmail.com لطفاً بفرستند لطفا به ایمیل شخصی من نفرستید و یک نقطه ای که هستینه ببینید کشتارها و اتفاقی که هست من بخوام بحث بعدی بزنیم درمان درس های جنگ سوریه و درس اینه که سوریه چیزی نیست که ما پرسپولیسی استقلالی بگیم بردیم تموم شد خوردشون کردیم و غیره من بخوام اینجا بگم که اگر هم ما در روی جنگ سخت پیروز شدیم، هزینه است. چیزی نیست که ما بتونیم با خوشحالی براش شادی کنیم. <تصفيق> چیزی که باید با یک چشمه اشک بریزیم. اگر با یک چشمه دیگه هم از پیروزی، چه می‌دونن، بالا مسروریم و از این خزینه ای که به شکلی بچهای مهره مقاومت دادن، ولی یک چشمه باید اشک بریزیم. ما این که 500 هزار انسان کشته شدن، کشفری نابود شد، 10 میلیون نفر از بین رفتن و به مهاجرت رفتن و, و یک نسل سوخت، یک نسل سوخت و از اون هم بیشتر اینکه یکی از اساتید دانشگاه تعریف میکنه میگه من در سال 2009 2010 هر بار که به منطقه سفر میکردم در مراکش در اردن در کشورهای متعدد اغلب از به شکلی دموکراسی خواهی و گذار به دموکراسی و برابری خواهی و جنبش های به شکلی مدنی صحبت میکردن 2013 که میرفتم همه از به شکلی به امنیت ملی و از لزوم صبات و غیره به عبارتی سوریه برای چند چندین ن است برای چندین دهه منطقه قرب آسیا رو از دموکراسی خواهی پشیمان کرد درسته و این هم یک, یک هزینه دیگه است برای همین من واقعا فکر می کنم که بحث کشدارها لازمه که ما بدونیم و خدای ناکرده ببیشه در جهان عرب که سفر می کنن ایرانی‌ها در باشون در تعامل هستن هرگز یا در جهان غرب با اونها در تعامل هستن این احساس نوشه نشه که مثلا واقعا شادی میکنه از پیروزی بهش که مثلا در جنگ در جنگ سوریه این جنگ یک طرف برنده یک طرف بازنده نداشت تو حتی میشه گفت همه طرف این بازنده بودن حالا اگر چه نظام اسد باقی مونده حالا شما به این قضیه اینطور هست نه با این ابعاد انسانی مستدعا برنده بازنده به با اون معنای کلاسیک وجود نداره قبول دارید شما
1: بله اصلا این من ببینید من نشهد ایران داریم جنگ به ایران تحمیل شد ایران از اینها بسیار سنگینی این رو مقامات واقفن مسئولین واقفن هیچ چیزی شد بند جنگ سوریه به پرستیج ایران در جهان عرب در جهان عرب لطمه نزن این چیزی نبود که اما به این عرض من, همه عرض من هم در چیزی نبود که اختیار ایران باشه ایران تلاشهاش و صادقانه در ماهای ابتدایی بحران کرد که مسئله مسالمت آمید و طریق مذاکره بین نظام و معارضین حل بشه و خودش هم برمان زمانت اجرا حاضر شد با ترکا وارد بشه اما طرفی که جنگ رو تعمیر کرد در واقع همون طرفی بود که شما الان گفتید دموقراسی خواهی در منطقه برای دهها به ویژه در جهان عرب به تحقیق افتاد جریانی بود که اتفاقا میخواست در عراق همه این کار رو کردن از 2003 تا 2015 هزاران انتحاری رو به عراق فرستادند تا نظام دموکراتیک در عراق ساخت بشه در ویتری میگفتن نظام نزدیک به ایران اما واقعا ترسشون حتی اگه نظام سنی دموکراتیک هم بود اینها راضی به این نبودن چون اساسا دموکراسی و اینها بزرگترین تهدید هست پس سوریه باید شکل میگرفت تا یک ایمنی و مسئولیتی نظام های عربی استبدادی
0: در واقع پیدا خواهد. خواهد. و یک سال پایانی این بود که شما در ابتدای او گفتین که در سپاه هم ایده معتقد بودن که ما نباید پشت سوریه قرار بگیریم نه فقط رفسنجانی و مثلا آ میر رفسنجانی یا مثلا احمدی نژاد در سپاه هم آیا مستندی برای این داریم و میتونیم این کدوم فرماندهان سپاه مخالف حضور ایران در سوریه بودند و کدوم فرماندهان موافق حضور بودند.
1: ببینید خب یه چیزی می‌خواد که شما با من سخت گفتن اما ما مستند, مستند هست اصلا که یواش
0: بیرون سخنرانی کنه باشن شواهدی بعد باشه بفرمایید
1: شما ببینید فیلمی برخه داخلی هست دعوایی داخلی انجام میشه طبیعیه اینها رو باید آقایون ریلیز کنم و منتشر کنم من الانم بگم شما میگید این ادعا خب مستندش کرده خب من رسانه کجا بیارم میشه بدم حالا مثلا شما میگید که مثلا حسین علایی های شمخامی شد، مثلا نگاهشون بیشتر معطوف به این سمت که ما نباید خودمون رو ازینه نظام سوریه کنه سرداران دیگری هم بودن در ابتدای نگاه رو داشتند اما بعدم با تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد نگاهشون تغییر کرد اما این رو من نگفتم که در صوم این نگاه قالب بود که نباید رفت معتقد بودن که نظام باقیماندنی نیست یعنی با توجه به تجارب قبلی این نظام خواهد رفت یعنی مابعد خود رو باید ما بعد نظام آماده کنیم کسی تصوری که نظام بت باقیماند رو نداشت و این چیزی بود که از بقا پذیری خود نظام بود بیشتر چیزی خب. دیگران رو به این فکر و افتاد که خب حالا که این نظام خودش تا باوری داشته ما هم بریم وارد بشیم و کمک کنیم که بیشتر
0: بمونه بسیار خب از اینکه تا این لحظه در این واقعا 3 ساعت و 16 دقیقه همراه من بودید و و شما مخاطبان که 700 نفرتون تا این لحظه که فکر کنم ساعت ساعت بعد دو صبح وقت تهران باشه در اینجا همراه ما بودین از همون واقعا واقعا متشکرم و عضر میخوام که برنامهم زیر شروع شد عضر میخوام که مسائل فنی به وجود اومد و عضر میخوام که چند هفته هم بین قسمت قبلی و الان فاصله افتاد و پس ما یک بعده دیگه در کنار آی صول میذاره حداقل در برای این مسئله خایم بود تا اینکه برسیم به مسائل روز سوریه و با این بهش ای بنیانی که در ذهنمون هست بتونیم ای مصول و بقیه بخوایم که بیام و به شکل مسساده امروز سوریه دعوا ایران و اسرائیل بمباران من به شکل پایگاه ایران توسط اسرائیل و غیران رو هم توضیح بدیم تا شب دیگر تا برنامه دیگر خدان گهار و اعای صئول میزارم یک بار دیگه تشکر میکن که وقتشون رو این قصد خوابتما در اخترا ما دادین قرار دادم قبل از رفتن ممنون میشم که لایک کنید لایک کردن شما تنها وسیله ای است که این برنامه ای که با این سختی و دشواری ساخته میشه بتونیم مثلا به جایی 15 هزار نفرسه ۲۵ هزارفر دیشه اگر شما لایک کنید این برنامه به دست افراد بستاری میرسه و اگر لایک نکنید همینجوری محجور میمونه و در مقابل رسانه های دیگر اصلا حرفش نیده نمیشه شب و روزتون خوش و خدا نگهدار
1: خدا نگهدار